0: Dzisiaj zaczniemy ze względu na obfitość materiału, jaka nas czeka. Choć de facto będziemy rozważać tylko jeden krótki fragment, bo wreszcie dotarliśmy do tych konkretnych fragmentów, które, że tak wyrażę, w historii chrześcijaństwa rozpętały całą burzę. Lub też raczej przez które niektórzy ludzie rozpętali i niektóre tradycje teologiczne rozpętały wszelakie burze. Teologiczne. Zaczniemy od modlitwy, i potem od razu przechodzimy do konkretu. Nie, żeby modlitwa nie była konkretem, tylko, no ale wiecie o co mi chodzi, tak? Ojcze, 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 ty jesteś piękny, ty jesteś dobry i ty jesteś mądry. I uwielbiamy Ciebie dzisiaj na początku tego naszego rozważania tego naszego studium biblijnego i przez całe to nasze studium aż do jego końca uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Twoje piękno Twoją dobroć i Twoją mądrość w Twoim objawieniu Ojcze Twoje Słowo jest piękne dobre i mądre Twoje Słowo, którym jest Twój Syn Słowo wcielone które się objawiło światu jako nasz Mesjasz, nasz Pan, zmartwychwstały Jezus z Nazaretu. I to Twoje słowo, którym On jest, jest piękne, jest dobre i jest mądre. W całym tym swoim objawieniu, którym nas bezpośrednio dotyka i dotyczy. Nie Święty, Twój Duch jest piękny i dobry i mądry. w całym objawieniu, w jakim wszystko to, co się przez Jezusa wydarzyło i wykonało kompletnie, następnie przychodzi do nas. Twoja Biblia, Ojcze, objawiona przez Ducha Świętego, wybranym do tego osobom, natchniona przez Niego, Wszystkie jej księgi. Ojcze, Twoja Biblia jest piękna, dobra i mądra. I dzisiaj, ojcze, rozpoznając na początku tego naszego studium prawdę tej Twojej boskiej natury, którą Ty, ojcze, całym sobą przedstawiasz, którą Twoje słowo, Twój Syn całym sobą przedstawia, którą nieustannie w nas uobecnia i przedstawia Duch Święty. Dzisiaj, Ojcze, chcemy zobaczyć w tych wszystkich kwestiach, które do tej pory stanowiły powód bezpodstawnie, ale powód do tego, żeby nawet wśród braci i sióstr się kłócić, nie dostrzegać Twojego piękna, Twojego dobra i Twojej mądrości. Dzisiaj, Ojcze, dziękujemy Ci, ponieważ wierzymy, że w Twoim Świętym Duchu zobaczymy piękno, dobroć i mądrość Twoją i Twojej woli wobec wszystkich ludzi na ziemi, która się urzeczywistnia i która jest przeznaczeniem całego ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Tu na ziemi i w przyszłości, w tym wszystkim, co dla nas przygotowałeś. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie, dobry Jachter w całym Twoim pięknie, dobru i mądrości. Alleluja. Doskonale! Dzisiaj y, zajmiemy się y, konkretnym fragmentem, którym jest 11 rozdział pierwszego listu do Koryntian, od wersetu 2 do wersetu 16. Musimy się najpierw zająć tym fragmentem. Zresztą z powodu tego fragmentu o kobietach y, w świecie i w kościele od początku, o tym jak y, kobiety i mężczyźni zostali stworzeni i do końca, jakie jest przeznaczenie kobiet i mężczyzna, więc całej ludzkości. Mówimy właśnie dlatego przy okazji pierwszego listu do Koryntian, ponieważ e, wszystkie kontrowersje związane z kobietami, z tym jaka jest relacja kobiet do mężczyzn w ogóle, kobiet do mężczyzn w Kościele, czy kobietom wolno się odzywać, czy mają milczeć, gdzie i kiedy mają milczeć, e, czy im wolno, a raczej czy nie wolno e, im e, brać udziału aktywnie w służbie, w Kościele itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. te wszystkie kontrowersje Zostały podniesione albo są podnoszone głównie w oparciu o pewne wnioski, które wyciągane są na podstawie dokładnie tych wersetów, które przywołałem, czyli 11 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, od 2 do 16 wersetu włącznie. I dlatego zanim pójdziemy dalej, proponuję, żebyśmy sobie przeczytali ten fragment. Dla tych, którzy wobec wszystkiego, co dzisiaj będę mówić, dla tych, którzy nie y, y, znają poprzednich czterech wykładów tego naszego studium, bardzo mocno Was zachęcam, ponieważ dziś już nie ma czasu na to, żeby się szczegółowo do pewnych y, twierdzeń czy tez, które sądzę, że naprawdę szczegółowo i dobitnie udowodniliśmy w poprzednich y, właśnie czterech Spotkania, jakie się będę odwoływać do, do tych testów jeżeli dla, coś tu dla was dzisiaj może by, mogłoby się okazać niezrozumiałe, to prawdopodobnie się stanie zrozumiałe przy zapoznaniu się z poprzednimi e, na przykład nagraniami poprzednich naszych czterech e, spotkań. Niemniej na początek taki eksperyment w zasadzie dziś powiemy sobie mnóstwo ciekawych rzeczy tyczących się pewnych szczegółów tego fragmentu, który przeczytam, ale niespecjalnie będę objawiać jakieś nowe rzeczy związane z podstawami na bazie których mielibyśmy rozumieć ten fragment. Niemniej zobaczcie, chcę, i taki eksperyment chcę przeprowadzić, zobaczcie jak, mimo że bo tu akurat jak jesteśmy dzisiaj to wszyscy albo byli na poprzednich spotkaniach, albo z tego co wiem to przesłuchali nagrania z poprzednich spotkań, więc są na bieżąco. Zobaczcie, przeczytam teraz ten fragment, po prostu, tak jak on jest wyrażony chociażby w tłumaczeniu UBG, jak macie inne, to możecie też sobie skonsultować i pomyślcie, czy pomimo tych poprzednich naszych czterech spotkań ten fragment jest rzeczywiście tak jasny, jak ja twierdzę, że powinien być, Nie? Sugestia moja jest taka, ale nie chcę być bardzo sugestywny, tylko sugestia moja jest taka, przypuszczenie moje jest takie, że nadal czytając ten tekst pomyślicie sobie, okej, okay, dobra, no, ale nie wiadomo o co tu chodzi. Nadal pomyślicie sobie, no dobra, ale no, nie dziwne, że niektórzy mogli sobie pewne rzeczy pomyśleć, jak przeczytali no to, co my teraz będziemy czytać. Więc najpierw chcę, żebyśmy to przeczytali. Według mnie to, co będziemy czytać i, i nasze rozumienie, ale też w pewnym sensie cała masa te, te, tego tekstu jako polskiego tłumaczenia jest wynikiem e, filtrów, jakie sobie tłumaczę i inni zakładali na umysły, kiedy tłumaczyli ten fragment, e, a nie, jak wreszcie na końcu dzisiaj, mam nadzieję, zobaczymy oryginalny tekst w jego właściwym brzmieniu, oczyszczony właśnie z tych filtrów, z których wielu tłumaczy korzystało, no to wtedy zobaczymy, że ten tekst jest jasny, okay, naprawdę jasny. Niemniej, rozumiecie, będziemy się dzisiaj przebijać przez rozmaite warstwy znaczeniowe, E, których naprawdę przez ostatnie półtora tysiąca lat, więc od mniej więcej powstania religii rzymskokatolickiej i tzw. kościoła rzymskokatolickiego, przez cały e, 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 pierwszy e, protestantyzm reformacyjny, przez wszystkie nowe reformacje aż do dzisiaj, przez rozmaite warstwy znaczeniowe będziemy się musieli przebić i dotrzeć do tego, co tu po prostu jest napisane bez tych wszystkich teorii teologicznych i tak dalej, ale też z tymi wszystkimi teoriami teologicznymi i praktycznymi, które Paweł naprawdę tu chciał zawrzeć i które tu rzeczywiście funkcjonują. Okay? Niemniej najpierw przeczytajmy ten fragment w jego straszliwym, zadziwiającym i zagadkowym brzmieniu. Okay? Jest pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział od drugiego yy, wersetu. Otóż Chwalę was, bracia, ja wiem, że w UBG jest A, e, niemniej tu jest taki grecki wyraz, który zasadniczo powinien być wszędzie, gdzie on się pojawia, tłumaczony, a więc, a zatem, e, teraz, czyli z tego, co powiedziałem, teraz powiem, o co mi chodzi, otóż... Słowo otóż jest według mnie tu naj, w wielu miejscach najidealniejszym tłumaczeniem. Otóż. Coś tak? tam mówi, jakąś prawdę mówi, no to teraz zajmijmy się szczegółowo tą prawdą, którą wyraziłem. Otóż, przechodząc do konkretów, um, a nie A. A jest tu dosyć takie niejasne. Zatem Paweł rozpoczyna całą swoją myśl i kontynuuje, czytam, pierwszy do Koryntian 11 rozdział od drugiego wersetu. Otóż, chwalę was bracia, że we wszystkim o mnie, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki tak, jak je wam przekazałem. Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę, bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. A jednak w panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, lecz wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy? Czyż sama natura nie uczy Was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd? A jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. A jeżeli ktoś wydaje się być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy ani Kościoły Boże. <śmiech> Mocne, co? Mocne. Teraz, yy, kochani, yy, ze względu na to wszystko, co do tej pory w poprzednich czterech yy, naszych spotkaniach powiedziałem, yy, mamy do czynienia z pewnym faktem egzegetycznym yy, w całym świecie biblijnie wierzących egzegetów a nawet nie tylko Biblii niewierzących egzegetów. Egzegetów, czyli ludzi zajmujących się interpretacją Słowa Bożego, nie narzucających swoją interpretację Biblii, ale czytających Biblię tak, żeby wyprowadzić z niej właściwą interpretację. Czyli nie, co my byśmy chcieli, żeby e, Biblia według nas mówiła, tylko co naprawdę tam jest powiedziane, niezależnie od tego, co my byśmy chcieli. Tak? Otóż... E, ze względu, nie ze względu na o mówią, no tak, bo dzisiaj kobiety się rzucają i feministki się rzucają i wszyscy się rzucają, to Kościół próbuje się dostosować do dzisiejszych czasów i zmienia nauczanie biblijne. Nie, bo od początku tych naszych spotkań pokazywaliśmy sobie i dzisiaj wszyscy porządni, uczciwi egzegeci sobie z tego zdają sprawę, że ten tekst nie mówi tylko i wyłącznie o tym, że kobiety mają nakrywać głowy i kiedy mają nakrywać te głowy, tak? ale że powołując się na pewne fundamentalne, naturalne prawdy, wywodząc pewne teorie wręcz od samego początku, od stworzenia, także od relacji wiecznych, jakie obowiązują między e, Słowem Bożym, e, które się objawiło, a więc między Chrystusem a e, Bogiem Ojcem itd., itd. E, ze względu na to, na co się Paweł powołuje, interpretacja, tu się nie tyczy tylko jakiejś praktyki, czy kobiety mają nakrywać głowy, czy nie, czy mają modlić, czy nie, a docelowo czy inne rzeczy jeszcze w Kościele, bo wiemy, że potem do nie, tej myśli tutaj wraca w 14 rozdziale, pod koniec 40, 14 rozdziału tego listu Paweł potem w, w pierwszym do Tymoteusza jeszcze pewne rzeczy mówi itd., dalej, A więc wielu egzegetów wie o tym, że jeżeli pójść konsekwentnie czemu to, bo to, czemu to, bo to, to się nagle okaże, że mamy fundamentalne sprzeczności w Biblii, na przykład tyczące się tego, czyją głową jest Chrystus. Co to jest Kościół? Czy Kościół to jest zgromadzenie mężczyzn, czy też zgromadzenie mężczyzn i kobiet? jaka jest natura mężczyzny, jaka jest natura kobiety, jaka jest natura nowego stworzenia. I myśmy już o tym mówili, więc ja nie będę dzisiaj się do tego odwoływać, ale widzicie, wszystkie te rozważania, jakby dowody czerpane później, że no bo to, bo to dlatego kobiety coś tam, na przykład na temat jednak naturalnej niższości i podległości kobiet w ogóle, mężczyznom w ogóle, skąd się biorą? No, z tego jednego prostego sformułowania, 11 rozdział, trzeci werset, chcę, żebyście wiedzieli, że głową kogo? Każdego mężczyzny jest Chrystus. Czyli z tego by wynikało, że głową każdej kobiety też jest Chrystus, ale w jaki sposób? Tylko i wyłącznie przez mężczyznę jakiegoś. Widzicie to? I zresztą na tym dokładnie bazuje masa współczesnych teologii, rzekomo biblijnych. tak? Czyli chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg. Rozumiecie, i teraz na tej postaci no dlatego kobietom nie wolno nauczać, kobietom nie wolno się odzywać w kościele kobietom. Kobiety muszą się inaczej ubierać, musi być zaznaczone, że są kimś innym i tak dalej, i tak dalej. I teraz każdy uczciwy egzegeta wie, że to ze względu chociażby na to, co Paweł mówi, że w Chrystusie nie ma Żyda ani Greka, mężczyzny ani kobiety, e, niewolnika czy wolnego. I, tak, i, I wiele innych tych kwestii, poprzednie cztery spotkania temu poświęciliśmy. Tak? Rewolucja, jaką wprowadził Jezus i jaką w całej swojej praktyce potwierdza Kościół, w nauczaniu i w praktyce opisany w Biblii, a nie Kościół, który my znamy z jakiejś tam historii, tylko ten prawdziwy, wierny Słowu Bożemu. Wyraźnie pokazuje, że rewolucja Jezusowa nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Ta rewolucja Jezusowa została wprowadzona i utrzymana. Tak? W wielu miejscach pojawia się yy, chociażby jasne twierdzenie, jak Chrystus tak samo zamiesz zamieszkuje we wszystkich, czy to w mężczyznach, czy w kobietach. Tak? I bezpośrednio jak Chrystus jest głową każdego mężczyzny i każdej kobiety. Zatem, zatem, pytanie brzmi, no to co się tu dzieje? Tak? Niektórzy mówią, to sobie wyjaśnimy i będziemy mieli jasność. Bzdura. Bzdura. Ja, yy, się, pytań tyczących się tego fragmentu, które zaraz wam pokażę, jest znacznie więcej. I teraz e, już na wstępie powiem, jeżeli ktoś nie potrafi przeprowadzić analizy i interpretacji tego fragmentu tak, żeby uzyskać komplementarne odpowiedzi na wszystkie te pytania, które ten fragment rodzi, znaczy, że ma niewłaściwą analizę, a więc i interpretację niewłaściwą. Podam wam tylko przykład. Ja sobie wybrałem te pytania, które są według mnie najistotniejsze, choć tych pytań tu jest znacznie więcej. Ale yy, yy, sięgnąłem sobie, muszę przyznać w pewnym momencie, do, do rozmaitych, najbardziej takich biblijnie przedstawiających się jako ultraortodoksyjne środowiska biblijne, do ich, do ich treści, do ich nauczania itd. Zresztą ja bardzo to lubię, ponieważ od tych ludzi podobnie jak od innych bardzo wiele się można nauczyć, więc nawet najbardziej ekstremalni E, znani jako fundamentaliści bardziej niż wszyscy inni fundamentaliści, na przykład e, tak zwani południowi baptyści ze Stanów Zjednoczonych, tak? Southern Baptists, w tych swoich różnych rozważaniach. E, gdyby ktoś był zainteresowany, mógłby mu podesłać konkretne rozważania, opracowania naukowe itd. od nawet tej, tego nurtu e, e, egzegetów. Oni sami podnoszą te pytania i mówią, jeżeli my chcemy uczyć, bo oni chcą utrzymać tak? koncepcję kobietom nie wolno nauczać, kobiety, kiedy się modlą w kościele, muszą przychodzić na nabożeństwo z nakrytą głową itd., itd., itd. Oni mówią, potrzebujemy, bo nagle się okazało, że do pewnego momentu wszyscy im wierzyli, że oni się najlepiej znają na Biblii. Ale od pewnego momentu zasadniczo, od paru dziesięciu lat się okazało, że no, charyzmatyczni chrześcijanie nie wszyscy są charyzmaniakami, i, i zaczynają też studiować Biblię inni także i co się okazuje no, że właśnie zadają im pytania serio jeżeli tak, to potem pojawił się internet a internet spowodował, że w ogóle wiedza się dramatycznie, gwałtownie pogłębiła i poszerzyła i ludzie zaczynają nawet w tych kościołach zadawać pytanie pastorze, dobra fajnie, bo ty twierdzisz, że znasz Biblię ale nam zadają pytania ludzie na bazie konkretnych E, znaczeń słowa, gramatyki i tak dalej pokazują nam tekst i coś nam to co my twierdzimy, że tak świetnie znamy coś nam z tego nie wynika więc jeszcze raz te pytania, które teraz tu przeczytam to są pytania, które tak także e, e, egzegeci próbujący bronić koncepcji, że kobietom nie wolno nauczać w kościele że mają być nakryte głowy i tak dalej i tak dalej oni też te pytania stawiają i mówią, mówią musimy odpowiedzieć jakoś na te pytania tak? Yy, bo jeżeli nie, to ośmieszalibyśmy się, gdybyśmy nadal próbowali utrzymywać na bazie tak niejasnej egzegezy jakiekolwiek, już nie mówię, że doktryny, ale praktykę nawet jakąś, tak? Z tego między innymi powodu w wielu kościołach, właśnie ze względu na to, o czym teraz mówię, Ktoś zadał pytanie i mówi, zaraz, ale jak to? Czyli my mamy budować praktykę na bazie czegoś, co, co nie, czego tak naprawdę nie potrafimy wyjaśnić, bo tu jest więcej pytań niż odpowiedzi, a nasza odpowiedź wywołuje kolejną lawinę pytań? Dlatego wiele kościołów, zauważcie, nadal utrzymuje, ponieważ się opierają na innych fragmentach, do których się odniesiemy następnym razem. Utrzymują, że kobietom nie wolno usługiwać w kościele, nie wolno nauczać w kościele, ale masa kościołów dzisiaj, właśnie nie ze względu na feminizm czy cokolwiek, tylko ze względu na tę trudność, że się opierają wyłącznie na jednym, bardzo zagadkowym fragmencie w swoich interpretacjach, które powodują, że jest zagadkowy, z tego powodu zrezygnowali z wymuszania na kobietach, żeby nakrywały głowy w kościele. Po prostu, ponieważ, ponieważ się okaz... jeżeli ktoś się opiera na fragmencie, mówi, ale to jest w Biblii, potem się okazuje, ale czy to jest w Biblii? Jakie to są pytania? Pierwsze, i, i teraz one z różnych środowisk pochodzą, żebyście mieli jasność, nie tylko z tych fundamentalnych, ale te fundamentalne mówią, tak, Trzeba na te pytanie odpowiedzieć i absolutnie uważając siebie za trzeźwego, zdroworozsądkowego, jednakowoż fundamentalistę biblijnego. Nie chodzi mi o to, żeby wiecie, żeby być ekstremistą i oszalałym yy, jakimś potępieńcem typu jakiś islamista, tylko chodzi o to, żeby naprawdę, jeżeli uważamy, że Biblia stanowi dla nas autorytet, a tak uważamy, to nie może być inaczej. Co Biblia mówi? Mamy tego słuchać. Więc naprawdę do tego wiele osób, które liczą na to, że ja dzisiaj coś powiem, mogą być bardzo rozczarowane. Okay? Eee, ym, wiele, wiele z rozmaitych stron, frakcji i skrzydeł w kościele ale musimy naprawdę zobaczyć co tu jest napisane więc jakie to są pytania hmm? po pierwsze niektórzy zadają pytanie, czy my w ogóle wiemy co to jest głowa hmm? no i teraz ja wiem, bo no, Weronika nam nie popatrzyła jak to, co to jest głowa chodzi o to, że niektórzy mówią, cały ten fragment zasadniczo jest symboliczny w dużej mierze i teraz, no, bo na przykład, co to znaczy, że mężczyzna jest głową kobiety? Co to znaczy, tak? Niektórzy, niektórzy powiadają, no to to znaczy, że, że, że głowa oznacza władzę, tak? Inni odpowiadają, głowa oznacza źródło, a nie władzę, coś od czego coś innego pochodzi, tak? Dlaczego taka interpretacja? No bo dopiero co czytaliśmy ósmy werset, kto od kogo pochodzi. Nie wiem, czy zauważyliście, tak? Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla 8 y, y, i dziewiąty werset. Mężczyzna nie jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny i potem całe to rozważanie, tak? I niektóre interpretacje mówią, hej, czy czasem nie chodzi tutaj o pewien porządek pochodzenia? Oczywiście domyślacie się, że ten porządek pochodzenia też odnosi się do czegoś innego, no bo wiadomo, że to raczej kobiety rodzą mężczyzn, a nie odwrotnie. No ale tu chodzi o stworzenie, więc do tego jeszcze za chwilę. Niektórzy mówią, to o to chodzi w całym tym fragmencie. Tak I cała reszta musi być przez to interpretowana. Co to znaczy głowa? Że głowa to nie znaczy władza. Inni wchodzą tu i mówią absolutnie nie. Głowa oznacza władzę. No i stąd macie interpretację, że skoro tak, skoro więc mężczyzna jest głową kobiety, to znaczy, że mężczyzna jest władzą kobiety. On nią ma rządzić. No więc jak potem nagle w dziesiątym wersecie pojawia się fragment, że kobieta powinna mieć na głowie władzę ze względu na aniołów, powszechnie ten fragment jest tłumaczony przez zwolenników odpowiedzi na pytanie, co to jest głowa, że to jest władza, okay? powszechnie pojawia się odpowiedź, że ona powinna mieć znak władzy na swojej głowie, a więc, że ona podlega władzy mężczyzny. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest to. Więc to jest pytanie. I teraz od razu, kochani, od razu zaznaczam, że w ramach dzisiejszego naszego rozważania w ogóle nie będę odpowiadać na to pytanie, ponieważ według mnie to starcie jest właśnie starciem e, pseudopatriarchalnym, czy też starciem pseudopatriarchatu, a więc zwolenników rządów mężczyzn nad kobietami w kościele, ze starciem nowego ewangelikalnego feminizmu, który chce się pozbyć tego pseudopatriarchalnego, tej pseudopatriarchalnej dominacji. Otóż moja odpowiedź, na, i zobaczcie zresztą na sam tekst, moja odpowiedź na pytanie, co to jest głowa, brzmi głowa, to jest głowa. I, i, i jeszcze raz, ja nie chcę nie chodzi mi o to, żeby teraz być głupkowatym, tylko, rozumiecie, za chwilę Paweł w dwunastym rozdziale będzie mówił o ciele. Po prostu, tak? Z, ym, I teraz będzie mówił, że gdyby głowa powiedziała stopom, i tak dalej, czyli głowa jest jednym z członków ciała, to jest jasne, tak? Jest kluczowym członkiem, który zarazem, e, i tu się zgadzam nieco z interpretacją e, tych tak zwanych konserwatystów czy patriarchalistów, że ta głowa zasadniczo oznacza co? Oznacza raczej władzę niż źródło. Są miejsca, gdzie kefale, właśnie ten grecki wyraz, oznacza źródło, ale zasadniczo chodzi o głowę. I jeżeli głowa jest źródłem dla ciała, to jest, głu... to jest źródłem decyzji. Co zdecyduje głowa, to potem całe ciało robi. Rozumiecie o co mi chodzi? Więc w tym sensie, a nie jest źródłem pochodzenia ciała. Głowa. Tak więc głowa podejmuje decyzję. Tak. Niemniej głowa jest częścią ciała, a nie jest władzą zwierzchnią ponad ciałem. To jest bardzo istotne. Tak? Głowa jest częścią ciała, częścią decydującą o reszcie ciała ale nie jest czymś osobnym niż ciało. Tak? I w tym sensie, zauważcie, gdyby by interpretacja miała być inna, no to patriarchalistyczni teologowie konserwatywni mają problem, ponieważ wtedy by oznaczało, że dobra, pasuje im, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a więc władzą zwierzchnią nad mężczyznami jest Chrystus, Zobaczcie trzeci werset. Głową kobiety jest mężczyzna, a więc wszyscy mężczyźni rządzą wszystkimi kobietami. Wszystko gra. Jako kimś innym niż oni. No ale potem pojawia się problem, kiedy mamy, ale głową Chrystusa jest Bóg. Dlaczego? Ponieważ wiemy, że Chrystus jest tak samo Bogiem. Jak i Ojciec. A zatem w jakim sensie głową Chrystusa jest Bóg? W takim sensie, że to jest wręcz dowód, jeden z dowodów na, na jasne rozpoznanie w Chrystusie Boga, Ponieważ Chrystus jest z tego samego ciała, co Bóg cały. Słuchajcie, o co chodzi? Jest Bogiem tyle tylko, że to Ojciec jest decydujący w całości. Jasne jest to, co, co mówię? O tym dalej w pierwszym liście do Koryntian, dokładnie do tej prawdy, się odwoła Paweł w 15 rozdziale. W dwudziestym czwartym wersecie powiada A potem będzie koniec, gdy... Chrystus, bo wcześniej jest mowa o Chrystusie, gdy Chrystus przekaże królestwu królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. I 25 werset, bo on musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy, a ostatni wróg, który zostanie zniszczony, to śmierć. I 27 werset, wszystko bowiem poddał pod jego stopy, kto? Ojciec pod stopy Chrystusa. A gdy mówi, że wszystko jest mu poddane, jest jasne, że oprócz tego który mu wszystko poddał. I 28 werset, gdy zaś wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Wiesz o co chodzi? Po prostu istnieją pewne relacje w Trójcy, ale one nie wywalają, że tak powiem, Chrystusa z Trójcy jako nieboga. Więc Chrystus jest Bogiem, Dlaczego? Bo jest częścią tego ciała, którym jest całe bóstwo, którego głową jest ojciec. To jest jasne. Dlatego jest nazywany ojcem. Amen? Zauważcie, co, jakie, jaka to jest bardzo interesująca rzecz. Bo to jednocześnie oznacza, że ten Chrystus zaś, a więc ciało Boga, <grych> tak? w relacji, jeszcze raz powiem, bo to jest cały Bóg, jest głową dla kogo? Dla Kościoła. Stąd w dziejach apostolskich w głoszeniu jednego z naszych, z naszych braci dowiadujemy się. Jak Paweł, pamiętacie, się spotyka i mówi pewne rzeczy starszym z Efezu, żeby się z nimi pożegnać. On mówi, że Kościół został wykupiony krwią Boga. Tak? Dlatego jest boski, jest boską własnością i przyjmuje na siebie cały Kościół, tą czystą, świętą naturę, oblubienicy Bożej, ponieważ się składa z dzieci bożych. Nie? Ale teraz nie chcę w to wchodzić, tylko czas raz, widzicie, je, jeżeli, więc, jeżeli więc nie rozumiemy, co to jest głowa, to się pojawia, albo traktujemy głowę jako coś osobnego, jako synonim władzy, lub nawet i źródła, tak? Bo te tak zwane feministki ewangelikalne, bo są takie, mówią, nie, nie, tu chodzi o źródło, że ten pochodzi z tego i tak dalej, ale nadal, nadal niestety wylewają z dziecko, dziecko z kąpielą, bo same Zaczynają sugerować jakby kobiety nie były takimi ludźmi jak mężczyźni. Tak czy jedno się wywiodło z drugiego i jakby ale nie ma za bardzo ze sobą związku. Nonsens, o tym już wiemy od dawna. Więc nie będziemy tutaj, tutaj głowa, co to znaczy, że Chrystus jest głową w tym kontekście, głowa ma ciało, głowa jest częścią tego ciała, tyle tylko że jest częścią decyzyjną. Jasne? I dlatego nie, co to znaczy głowa. Głowa to znaczy głowa. W jakim sensie? W takim sensie, jak Paweł się posługuje tym określeniem, chociażby w dwunastym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, ale następnie w liście do Efezjan, w liście do Kolosan i tak dalej. Jasne? Jeszcze do, tej głowy, jeszcze do tej głowy tutaj wrócimy, tylko od razu na wstępie to musimy zaznaczyć, że nie będziemy za specjalnie, bo musimy sobie pewną rzecz przy okazji tej głowy zarysować, ale na razie nie, nie będziemy odpowiadać, czy głowa to jest władza, czy głowa to jest źródło, ponieważ głowa posiada w sobie pewne aspekty bycia źródłem lub bycia władzą, ale nie stanowi tutaj zamiennika. W głowa oznacza tutaj to, co zazwyczaj w teologii Pawła oznacza yy, głowa. W związku z całym ciałem, w związku z chry Chrystusa, z Kościołem. Czy to jest jasne, co, co powiedziałem? Dobra, następne pytanie. Jakie się, czyli niektórzy mówią, co to jest głowa, mówią, ponieważ my nie wiemy, trudno to rozróżnić, zostawmy cały ten fragment. Inni idą dalej i mówią, e, dobra, może, może nie, rzeczywiście, takie pytanie jeszcze nie byłoby. Ale wyraźnie Paweł mówi na początku całego tego fragmentu, że odnosi się do pewnej tradycji, a chrześcijanie bardzo nie lubią słowa tradycja ze względu na kościół rzymskokatolicki, któremu się przeciwstawiają. No, oni żyją na bazie tradycji ludzkich, my nie. A Paweł yy, w drugim wersecie 11 rozdziału powiada Chwalę was bracia za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki UBG sprytnie unika. Tutaj tego słowa, my zachowujecie nauki tak, jak je wam przekazałem. Ale tu jest słowo, które w innych miejscach oznacza tradycję. I jest przełożone jako tradycję. Więc jeszcze raz, ja wam później podam według mnie jeszcze sensowniejsze tłumaczenie niż tradycję. Bo tu nie chodzi o tradycję, ale tradycję jest dobrym słowem. Nie żadne nauki. Tradycje pewne do praktykowania. Więc... Bywa, że niektórzy powiadają, dobra, skończmy z tym tematem, trudno wyczuć, o co chodzi, a dodatkowo, ponieważ Paweł się odnosi do tradycji, które on zapoczątkował, to one się odnosiły do innych zwyczajów lokalnych, zwłaszcza w, w, w Koryncie, no bo tam wiecie, że Korynt to było specyficzne miasto, to się odnosiło do nich, to się nie odnosi do nas, to są jakieś tradycje, do których Paweł się odwołał. My nawet nie wiemy, na czym one polegają, bo one nie są za bardzo opisane. Tylko możemy wnioskować z pewnych jakichś takich yy, yy, błysków, sugestii, o co to Pawłowi chodzi. Ale my nie wiemy, jak to było, więc zostawmy to. Tak? Niektórzy yy, powiadają, wcale nie, nie chodzi o tradycję, bo są jakieś tam argumenty. No i jeszcze raz, walka o to trwa. Niektórzy powiadają, jak my nie wiemy, czy więc chodzi, czy nie chodzi o tradycję, a ewidentnie chodzi o tradycję, zostawmy to. To jest kolejne pytanie. My sobie na nie odpowiemy. Następne pytanie... Niektórzy mówią, nie, nie chodzi o tradycję i moja odpowiedź też taka będzie, nie chodzi o tradycję o obyczaje ludzkie, ani o problemy, jakie wynikały z prowadzenia się kobiet w Koryncie. Tylko, na, tylko według mnie jest bardzo poważna historia, która się absolutnie nastyczy dzisiaj. Wtedy tak? niektórzy mówią, no dobra, ale przecież my w ogóle nie wiemy, czy chodzi o jakieś na, 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 nakrywanie głowy. No, ludzie. <śmiech> ludzie. Gdzie tam jest napisane coś o jakimś nakrywaniu głowy? I jak ktoś czyta oryginalny tekst, to może się zdziwić, ponieważ od początku do końca Paweł w żadnym miejscu nie mówi, że kobieta ma mieć nakrycie głowy. I po raz pierwszy słowo, słowo nakrycie pojawia się gdzie? W piętnastym wersecie dopiero, ale w zupełnie innym kontekście. Mianowicie, tam Paweł powiada, jeżeli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. I niektórzy mówią, no na litość boską, no przecież to z tego wynika, że Pawłowi cały czas chodzi o to, żeby kobiety miały długie włosy. Bo zresztą w innych miejscach tego tekstu słyszymy co? Że mężczyźni mają mieć krótkie. Pamiętam, już nawet nie będę się odwoływał, wiecie o co chodzi. Tak więc mówią, być może tu w ogóle nie jest temat nakrywania włosów. Tylko żeby kobiety miały długie, no ale jeszcze raz, no to, no to, to, jest temat, no dzisiaj kobietom nie chodzi o to, żeby miały długie włosy, czy nie miały, to w ogóle o co innego chodzi. To, jeszcze raz, to się nas nie dotyczy, nie bardzo wiemy jak to wyjaśnić, tak? My to sobie wyjaśnimy, czy rzeczywiście chodzi o to, że to nakrycie głowy, o które Pawłowi chodzi, to są włosy kobiety. Inni w tym kontekście zadają następne pytanie, mówią, dobra... Nie do końca chodzi o włosy yy, i również ja się z tym zgadzam, ale wyjaśnię dlaczego. Ponieważ naprawdę jak ktoś z Was będzie chciał uczciwie, porządnie wejść, to się spotka z tymi wszystkimi pytaniami, o których ja teraz mówię. tak? Niektórzy mówią, nie, nie chodzi, nie chodzi o włosy i to jest ewidentnie, to wynika z tekstu, że nie chodzi o włosy, to jest w ogóle inna historia z tymi długimi włosami, chodzi konkretnie o nakrycie głowy. Ale nie o nakrycie głowy na czubku głowy typu kapelusz, typu... To czy, No nie wiem, co tam kobiety noszą, tak, co, co by miały nosić, typu chustka na głowie, ale chodzi o coś, co zwisa z tej głowy, zwłaszcza zakrywając konkretną część głowy, którą jest twarz, a więc, że kobiet, kobiety powinny nosić welon na twarzy. I o to chodzi Pawłowi, a to w ogóle następnie w historii Kościoła nie było praktykowane, więc znowu niektórzy mówią, chodzi tylko i wyłącznie o... Yy, o praktykę Koryntu, że tam się kobiety miały zakrywać, bo nie wiem, bo prostytutki się odkrywały, w sensie łaziły z twarzą obnażoną. Okej, yy, okej. Okay, okay. yy, więc myśl ogólnie jest taka, i jeszcze zaraz zaskoczę Was, kto jest aliantem tej opcji, in, tej interpretacji biblijnej. Zaskoczy, zaskoczeni będziecie, tu mam źródło, które to udowadnia, zaskoczeni będziecie, kto nagle chce usunąć temat nakrywania głów przez kobiety. Będziecie naprawdę, jak jeszcze nie wiecie kto, to będziecie bardzo tym zaskoczeni. tak? Dalej, yy, nawet jak już sobie na to niektórzy odpowiadają, mówią, nie, jednak chodzi o to, że to ma być na głowie, tu, tu ma być, na czubku głowy ma być, to pojawia się następne pytanie, dobra, fajnie, ale co to znaczy, że kobieta ma być chwałą yy, mężczyzny? No jak tego sobie nie wyjaśnimy, bo to, bo to cała w całej reszcie tu chodzi, czyli bo jest powiedziane, że Bóg jest chwałą, że mężczyzna jest chwałą Boga. Dobra, fajnie. A kobieta jest chwałą mężczyzną, ale co to znaczy? Tak zwłaszcza, że na przykład jest powiedziane yy, o tym, że jej zaś chwałą, czyli tym, co jej przynosi chwałę, są jej włosy. Czyli co? Yy, kobieta to są włosy mężczyzny, jakby co się dzieje? I nie chodzi mi o to, że a, to są wygłupy, niektórzy powiadają. Nie, to nie są wygłupy. Dlatego, że jak nie wiesz, o co chodzi w tym tekście, to każde z tych sformułowań jest bardzo istotne. Każde z tych sformułowań jest niezwykle istotne. Okej? Okay? Idziemy dalej. Yy, bo również, no właśnie, zwracam już wstępnie wam uwagę na to, że ten tekst mówi i o mężczyznach, i kobietach, a, a wcale, nie, nie wiem, czy już to, to dosyć jasno z tego wynika. I zauważcie, jak to jest dzikie, że, że ludzie tracą w Kościele perspektywę. Yy, naczytałem się, żeby zgłębić ten temat przez naprawdę bardzo długi czas. Mnóstwo tekstów. Mówię wam 9 na 10, żeby nie rzec 98 na 100 tekstów poświęconych temu fragmentowi poważnych komentarzy biblijnych. To są teksty mówiące. Po pierwsza część 11 rozdziału pierwszego listu do Koryntian mówi o czym? O obowiązkach kobiet w Kościele. Serio? Bo ja czytam... Od czwartego wersetu, że zaczyna się od chłopów. I cały czas tam jest powiedziane, co mają robić kobiety i czego nie mają robić, ale też co mają robić mężczyźni, czego mają nie robić. Jeżeli my nie rozumiemy, że to znaczy, że kobieta jest chwałą mężczyzny, to my też nie wiemy, co, co to znaczy, że bo nie wiemy, albo wiemy, ale to o tym za chwilę, co to znaczy, że mężczyzna jest chwałą Boga. Nie, czy rozumiecie, o co, o co mi chodzi. No bo wtedy jakby i, i bardzo łatwo jest mówić, o, czyli kobieta powinna robić to, to to i to. Ale w takim razie analogicznie mężczyzna powinien zrobić to samo wobec Boga. I jak on to wtedy ma robić? To dlaczego w takim razie kobieta z, nakrywą, na, z nakrytą głową jest chwałą mężczyzny, a kobieta, z, a mężczyzna z odkrytą głową jest chwałą yy, dla Boga? To, to, o co chodzi? C czemu my, gdzie w ogóle Biblia mówi o tym, że my... Tym, co mamy na głowie, albo kogoś chwalimy, albo kogoś nie chwalimy. Co jest grane? I niektórzy naprawdę podnoszą ten wątek niezłośliwie, tylko mówią Hej, może tu tkwi jakaś genialna tajemnica, która p... <grafik> powinna być przez nas odkryta. Idziemy dalej. Co mają z tym wspólnego aniołowie? No bo wiecie, y okej, okay, mężczyzna jest chwałą y Boga, dobra, super, tak? Ale kobieta ma mieć na głowie władzę, dziesiąty werset, ze względu na aniołów. To jeszcze ci do tego doszli. Jakby nie dość, że było skomplikowane. Okej? Okay? I tak dalej, i tak dalej. Bo tych pytań jeszcze raz powtórzę. Sami widzicie, że tego jest sporo. I na, czytasz ten tekst i nie ma tak, że... No oczywiście, wie, znasz odpowiedzi. I jeszcze raz powtórzę, kochani. Jeżeli ktoś, kto na bazie tego fragmentu powołuje się na ten fragment, wyjmuje jakiś cytacie, i mówi, no bo tu jest napisane, że to, bo to. Na bazie tego fragmentu nie ma komplementarnych wyjaśnień dla całego tego fragmentu, taki ktoś tylko i wyłącznie, jeżeli na bazie tego fragmentu buduje doktrynę, to już w ogóle, ale nawet tylko jakąś praktykę kościelną, taki ktoś, bez, jeżeli robi to bez komplementarnych objaśnień, tylko i wyłącznie się ośmiesza. Powiedzmy sobie to wprost. Tylko i wyłącznie się ośmiesza. Dlaczego kobiety... E, m, mają e, mieć na głowie coś kiedy się modlą lub, lub prorokują no bo pierwszy list do Koryntian 11 rozdział piąty werset i każda kobieta gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową hańbi swoją głowę no razem ja więc zauważcie to zdanie poprzedza y, zdanie czwarte tak E, mianowicie, że mężczyzna, jak się modli zaś z nakrytą głową, to hańbi swoją głowę. Teraz moje pytanie brzmi, nawet tutaj, bo to jest jedno z tych pytań, zobaczcie, nie? Bo te zdania następują po jakim zdaniu? Że głową mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna. To, jeżeli jest potem powiedziane, że mężczyzna, jak się modli z, nie, z nakrytą głową, hańbi swoją głowę, to co hańbi? Swoją głowę fizyczną, czyli siebie, czy hańbi Chrystusa jako swoją głowę? No bo od tego się wszystko zaczyna. I kobieta kiedy ma nie nakrytą głowę, gdy się modlili, prorokuje, kogo y, hańbi? Siebie, czyli swoją głowę, czy też hańbi swojego męża? Nie widzicie o co mi chodzi? Bo w, w języku greckim też jest jakby takie, no, czyli. A jeszcze raz powtarzam, tych pytań, jeżeli patrzysz na ten tekst niewłaściwie, nie z Bożego punktu widzenia a że punkt widzenia klarownie w języku oryginalnym, w gramatyce i w słowach się według mnie przejawia, to zaczynasz wymyślać koncepcje, które potem bardzo łatwo można podważyć. Zatem, zatem, zadajmy sobie te pytania, które dla zrozumienia tego tekstu, jak sądzę, ja, są istotne. Co do głowy już sobie odpowiedzieliśmy. Czyli e, głowa to jest głowa. I u Pawła, zwłaszcza jeżeli pojawia się, że Chrystus jest głową, jak się pojawia taki tekst, to wiemy, że chodzi o to, że Chrystus jest głową czego? Kościoła. Tak? Więc do tego jeszcze wrócimy, do tego jeszcze wrócimy. Myślę, że najważniejszym pytaniem na razie, na które potrzebujemy sobie odpowiedzieć... Bo niektórzy naprawdę uważają, to wystarczy, nie zajmujemy się tym dalej, tu jest za dużo pytań, ale nie ma sensu się tymi pytaniami zajmować, bo prawdopodobnie nie ma na nie odpowiedzi. Dlaczego? Ponieważ tu chodzi tylko i wyłącznie o jakąś tradycję ludzką, którą Paweł wprowadził w Kościele w reakcji na jakieś obyczaje ludzkie, które miały miejsce w Koryncie. Jasne? Czyli jest taka teza. To jest w ogóle, my dzisiaj naprawdę nie ma się co tym zajmować. Dob, okej. Okay. Y, jest się czym zajmować, ponieważ ta teza okay, jest, jest, y, jest zawarta w zdaniu, po którym następuje zdanie fundamentalne. Czyli ta teza jest zawarta w zdaniu drugi werset. Chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie tradycję nauki, tak jak jej wam przekazałem. Za to was chwalę, ale... Chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. A więc, Paweł mówi, ale pewnych praktyk nie zachowujecie, które wynikają z tej prawdy. Nie wiem, czy to widzicie, tak? I mówi, a to jest fundamentalne. Niektórzy mówią, no ale to są tradycje, które Paweł... Może to jest prawda fundamentalna, tak? I nią się trzeba zająć, ale na bazie tej fundamentalnej prawdy Paweł wprowadził jakąś dziką praktykę. Ona nas dziś nie obowiązuje. No Otóż, kochani. Najpierw, najpierw, co my tutaj mamy e, napisane? Tak? Czyli te nauki, to jest liczba mnoga, jednego konkretnego e, wyrazu greckiego, paradosis, który oznacza e, przekaz. Albo, gdybym miał naprawdę jakby dzisiejszego słowa właściwego e, e, szukać, to, to byłby depozyt. To, to, ale w jakim sensie? Dosłownie w takim pocztowym sensie, tak? Że ktoś gdzieś złożył, albo bankowym, ktoś gdzieś złożył coś w depozycie i potem ma prawo to odebrać, ale to coś jest pilnowane jako depozyt. Czy to jest jasne, co, co mówię? Na przykład, y, i teraz i teraz słowo, y, czyli zachowujecie nauki, paradosis, to jest, to jest ta nauka, przekaz, albo depozyt, które... Paweł mówi, ja wam przekazałem i to jest czasownik paradidomi, od którego pochodzi ten rzeczownik, albo odwrotnie, od tego rzeczownika przechodzi ten, pochodzi ten czasownik. Tam Niektórzy się kłócą, co, od czego pochodzi. Niech się kłócą. Chodzi mi tylko o to, że Paweł powie, dosłownie tutaj mówi, chwalę was bracia za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie, o czym? O moim przykładzie, który wam zostawiłem, bo zobaczcie, pierwszy werset, bądźcie moimi naśladowcami. Tak? Jak i jak, czyli yy, widzieliście u mnie, że pewne rzeczy robiłem. To wynika ze zrozumienia słowa, to wynika z tego, że jestem apostołem, to wynika z tego, że znam Chrystusa. Więc dlatego, co ja robię, to wy naśladujcie. Bo to chodzi, nie chodzi o, nau nie chodzi o naukę. Pierwszy, pierwszy werset nam daje wyraźny kontekst. Chodzi o robienie tego, co ja robiłem. Jak wam to zostawiłem? No także to wśród was zrobiłem. A więc Paweł mówi: Chwalę Was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie, a dokładnie o tym, co ja u Was zrobiłem, i uważajcie, i zachowujecie depozyt tak, jak Wam go złożyłem w depozycie. Lub też zachowujecie przekazy, bo tu jest liczba mnoga, tak, jak je Wam przekazałem. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale chodzi cały czas o ten kontekst. Na przykład ten, ten, ten czasownik, czy też ten rzeczownik bywają w innych miejscach w Nowym Przymierzu, bo ono jest po grecku napisane. Na przykład Jan Chrzciciel został złożony w depozycie więziennym. Dosłownie tam jest, są, rozumiecie, to, to są te słowa wykorzystane do tego, żeby opisać zamknięcie Jana Chrzciciela w więzieniu. Rozumiecie o co chodzi? Został tam dostarczony i tam przypilnowany, tam pilnowany, aż do czasu rozwiązania sprawy. Mamy, yy, mamy jasność? Więc, po, więc, więc słuchajcie, e, jeżeli Paweł mówi o składaniu czegoś w depozycie, to zgadza się, on mówi, ej, to, to nie jest jakby, to nie jest nauczanie, to nie jest jakaś prawda biblijna, to jest ale, to jest bardzo ważne, ponieważ to jest praktyczne zachowanie wynikające z prawdy biblijnej. To jest praktyczne zachowanie, które, które wynika z poznania Chrystusa. Jeszcze raz zobaczcie pierwszy werset. Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A więc mówi, to jak wy praktykujecie pewne rzeczy jest wyrazem zewnętrznym waszego związku z Chrystusem. Amen? I drugi werset. Paweł mówi, chwalę was za to wszystko, co robicie tak jak ja robiłem, ale jednocześnie mówi, nie chwalę was, i, 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 no właśnie, że, że pamiętacie, jak ja to robiłem i że teraz wy zachowujecie to wszystko, więc powtarzacie, po robicie tak, jak ja robiłem. Ale trzeci werset oznacza co? Ale są pewne rzeczy, których nie robicie tak, jak ja je robiłem. OK? Idźmy dalej. Idźmy dalej, jak już to mamy. Przykła no właśnie, zobaczmy przykłady, te na, na podstawie których Niektórzy się powołują, mówią. Posłuchaj, nie lubimy tego słowa, bo ono wszędzie w Biblii oznacza coś negatywnego, coś, czego nam, chrześcijanom, co nam chrześcijanom nie pasuje. Na przykład 15 rozdział Ewangelii Mateusza. To jest chyba, z tego co pamiętam, jedyne miejsce, bo, bo teraz nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że to jest jedyne miejsce, gdzie yy, yy, albo te, te czasowniki, czy też te rzeczowniki. Yy, nie, ale zwłaszcza chodzi mi o przykłady paradosis, tak? czyli co to jest ta tradycja ten zwyczaj, ten depozyt złożony, żeby inni go pilnowali zachowywali, co, co to jest Ewangelia Mateusza, 15 rozdział wersety drugi i trzeci kto? faryzeusze przychodzą do Jezusa i go pytają czemu twoi uczniowie postępują wbrew czemu? tradycji starszych to jest paradosis, to jest dokładnie tutaj paradosis, tradycja starszych nie myją bowiem rąk przed jedzeniem chleba. A on odpowiedział im, czemu i wy postępujecie wbrew przykazaniu Bożemu, dla waszej paradosis, dla waszej tradycji. Czyli widzicie to słowo już mamy w Ewangeliach zaznaczone, potem macie szósty werset yy, o tym, że tam ktoś nie uczci swojego ojca ani matki. Yy, I tak, powiada Pan Jezus, unieważniliście przykazanie Boże przez waszą paradosis, przez waszą tradycję. Nie lubimy tego słowa. Już, nie? O, o, my nie chcemy zachowywać ludzkich tradycji. A, pa, a Paweł później mówi, macie zachowywać bardzo się cieszę, że zachowujecie moje paradosis. O, to nie jest... O, faryzeusz z niego wylazł, nie? Nie, wpychał, nie wpycha nas, chłop, w niepożebne... Otwórzcie sobie Ewangelię Marka. Siódmy rozdział. I też z tego, co wiem, to jest jedyny rozdział. On jest poświęcony e, fałszu, fary, fałszowi faryzejskiemu. Tak? Hipokryzji Trzeci werset. Faryzeusze bowiem, siódmy rozdział Ewangelii Marka, trzeci werset. Faryzeusze bowiem i wszyscy Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli dokładnie nie umyją rąk. Jaki tu myślicie jest wyraz? Paradosis. Okay. W piątym wersecie zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według paradosis starszych, lecz jedzą chleb nieumytymi rękami. Tradycja e, starszych. Ósmy i dziewiąty werset. Pan Jezus na to komentuje, wy bowiem opuściwszy przykazania Boże, trzymacie się tradycji ludzkiej. Paradosis. Obmywania dzbanków i tak dalej, tak dalej. Dziewiąty werset mówił im też, całkowicie znosicie przykazanie Boże, aby zachować swoją paradosis. Swoją tradycję. Widzicie to? 13 werset. 12 i 13 Nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla tego ojca albo matki. Tam chodzi o, wiecie, tam pewne wymysły wniwecz obracając Słowo Boże przez co? Przez waszą paradosis. Nie lubimy tego słowa. I dlatego niektórzy mówią, jak Paweł tam się powołuje na swoje paradosis, to nie trzeba tego zachowywać, bo to są tradycje ludzkie. Tylko, że Paweł wcale nie miał, rozumiecie, umówmy się, żadnych tendencji. On się sobie świetnie zdawał sprawę z tego, że jest faryzeuszem i Bardziej niż inni zdawał sobie sprawę, co to są tradycje ludzkie i przestrzegał przed, przed takim przed przestrzeganiem <laughs> tychże tradycji. Przestrzegał przed przestrzeganiem. Ok. Zobaczmy na przykład pierwszy rozdział. Trzynasty i 14 werset Listu do Galacjan. Pierwszy rozdział listu do Galacjan, 13 i 14 werset. Przecież, że Paweł nie wie, o co chodzi. Otóż widzicie, jak z każdym słowem w Biblii jest tak, że musisz zobaczyć, jaki ono ma kontekst. Słowo Boże nam naznacza tradycje kogo? Ludzkie, wynikające z mądrości ludzkiej, jako fałszywe. Tradycje faryzeuszy, sprzeciwiające się tradycjom przykazania Bożego, jako fałszywe. I tak dalej, i tak dalej. Tradycje religijne, stojące w sprzeczności, albo znoszące Słowo Boże, wyrażające wolę Bożą a nie w ogóle tradycje. Zauważcie, Paweł, myślicie, że to nie zdaje sobie sprawy, co to słowo oznacza? Posługuje się nim śmiało, otwarcie, konkretnie, pierwszy rozdział listu do Galacjan 13-14 werset. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w judaizmie, że ponad miarę prześladowałem Kościół Boży i niszczyłem go i wyprzedzałem w judaizmie wielu moich rówieśników z mojego narodu, będąc bardzo gorliwym zwolennikiem moich co? Moich ojczystych tradycji. Dokładnie liczba mnoga, tak samo wyglądający wyraz jak ten w pierwszym yy, liście do Koryntian w jedenastym rozdziale. Tylko jeszcze raz zobaczcie na kontekst. Tu Paweł mówi, o, że to były moje tradycje wynikające z judaizmu i ze zwyczajów mojego narodu. Moje ojczyste tradycje. Widzicie to? A tam Paweł mówi, ale mamy zupełnie coś innego. Mamy pewne sposoby zachowania, które Chrystus nam zostawił. Ci, którzy go znają, przekazują je następnie komu? Wszystkim innym. Patrzmy dalej. List do Kolosan, drugi rozdział, ósmy werset. Znowu tym samym wyrazem Paweł się posługuje, żeby przestrzec tym razem nie przed judaizmem, ale przed w ogóle innymi ludzkimi tradycjami. Uważajcie... Kolosan 2:8: Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo oparte na czym na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Ok? Oszustwo oparte na ludzkiej tradycji. Ono nie przeczy temu, że mogą być pewne tradycje, pewien depozyt, w sposoby, praktyka, rodzaj zachowywania się, który pochodzi wprost od Chrystusa. Amen? Bo! Bo! Już pomijam to, co Paweł... Nie, że pomijam, tylko już sobie to zacytowaliśmy. Paweł mówi, bądźcie moimi naśladowcami, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Tak? W jedenastym yy, rozdziale. Ale zobaczcie, na pierwszy list do Tesaloniczan... Yy, drugi list do przepraszam, najmocniej, drugi list do drugi rozdział. Yy... Jesteśmy? Drugi do Tesaloniczan drugi rozdział, piętnasty werset. Dlatego, bracia, dlaczego? No, wcześniej jest mowa o powołaniu, o Ewangelii i tak dalej. Mówi, dlatego bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się, jak myślicie czego? Prze mamy tu tłumaczenie przekazanych nauk, czemu? Bo tłumacze najwyraźniej nie lubią słowa tradycje. Dlaczego? Ponieważ od początku należało tłumaczyć to, jako pewne obyczaje, praktyki wynikające z czegoś tam, tak. Dlatego bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się, ale zostanie przy tym sobie tradycji, o których zostaliście pouczeni, czy to przez mowę, czy przez nasz list. To jest pierwszy przykład. Te saloniczanie się yy, 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 tego dowiadują. W, w tym liście i za chwilę w trzecim rozdziale tego, tego samego listu do Thessaloniczan zobaczcie, od 4 do 6 wersetu pisze, pisze Paweł, co do was, mamy ufność w Panu że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić rozumiecie, o co chodzi? Paweł mówi, co, są rzeczy, które wynikają ze słowa, ale jest też pewna praktyka i, i ja oczekuję, że wy będziecie praktykować to, co my wam mówimy, że będzie praktykowane chodzi o praksis, tak? Pan zaś, 5 i 6 werset, niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku, cierpliwości, i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa i uważajcie, a nakazujemy wam bracia w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa abyście stronili od każdego brata, który postępuje nieporządnie a nie według przekazanych nauk, które otrzymał od nas znowu jak myślicie jaki tu jest, jaki tu jest wyraz paradosis a więc od przekazanych Mu w depozycie do praktykowania praktyk, które u nas widział, albo o których od nas słyszał. Czy mamy jasność w tej kwestii? A więc samo słowo nie jest złe samo z siebie. tak? Yy, poza tym, tak? idźmy do pierwszego listu yy, do Koryntian. Ja bym powiedział, że pierwszy list do Koryntian w odróżnieniu np. od listu do Rzymian, listu do Galacjan, czy listu do Efezjan, Pierwszy list do Koryntian nie jest listem stricte teologicznym, ale jest, stri ale, ale jest listem praktycznym, mówiącym o dyscyplinie, o rodzajach postępowania wobec pogan. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Całe y, do tej pory wszystko, o czym mówiliśmy w pierwszym liście do Koryntian. I dlatego Paweł y, y, w tym jedenastym rozdziale, jak mówi bądźcie moimi naśladowcami, chcę wam tylko na to zwrócić uwagę, to nie jest pierwszy raz, kiedy o tym mówi. Okej? Okay? To jest kolejny raz, kiedy o tym mówi w pierwszym liście do Koryntian ponieważ zaczyna nowy rozdział e, e, przypominania o praktykowaniu pewnych rzeczy tak? do tej pory mieliśmy co? Czwarty, o, zobaczcie czwarty rozdział Paweł mówiąc ogólnie ale też o pewnym dziale myśli które rozpoczyna w czwartym rozdziale e, w wersetach 15 do 17 mówi tak choćbyście bowiem mieli 10 tysięcy wychowawców w Chrystusie, to jednak nie macie wielu ojców. Ja bowiem przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. I patrzcie, 16 werset. Proszę więc was, więc, czyli a zatem, dlatego proszę was, bądźcie moimi naśladowcami. A więc zróbcie to, co ja robiłem. I dalej powiada: dlatego też posłałem yy, do was ty, Tymoteusza, który jest moim umiłowanym synem. Co to znaczy? Wy jesteście moimi synami, bo was zrodziłem, a ja jestem ojcem Ale wysyłam wam mojego umiłowanego syna O którym wiem, że się zachowuje, Tak jak ja się zachowuję On wiem, że jest moim naśladowcą Skoro sam do was nie mogę przyjechać To wysyłam jego, bo on wie Jak powinniście się zachowywać Naśladując mnie, czy to jest jasne? Dlatego y, to posłałem do was Tymoteusza Który jest moim umiłowanym synem I wiernym w Panu Właśnie widzicie o co chodzi? To jest to Będąc moim naśladowcą, jednocześnie jest we właściwy sposób naśladowcą Chrystusa. On wam przypomni moje drogi w Chrystusie, jak nauczam wszędzie, w każdym kościele. Bardzo ważne sformułowanie. Jak nauczam wszędzie, w każdym kościele. Paweł mówi, są pewne rzeczy, których, ale są pewne rzeczy, które, których nauczam wszędzie, w każdym kościele. I u was też nauczałem. A więc, i potem co Paweł mówi... Dlaczego on mówi, bądźcie moimi naśladowcami? Zauważcie, piąty rozdział, pierwszy werset, od czego się zaczyna? Słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was. I od tego momentu Paweł zaczyna i aż, uważajcie, aż jak się dobrze przyjrzymy, w zasadzie do końca dziesiątego rozdziału, o czym mówi, bądźcie moimi naśladowcami w tym, jak mamy postępować w relacjach z wszystkim, co pogańskie. Tak? Popatrzcie, od piątego rozdziału, Paweł mówi, słyszy się powszechnie o, o nierządzie wśród was. Zobaczcie, piąty rozdział, pierwszy werset, i to takim nierządzie, o jakim nie wspomina się nawet wśród pogan. Tak? I potem Paweł to rozważa, potem rozważa chodzenie, między innymi chodzenie chrześcijan, żeby się sądzić nawzajem do sądów, przedpogańskie sądy światowe. Pamiętacie? Rozważa kwestię jedzenia, czy jeść, czy nie jeść e, e, z, z jatek pogańskich, w których były zabijane zwierzęta na ofiarę dla bogów. Pamiętacie te wszystkie historie, tak? Mówi o korzystaniu czy też raczej o niekorzystaniu absolutnie z usług prostytutek, z domów publicznych i tak dalej, tak? I ten temat Paweł kończy gdzie? W dziesiątym rozdziale w 31 pierwszym wersecie, trzydziestym i 33. Tak? Czyli Paweł mówi, bądźcie moimi naśladowcami, i mówię wysyłam Tymoteusza, żeby żeby się upewnił, czy będziecie pod jakim względem. Od 5 aż do 10 wersetów względem tego wszystkiego, co się tyczy naszych relacji z pogańskim światem i tym jak on wpływa, a nie powinien wpływać na nas od, od, do wewnątrz, tak? I to, ten myśl Paweł kończy 31 10 rozdział 31 33. Tak więc, czy jecie, czy pijecie, czy co, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. I klucz tej myśli, nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Tak jak i ja się we wszystkim podobam, nie szukając w tym własnej korzyści, ale korzyści wielu, aby byli zbawieni. Więc w przerwach, kiedy Paweł nie dotyka w tych rozdziałach 5 do 10, kiedy Paweł nie dotyka konkretnych problemów, to robi przerwy tylko po co? Żeby wskazać na siebie i żeby siebie podać jako przykład. Na przykład zobaczcie, 9 rozdział, pierwszego listu do Koryntian, 20 werset. I stałem się dla Żydów, jak Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod prawem, jakbym był pod prawem, aby pozyskać tych, którzy są pod prawem, 21 werset. Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa, nie będąc bez prawa Bogu, lecz będąc pod prawem ch Chrystusowi, aby pozyskać tych, którzy są bez prawa. Czyli rozumiecie, on cały czas mówi, zrozumcie te wszystkie rzeczy, których ja wam mówię, o których ja wam mówię, zrozumcie istotę mojej praktyki. Widzicie to? Z tymi, co są bez prawa, zachowuję się, jakbym był bez prawa. Ale ja nie jestem bez prawa, bo jestem pod prawem ale czyim? Chrystusowym. Dla tych, którzy są pod prawem, zachowuje się, jakbym był pod prawem, chociaż nie jestem pod tym prawem, bo jestem pod prawem Chrystusa, który, jak wiemy, z listu do Rzymia jest końcem prawa mojżeszowego. Tak? Więc Paweł cały czas, 5 do 10 wersetu, mówi, bądźcie moimi naśladowcami. Wyjaśnia, w jakich konkretnie aspektach i wyjaśnia wewnętrzną istotę. Jakby cały czas chciał nam powiedzieć, nie idzie tylko o to, czy jecie, czy pijecie, tylko o wszystko, cokolwiek czynicie, zrozumcie zasadę, na której ja bazuję, którą jest Chrystus i który ma potrzebę pozyskania wszystkich ludzi. Czy jest to jasne? Jeszcze raz. Dlatego 31 werset 10 rozdziału: czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie. Tak? Po, po pierwsze, w tym wszystkim, cokolwiek czynicie, 32 werset, nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków ani dla Kościoła Bożego. Chyba, że niektórzy będą chcieli się zgorszyć, to się zgorszą, tak? To się wtedy zgorszą, ale Paweł mówi, to jest ich problem, bo jeżeli wy zachowujecie tę zasadę, że nie chcecie nikogo gorszyć, a jednak ktoś się gorszy, mówi to to jest taki, taki los, bo, 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 bo bywa, że ty udając, nie udając, ale będąc jakby nie pod prawem, spotkasz się z tymi, dla których prawo jest wszystkim, to oni się zgorszą tobą, tak? Jak Żydzi czy wyznawcy pojudaistyczni, postjudaistyczni chrześcijaństwa gorszyli się zachowaniami Pawła, pamiętacie? Albo z drugiej strony niektórzy się gorszyli zachowaniami Piotra, kiedy nagle, o czym w liście do Galacja na przykład on pisze, kiedy nagle ten jak hipokryta udawał, że zachowuje prawo mojżeszowe, podczas gdy z go nie zachowywał, tak? Paweł w tych, w tych kwestiach yy, jest, jest jednoznaczny i dlatego on od początku... Yy, w całym tym liście yy, mówi, że pokazuje wam zasady rządzące wewnętrznie tym wszystkim, co ja robię i tylko Pan widzi uczciwość tych zasad i wy musicie to naśladować, bo tylko Pan wtedy jest sędzią. Zobaczcie, pierwszy do Koryntian, czwarty rozdział. Zanim tam Paweł mówi, naśladujcie nas, bo my jesteśmy, yy, my, ja jestem waszym ojcem. Paweł, yy, to jest pierwszy do Koryntian, czwarty rozdział, nie. drugi werset mówi od szafarzy wymaga się czyli mówi najpierw niech każdy uważa nas za sługi Chrystusa i za szafarzy potem mówi od szafarzy wymaga się aby każdy z nich okazał się wierny w drugim wersecie i w trzecim mówi że właśnie z tego powodu mnie najmniej zależy na tym czy będę przez was sądzony czy przez jakiś sąd ludzki bo nawet sam siebie mówi nie sądzę Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam, jednak nie jestem przez to usprawiedliwiony, ale tym, który mnie sądzi, a więc także i usprawiedliwia, domyśl jest Pan. Dlatego nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który oświetli to, co ukryte w ciemności i ujawni zamiary serc. Ale następnie Paweł mówi, ale jak wy macie mnie naśladować, to mówię wam, w konkretnych sytuacjach jeść, zjadki czy nie jeść, gdzie jest mięso yy, bałwochwalców czy jak ktoś nie ma żony, iść do domu publicznego, czy nie iść. No bo chłop płonie i żeby jeszcze gorszych jakichś rzeczy nie robił. Czy to, czy tamto. A on mówi nie. Tak i tak, tak i tak. Nie i nie, nie i nie. Ale za każdym razem uzasadnia dlaczego. Pamiętacie to jego rozważanie chociażby na temat jedzenia? on mówi nie. Ja, mówię, ja wiem, że to nie ma żadnego problemu. Błogosławię i mogę jeść z takiej jadki. Ale... Gdyby się okazało, że to sprowadzi Innego, słabszego w wierze brata do grzechu To z tego powodu nie będę jadł Nie dlatego, że uważam, że tam jest jakiś problem W tym mięsie Problem jest w zgorszeniu brata tak? Więc jakby cały czas rozumiecie On wchodzi do głębi i mówi Zrozumcie, zachowanie jest takie i takie Ale wiedzcie, jaki jest powód Tego zachowania Na bazie czego decydujesz tak? I tak aż do końca dziesiątego rozdziału Po czym na początku 11 rozdziału Paweł powtarza i znowu mówi Bądźcie moimi naśladowcami tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ od początku 11 rozdziału Paweł mówi Do tej pory mówiłem wam o pewnych waszych związ, relacjach do świata zewnętrznego, do świata pogańskiego i, i różnych problemów, które z tych relacji, kontaktowania się ze światem wynikają w Kościele. A teraz chcę się odnieść do wszystkiego, co stanowi pewien problem i w czym nie naśladujecie mnie, a więc nie naśladujecie Chrystusa, ale co jest kwestią wewnętrzną w Kościele. Tak? A więc czytamy, najpierw Paweł zajmuje się dwiema bardzo istotnymi rzeczami tyczącymi się praktyki wewnętrznej w Kościele, to jest jedenasty rozdział, tak? Dalej w dwunastym rozdziale, czyli jakby tego, co się dzieje na spotkaniach publicznych. To są dwie rzeczy. Publicznych albo dla pogan, albo publicznych nie dla pogan, ale nie na osobistej czy jej modlitwie. tak? <śmiech> Tylko wraz z innymi braćmi i siostrami. Dwunasty rozdział opisuje e, funkcje namaszczenia, dary duchowe i e, jak się nimi posługiwać. Trzynasty rozdział. Mówi o wewnętrznej zasadzie, zasadzie miłości, która ma rządzić darami charyzmatycznymi i innymi. I czternasty rozdział wraca, jak się zaczął, zaczął temat w jedenastym rozdziale na początku, tak Paweł wraca tam, znowu do nabożeństw czy spotkań, publicznych spotkań chrześcijańskich i jak na tych spotkaniach, nie już tam, jak w jedenastym rozdziale mają się zachowywać mężczyźni i kobiety, ale jak mają się wszyscy zachowywać, gdy chodzi o usługiwanie darami duchowymi. Tak? I w 15 rozdziale Paweł przypomina e, Koryntianom, jak brzmi oryginalna Ewangelia, żeby również nie głosili głupot. Tak? Czyli jasne to jest. Piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty rozdział mamy 6 rozdziałów na temat praktyki. E, także indywidualnej chrześcijan w relacji, bo wiecie, bo tam. Ktoś może pójść do jadki albo nie pójść. To był na przykład problem, wiecie, żon chrześcijańskich, które były odpowiedzialne za takie zakupy. I one miały problem. tak? Czy kupować mięso przynosić do domu, czy nie, skoro było ofiarowane demonom. tak? Pracowników chrześcijańskich, którzy, yy, którzy jedli w takich jadkach. tak? W ciągu dnia, jak byli gdzieś tam zatrudnieni, korzystali z jakiejś przewy jedli w takich jadkach, jak wiemy z rozmaitych historycznych przekazów. I teraz było ich pytanie głodować czy jeść tam, tak? bo, bo, nie, bo o ile były jadki, gdzie można było kupić mięso różnego rodzaju, to niespecjalnie były miejsca, gdzie można byłoby kupować wegetariańskie jedzenie, bo to dla wszystkich wtedy było dosyć śmieszne, to było bardzo e, rzadkie, tak? Więc co robić? E, a zatem Paweł tam mówi o, o styku Kościoła ze światem, ale także w relacjach indywidualnych chrześcijańskich. To wiecie, o co mi idzie. A od 11, 11, 12, 13, 14 i 15 rozdział, czyli pięć całych rozdziałów, mówi o tym, jak chrześcijanie mają się zachowywać jako społeczność, jako wspólnota. Tak? I e, na styku ze światem, ale który odwiedza ich, a nie kiedy oni odwiedzają świat, bo tam cały czas mówimy o wychodzeniu chrześcijan na zewnątrz do świata z różnych powodów. Jasne? A tu mówi albo o tym, jak świat czasem może przyjść do Kościoła, to co ma zobaczyć, albo mówi po prostu o tym, że nawet jak świat nie przychodzi, to co my mamy widzieć, kiedy my jako chrześcijanie przychodzimy do Kościoła. Czy to jest jasne, co powiedziałem? Więc więc zauważcie, że to naśladowanie, tak? To, to, jak więc Paweł mówi, e, potrzebuję, żebyście zachowali pewną tradycję, której was nauczyłem, to, to, to nie jest coś błahego. Tak? Bo naśladowanie Pawła jest przez niego nazwane naśladowaniem samego Chrystusa. W do Filipian, yy, chociażby w trzecim rozdziale, po fundamentalnych stwierdzeniach, na czym polega życie chrześcijańskie, yy, zauważcie, trzeci rozdział, 17, werset. Bądźcie bracia, wszyscy razem, moimi naśladowcami. I przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Paweł mówi, niekoniecznie, bo niektórzy z was nas nie znają. nas, mnie, Tymoteusza, tak? Ale mówi, są inni, o których wiecie, że robią dokładnie to, co my. Więc mówi, w nich też znajdźcie wzór. Widzicie, o co chodzi? I to jest bardzo ważne. Konkretna praktyka, sposób rozeznania. Wy musicie zrozumieć, dlaczego tak się postępuje, tak? stąd zauważcie szesnasty werset tego Filipian 3, 16 mówi, w tym jednak w tym do czego doszliśmy bo dobra, od piętnastego wersetu, tak? Mówi, ilu więc nas jest doskonałych, tak myślmy, jak? No tak jak Paweł od początku drugiego rozdziału mówi, jak mamy myśleć, żeby było w nas nastawienie umysłu takie, jakie było w Chrystusie tak? Znaczy Filipian drugi rozdział piąty werset, niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, amen? I on mówi, mamy tak myśleć Tylko skąd ja potem będę wiedział Tu się Jakub też kłania, że ty tak myślisz Bo tak mówisz? Nie Będę wiedział, że tak myślisz, bo tak robisz Jak wszyscy inni robią tak? Czyli ilu w nas je, Więc nas jest doskonałych, tak myślmy A jeśli o czymś inaczej myślicie I to wam Bóg objawi I to się ma potem czym wyrazić? Czy jednak w tym do czego już doszliśmy Mówi Paweł Postępujmy według jednej miary I to samo myślmy i jeszcze raz, czym to się ma objawić? Praktyką. Zatem, bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. I teraz popatrzcie, Paweł mówi, bo jeżeli ktoś tak nie robi, to co się stanie? 18 werset. Wielu bowiem, o których wam często mówiłem, postępuje inaczej, a teraz nawet z płaczem mówię, że są wrogami krzyża Chrystusa. Jeszcze raz. Widzicie, tradycja, o której mówi Paweł, nie jest tradycją ludzką, ale jest tradycją tak mocno wyrażającą ewangeliczną prawdę oraz osobistą więź z Chrystusem, że jest bardzo istotne, żeby jej przestrzegać. Tak? Teraz jest pytanie. Nie tyle samej tradycji, co zasady, która wywołuje tą tradycję. Tak? Która może przybrać taką czy inną formę. Dlatego Paweł mówi, nie naśladujcie tylko tylko patrzcie na nich. Na, tak? Bo Paweł też zdaje sobie sprawę, że w niektórych okolicznościach na bazie tej samej zasady pewien sposób postępowania Tymoteusza, yy, Sylasa, czegokolwiek innego może być inny niż jego Pawła. Ale on wie, że oni rozumieją wewnętrzne zasady i z tych zasad będą wynikać ewentualne modyfikacje konkretnych praktyk. Tak? Żeby zaś znowu z jakiejś praktyki, tak jak składzenia czegoś na głowę u kobiet, do tego jeszcze dojdziemy, nie zrobić zaś religii Ponieważ, spoiler, spoiler, spoiler tego, co jeszcze powiem w przyszłości, uważam, że mamy bardzo konkretnie, bardzo konkretnie zachować to, co Paweł miał na myśli przez wskazanie nakrycia głowy, ale nie poprzez nakrycie głowy. Okej, okej, okej. Pierwszy list do tesalonicza, jak sobie otworzymy. Ehm, pierwszy rozdział, zauważcie. To jest pierwszy rozdział, szósty i siódmy werset. Paweł chwali i wskazuje też innym, jak wynika z tekstu, e, przykład Tesaloniczan. Wy staliście się naśladowcami, naśladowcami naszymi i Pana, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego, Także staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Wiecie, co się dzieje? Paweł mówi, ja, bądźcie mnie moimi naśladowcami. Potem mówi inni, których wiecie, że mnie naśladują. Bądźcie ich naśladowcami. A potem pokazuje cały kościół tesaloniczan i mówi wy jesteście wzorem dla innych w całej i w całej Macedonii. Więc rozumiecie, to nie jest nic wyjątkowego dla Pawła. To jest coś, co my powinniśmy praktykować w kościele. tak? Słuchać ludzi tego, co mówią, bo możesz kogoś nie lubić, okay? ale nadal może mówić prawdę Bożą. Więc jak ktoś ma nauczanie, oceniaj jego nauczanie. Niemniej, niekoniecznie, w związku z tym, że ktoś ma dobre nauczanie, fantastyczne namaszczenie, niezwykłe dary duchowe, niekoniecznie naśladuj jego prywatne życie. panie, Jezus panie, panie już co do faryzeuszy powiedział. Tego, co mówią, słuchajcie, ale tego, co robią, nie naśladujcie. To są dwie różne rzeczy. Tak? To samo tu. Paweł pokazuje, kto ma być wzorem. Tak? Drugi list do Tesaloniczan. Trzeci rozdział. Już tam, już tu byliśmy. Yy... Zaraz jak Paweł o tym mówi, że, żeby, żeby, żeby go naśladować, szósty werset, nakazujemy wam, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze zauważcie, w, 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 jakie to jest, że tak powiem, w tym jest zaklęcie. Tak? Zaklęcie w tym sensie, że w innych miejscach Słowo Boże tłumaczy, że zaklinam was, bracia. Tak? I tutaj Paweł, to jest dokładnie to samo. Zaklinam, nakazujemy Wam, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Rozumiecie, jakie to jest? Co? Abyście stronili od każdego brata, który postępuje nieporządnie, a nie według przekazanych nauk, yy, tradycji, które od nas otrzymał. Tak? Więc rozumiecie, jak ważne są te tradycje. I teraz Paweł tłumaczy, dlaczego. Zobaczcie, od 7 do dziewiątego wersetu. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie żyliśmy wśród Was nieporządnie. Ani u nikogo nie jedliśmy chleba za darmo, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jako byśmy nie mieli do tego prawa, tylko Paweł uznał, bo, bo, bo w wielu miejscach mówi o tym, że ma prawo do tego apostoł, inny usługujący, ale mówi, u was tak nie zrobiliśmy. Dlaczego? Nie dlatego, że nie mieliśmy do tego prawa, uważajcie, lecz żeby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Bo uznaliśmy, że to będzie lepsza forma nauczania, niż tylko mówienie wam o tym. I chcieliśmy wam pokazać to. Rozumiecie o co chodzi? Więc, więc to jest, tu chodzi o pewien rodzaj postępowania, który jest formą nauczania, równie istotną, jak coś, co się głosi. Ktoś może, wiecie, przepisać bardzo dobre, namaszczone kazanie, nie wiem, brata Davida Wilkersona. I potem swoimi słowami, ale prawie, że brata Davida Wilkersona powtórzyć, i ktoś posłucha tego i powie, wow! Dlaczego? No bo Duch Święty się przyzna do tych słów, ponieważ tam jest cała prawda powiedziana. Ale jak następnie ten ktoś przyjdzie do takiego nauczyciela, do takiego pastora, takiego głoszącego, i stwierdzi, że skoro on tak dobrze nauczał, to znaczy, że teraz wszystkiego praktycznie mamy się od nich uczyć, nie, nie, musi następnie przetestować praktykę obecną w danym zborze, u kogoś w życiu osobistym i tak dalej. Ponieważ może się okazać, że ona nie ma związku z tym, czego ten ktoś... Naucza w liście do hebrajczyków z tego powodu w 13 rozdziale, w 7 wersecie Paweł mówi, pamiętajcie o swoich przywódcach. Pamiętacie w pierwszym do Koryntian, w tym 11 rozdziale, który rozważamy, co mówi Paweł? Że się cieszy, że, co? że we wszystkim Koryntianie pamiętają o kim? O nim. A tu mówi, pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam Słowo Boże i rozważając co? To Słowo Boże? Nie. Koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Mówi, tylko takich możemy nazwać przywódcami. E, nawet jak umrą, warto za nimi iść. Dlaczego? Bo widzieliśmy, jak żyli i jak dożyli aż do końca i jak umarli. Tak? I wtedy ty naśladujesz, słuchaj tego, co oni mówią, ale wtedy dopiero możesz naśladować to, co oni robili. W pierwszym Piotra, przecież, w piątym rozdziale, tak? Wyraźnie czytamy, i to Piotr mówi zaś do tych, którzy powinni być przywódcami, do starszych, do pasterzy, co do nich mówi. Żeby byli pasterzami, trzeci werset, to jest piąty rozdział pierwszego listu piotrowego, pierwszy Piotra, piąty rozdział, trzeci werset, mówi, że jak on, nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem, więc mówi, wy nie macie rządzić ludźmi chrystosowymi, ale co, ale macie być wzorem dla stada. Macie być ich przywódcami, jak wzór dla stada. Nie jak pasterz nad owieczkami, że tam po prostu im każe iść. To jest odwrotnie, to jest zupełnie inny, to jest zupełnie... Yy, kompletnie inny układ. Ok? I dlatego, zauważcie, w pierwszym liście do Koryncjan, żebyśmy mieli to raz na zawsze wyjaśnione, Dokładnie o to Pawłowi chodzi, kiedy mówi: Bądźcie pierwszy, no Koryntian 11 rozdział, pierwszy, drugi werset. Bądźcie moimi naśladowcami, jaki ja jestem naśladowcą Chrystusa. I chwalę Was, otóż chwalę Was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie tradycje Te depozyty, przykłady mojego zachowania, zachowujecie te przykłady tak, jak ja je Wam przekazałem. Chodzi o coś, co jest bardzo istotne. Praktykę, która liczy się także dla nas w szesnastym wersecie, ten szesnasty werset jeszcze raz to podkreśla. ok? Mówiąc A jeśli ktoś wydaje się być kłótliwy my takiego zwyczaju nie mamy ani Kościoły Boże. Pamiętacie w jednym z wersetów który już był zacytowany, Paweł mówi o tym, że uczy tak wszędzie we wszystkich kościołach. Rzeczy które według niego są oczywistym wyrazem słowa Bożego i posłuszeństwa Chrystusowi są przez Pawła nauczane wszędzie. To jest po Tu Paweł posługuje się innym wyrazem synetheja, kiedy pisze zwyczaj. To nie chodzi o tylko zwykłą jakąś taką wiecie tradycyjkę. Ten wyraz pojawia się w Biblii tylko jeszcze w Nowym Testamencie, tylko jeszcze w innym miejscu. Pojawia się dwukrotnie, czyli pojawia się tutaj. On mówi, my takiego obyczaju nie mamy, ani Kościoły Boże. Więc wy się nie wyłamujcie. Tak? Synefeja się pojawia w Ewangelii Jana i, i słowo to jest włożone przez Ducha Świętego, że tak powiem w jego opowieści, przez ewangelistę Jana. Jest włożone w, w usta, to jest osiemnasty, rozdział Ewangelii Jana jest włożone w, y, to słowo w usta Piłata który tak nazywa y, no coś co nie wynika bezpośrednio z Pisma Świętego ale jest naprawdę praktykowaną y, wiernie tradycją y, obyczajem w Izraelu to jest 18 rozdział 39 werset otóż Piłat pyta w 38 wersecie mówiąc o Jezusie, ja nie, znuję, nie znajduję w nim żadnej winy. I w 39 wersecie mówi, a u was jest zwyczaj, i tu się pojawia ta synefeja, zobaczcie jaki, a u was jest zwyczaj, że na Paschę wypuszczam wam jednego więźnia. Chcecie więc, abym wam wypuścił króla Żydów? Rozumiecie o co chodzi? On się nie odwołuje do jakiejś tam tradycyjki, o której przecież wie, bo jest namiestnikiem nad Żydami i on wie jakie oni tam mają te swoje tradycyjki. On się odwołuje nie do czegoś, co ktoś by nazwał paradosis, ale odwołuje się do synefei. On mówi, to jest coś, co ja nawet uważam za święte. I wypuszczam wam co roku jednego więźnia na Paschę. A oni oczywiście wiemy, co odpowiedzieli. I tym wyrazem Paweł mówi, że kłótliwość w kwestiach, które są oczywiste dla wszystkich, nie jest ani jego obyczajem, ani w żadnym innym kościele. Nie, nie jest nie, nie ma czego, jest, jest dokładnie odwrotny obyczaj Mianowicie, żeby z wszystkimi innymi yy, się zgadzać Plus, dodatkowo, jeszcze raz, zauważcie Gdyby, bo to mnie naprawdę zdumiewa Jedenasty rozdział mówi o dwóch O dwóch takich paradoses Które Paweł mówi, że mają być przestrzegane Jedna wiąże się z tym, kto ma mieć głowę nakrytą A druga, kto ma mieć nienakrytą A druga z tych tradycji to jest jaka? To jest wieczerza. Jeżeli mamy niepoważnie potraktować tę pierwszą, w cudzym słowie, tradycję, to również musimy niepoważnie potraktować drugą. A rozumiecie, nikt tego nigdy w Kościele nie śmiałby zrobić. Rozumiecie, o co mi chodzi? Zobaczcie, jak, jak Paweł się do, do, drugiej rzeczy, yy, do drugiej rzeczy odnosi. Znowu, 23 werset. tak? Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem. Znowu, tak? A odnosi się tu do czego? No nie tylko, żeby oni wiedzieli, że on teraz im dopiero objawia, tylko mówi: Ja wam przekazałem co? Nie tylko jak to było z ostatnią wieczerzą, ale również co wy macie robić w momencie, kiedy wy praktykujecie pamiątki yy, wieczerzy. A mówi: A się gromadzicie w ogóle nie po to, o co chodzi. Tak więc to, to im on im mówi. Jasne, pamiętacie, ale ja wam przypomnę jeszcze raz, a teraz wyjaśniam, jaka jest waga tego, jak Wy się macie zachowywać w ramach, a nie że jeden przychodzi i się upije swoim winem, drugi jest głodny, ponieważ nie stać go na to, żeby przynieść swojego chleba i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiecie, jak to, jak to wszystko ma wyglądać? Więc jeszcze raz, czy to jest jasne, każde takie wyjaśnienie, że mamy odpuścić pierwszą część 11 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, bo to jest. Pawła zwyczaj odnoszący się... Bo potem jest taka koncepcja, że wiecie... W Koryncie były kobiety, były prostytutki i Pawłowi chodziło o to, żeby kobiety były bardziej jakoś się ogarniały i dlatego niektórzy mówią, że dlatego kazał im zakładać welony, bo prostytutki chodziły z odsłoniętymi... Zaraz do tego przejdziemy. Że kazał im wiązać włosy w koki na głowie, że to miało być to przykrycie głowy, bo prostytutki, faktem jest, chodziły z rozpuszczonymi włosami i po tym można było poznać, że są prostytutkami i tak dalej. Nie, ponieważ Paweł wyraźnie odwołuje się do różnych... Odwołuje się do natury, odwołuje się do stworzenia i co mówi? Że podobnie rzecz się ma we wszystkich innych Kościołach Bożych. Amen? A zatem... A zatem nie, nie chodzi, nie możemy tego interpretować w ten sposób. Myślę, że odpowiednią ilość argumentów pokazałem. Nie możemy interpretować tego fragmentu przez pryzmat e, jakiegoś tam obyczaju. Czy to Pawłowego, czy Korynckiego, który Paweł próbowałby swoim kontrobyczajem e, skorygować. Jasne? Zgadzamy się w tej kwestii? Czy są jakieś... Okej, okay, dobra. Idziemy więc dalej. No, bo jeżeli tak, to ten tekst się do nas stosuje. Rozumiecie, o co chodzi? Jeżeli to jest coś tak fundamentalnego w naśladowaniu Chrystusa, to ten tekst się do nas stosuje. Także czy dziewczyny już powinny w myślach przeglądnąć e, wątek jakichś nakryć głowy, chustek, kapeluszy i innych toczków? To się tak nazywa? To? to? Toczek. Okej! Okej. Okay. Okay. Najpierw sobie odpowiedzmy na jedno y, pytanie, mianowicie czy tym nakryciem głowy ma być, y, y, mają być włosy. Tak? bo to niektórzy mówią, dobra, zgadzamy się z tym, ale chodzi o to, że pierwsze do Koryntian 11,15 kobieta, jeżeli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. A cała reszta tekstu w ogóle nie mówi o okryciu, tylko mówi posługuje się zazwyczaj przymiotnikiem albo czasownikiem, przymiotnikiem, który mówiącym, że ktoś jest nakryty, że ma głowę nakrytą albo że jest nienakryty lub też, że się ma nakrywać albo że się nie ma nakrywać na głowie. Tak? Więc tu mówią, no ale nie, bo to chodzi o to, że kobiety mają mieć długie włosy i to już jest nakrycie, o które chodzi. Otóż tu, tu e, Paweł mówi ewidentnie, jakby nawiązując do, do nakrycia, ale mówi o, ewidentnie o czymś innym, ponieważ wszystkie te Czasowniki i przymiotniki, którymi się posługuje w tym fragmencie, odnoszą się naprawdę do nakrycia głowy, a w tym piętnastym wersecie Paweł mówi o czymś, co w ogóle przynosi kobiecie chwałę, ale co ma być przykryte z jakiegoś powodu albo wykorzystane, a co Paweł nazywa yy, płaszczem. tak, Nie nakryciem głowy, ale nazywa płaszczem z całym szacunkiem, ale płaszcz to jest coś innego, niż nakrycie głowy, czyli czapka. Nawet jeżeli to jest welon, który ci zwisa z głowy, to wiele o co mi chodzi, to no, nikt nie nazwie peleryny na przykład przeciwdeszczowej, która ma ukryć całe twoje ciało nakryciem głowy, z całym szacunkiem, tak? Peribolion, Peribolion. Paweł tu się posługuje takim e, sformułowaniem i ono występuje znowu tylko na szczęście, żeby się nikt nie, nie musiał kłócić, jeszcze w jednym miejscu, ale dosyć tak klarownie występuje jeszcze tylko w pierwszym rozdziale listu do hebrajczyków Pawła, Peribolajon. To jest pierwszy rozdział, dwunast, jedenasty i 12 werset. Jak mówi ym, o niebiosach, które są dziełem rąk bożych, y, dalej komentuje, one przeminą, to jest hebrajczyków 1, 11 12. One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją. Uwaga, dwunasty werset, i jak płaszcz je zwiniesz to jest ten sam wyraz peribolon tak peribolion. płaszcz o co tu Pawłowi chodzi to mu chodzi ale ja już pomijam fakt że nawet gdyby mu chodziło o to że to nie może mu o to chodzić ponieważ to yy, wytwarza yy, nonsens kompletny bo jeżeli długie włosy oznaczałyby nakrycie głowy, to ostrzyżenie się albo ogolenie oznaczałyby brak nakrycia głowy. Zgadza się? Ale to wtedy jaki sens na przykład miałoby zdanie pierwsze do Koryntian 11 rozdział 6 werset? Jeżeli więc kobieta nie nakrywa głowy, ale to znaczy, że co? To znaczy, że się ostrzygła. Tak? Jeżeli więc kobieta się ostrzygła, niech się też ostrzyże. A jeżeli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, to niech się nie strzyże. Jakby, no to jest jasne, tak, ale to jest głupie jednocześnie. Nie Widać to wyraźnie, to jest nonsens, bo to jest wtedy masło maślane w innych momentach, które się tu pojawiają. To nie może o to chodzić. Tak? Więc. Więc yy, nie, jakby naprawdę, jak coś się temu przyjrzy, to nie. Paweł, kiedy pisze, w ogóle się nie odwołuje do tego wyrazu płaszcz, peribolaion, ale posługuje się yy, yy, albo przymiotnikiem, albo yy, czasownikiem, yy, jakby do, mniejszo, ale zasadniczo przymiotnikiem, akatakaliptos, a a katakaliptos albo katakaliptos czyli być całkowicie pod czymś być całkowicie pod przykryciem i teraz nie chodzi o to jakby to nie chodzi o to, że ktoś musi być cały okutany od stóp do głów tylko chodzi o to, że ma być yy, nawet najwyższa jego część, czyli czubek głowy ma być pod czymś nadal, tak? W jednym miejscu wręcz Paweł nie mówi, że mężczyźni mają nie mieć nakrytej głowy, tylko że nie mają mieć głowy pod czymkolwiek. Tak? Yy, kata kefale, tam jest takie określenie. Yy, I teraz a katakaliptos o, o, oznacza bycie całkowicie pod przykryciem, czyli dosłownie, yy, znaczy nie bycie pod przykryciem. Mówi, że kobiety nie mogą być a katakaliptos, ale powinny być katakaliptos. Czyli, czyli, czyli mają, mają coś mieć na głowie. Okay? mają coś mieć na głowie i że chodzi o głowę jeszcze raz mówię, od, od, od pierwszego momentu jak Paweł o tym mówi, to nawet się nie posługując tym przymiotnikiem, mówi, że mężczyzna ma mieć tak głowę, że nie może mieć tej głowy pod niczym tak? nie, nie może być kata kefale, nie może mieć głowy pod czymś, więc chodzi o to że musi mieć coś na główce jest to, jest to jasne? Eee... Również no również yy, yy, wyraźnie dziesiąty werset mówi, że kobieta ze względu na te wszystkie rzeczy, które są powiedziane ma mieć coś tam na głowie, nazywa to władzą. Tak? A więc, że ma mieć wyraźnie coś na głowie, tak? Nie chodzi o to, czy ta głowa ma tym czymś być przykryta, czy nie, ale ma to coś mieć na głowie, ściśle rzecz ujmując, że ma tam mieć władzę. Niektórzy tego bardzo unikają, i mówią e, nie nie ma mieć kobieta ma mieć zakrytą głowę ale tą część głowy na przykład która na przykład właśnie włosy ma mieć zakryte ale z tyłu albo z przodu albo i się strasznie przy tym upierają tak różne są to frakcje, które mówią, że nie, nie to no, a welon raczej byłby poniżający dla kobiet, więc wtedy chodziło o welon, ale to dzisiaj no, bez sensu, żeby kobietom kazać zakładać welon, chociaż na przykład kościół rzymskokatolicki w tym rozumieniu każe kobietom, a przynajmniej do niedawna kazał w krajach latynowskich, to jest po prostu uświęconą właśnie ludzką tradycją, że kobiety mają chodzić e, do kościoła w chustach na głowach, albo w jakichś czapkach, tam różnych kapeluszach, zwał je jak zwiał i zwał i w welonach na twarzach, tak? Yy, czy są mężatkami, czy nie są? Dlatego wiecie, jak się, jeżeli ktoś z was by, nie wiem, oglądał jakieś tam sceny z jakichś latynoskich filmów, czy hiszpańskich, nawet i tam gdzieś ktoś idzie ze rzadka do kościoła, żeby dziecko ochrzcić, albo na czyjś ślub, czy coś, to tam te takie kobiety, które uchodzą, po, po czym poznać, bo latynosi albo hiszpanie tak pokazują, kobiety, które są w miarę w porządku charakterami, w danym filmie, czy w jakimś serialu, tasiemcu. to mi, mi, Ja w życiu nie oglądam takich, ale ktoś mi na to kiedyś zwrócił uwagę, że to w ten sposób, po czym poznać nawet jakby na zaś, no nie, że przez najbliższych 170 odcinków, które kobiety będą okej, okay, a które już z góry są skazane na porażkę, albo na jakieś, wiecie, hamstwo, zdradę i tak dalej. Otóż te kobiety, które w kościele są bezczelne, mają odsłonięte włosy i odsłonięte twarze, są z góry podejrzane, to jest, wiadomo, że to jest zło. Są czarownice, z, z, zdrajczynie, po prostu. Niewierne. Kobiety, które mają na głowie coś, kapelusz i tak dalej, e, nie wiadomo, no nie? Raczej okej. Okay. A te kobiety, które nawet jak w filmie są w ogóle niewierzące, nie chodzą do kościoła, ale w kościele przychodzą i mają kapelusz na głowie albo właśnie jakiś taki toczek i welon, wiecie, z przodu taki elegancki i jeszcze szal najlepiej dookoła i tak dalej. To znaczy, że one są cycuś, coś, wszystko będzie dobrze z nimi. To możesz wiedzieć na 170 odcinków do przodu, a może nawet więcej, nie? Więc, ale tu was zaskoczę, tak ortodoksyjni w pewnych kwestiach potrzebnych i niepotrzebnych bym dodał no właśnie tak jak w tym względzie e, chrześcijanie, jakimi bywają tzw. zwani Żydzi mesjanistyczni także taką mają interpretację mianowicie, że kobiety powinny chodziło Pawłowi o to, że kobiety powinny być zawoalowane a nie mieć coś na głowie tak? Mam tutaj komentarz żydowski, słyszę się kompletnie nie, inaczej. E, to, co teraz przeczytam, nie, że się z nim kompletnie nie zgadzam, ale przeczytam jeden fragment z komentarza żydowskiego do Nowego Testamentu Davida H. Sterna, wydanego przez Vocatio, e, na stronie 400, e, której? E, 669, czyli krótko mówiąc, e, na komentarzu do 11 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, e, to jest przypis do wersetu i od razu uważajcie, bo to już od razu powinno wam coś powiedzieć, o co tutaj chodzi. Żebyście zobaczyli, jak ludzie swoje religijne zasady i koncepcje próbują narzucić temu fragmentowi, tak? Otóż uwaga, to nie jest komentarz do tego, do piątego wersetu i każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, nie! Z jakiegoś tajemniczego powodu, który wcale nie jest taki tajemniczy, bo go zaraz wyjawię albo sami od razu złapiecie, Komentarz do tego, czy to ma być na głowie, czy co to ma być, jest do czwartego wersetu, który mówi każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. I do tego wersetu pojawia się, czyli czwartego, następujący komentarz. Werset ten, bo to jest komentarz, ale jednocześnie tu jest tekst, który Stern, tekst całego Nowego Testamentu, który Stern komentuje, jego przekład, który zasadniczo bym yy, nazwał, czyli jakby zdefiniował, to jest taki przekład, w ramach którego Stern daje innym chrześcijanom do zrozumienia, pokazuje, jak Nowy Testament czyta Żyd, kiedy go czyta. Jest to jasne? I teraz czwarty werset, zobaczcie, każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę, tak? Stern tłumaczy najpierw ten werset, każdy mężczyzna, który modli się lub prorokuje, nosząc coś, co zwisa z głowy, okrywa swoją głowę wstydem, lecz, lecz... Zobaczcie, czwarty, każdy mężczyzna i tak dalej, i tak dalej, pięć i każda kobieta. Jest to powiedziane? A on, czyli mówi, jest jasne, nieważne jakby co dalej, cokolwiek coś, ale jest jasne z czwartego, piątego wersetu, nieważne jak to tłumaczy, że chodzi o to, że mężczyzna, jak nie ma czegoś na głowie, w trakcie modlitwy prorokowania hańbi swoją głowę, a kobieta, jak. Yy, yy, inaczej, jak mężczyzna, jak ma coś na głowie, to hańbi, a kobieta, jak nie ma, to hańbi. To jest jasne, prawda? Analogicznie. A on ewidentnie sugeruje, że nie. Jak mężczyzna yy, by mu coś zwisało z głowy, to wtedy hańbi, a kobiecie, jakby. No, a kobiecie ma zwisać. Zobaczcie, każdy mężczyzna, który modli się lub prorokuje nosząc coś, co zwisa z głowy okrywa swoją głowę wstydem lecz każda kobieta, która modli się lub prorokuje z głową nieosłoniętą ciekawe, że tu nagle nie ma, której nie zwisa coś z głowy okrywa wstydem swoją głowę o co chodzi? Jeżeli jeszcze nie wpadliście na to, o co chodzi. Otóż pojawia się tu następujący komentarz. Każdy mężczyzna, który modli się podczas publicznych spotkań modlitewnych lub prorokuje. Do tego jeszcze potem się odniesiemy, ale on tu ma rację, bo tu chodzi o publiczne spotkania, tak? A nie o, o to, że mężczyzna lub kobieta mają, czy nie mają nawet w tamtych czasach coś mieć na głowie albo nie mieć, kiedy się modlą prywatnie. Tak, Tu chodzi o, skąd to wiemy, to później. I teraz tłumaczy, o co mu chodzi, mianowicie w czymś, co zwisa na głowie. I tłumaczy tak. To dosłowne tłumaczenie, a użyłem go tutaj, aby uświadomić czytelnikom, że Szaulowi chodzi o zasłonę, a nie o kapelusz. Ta, 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 ta. Ta, jeszcze nie wiecie, o co chodzi. Okay, dobrze. Po pierwsze... Po pierwsze, bracie Stern to nie jest dosłowne tłumaczenie. To nie jest dosłowne tłumaczenie. Tu wyraźnie jest mowa o tym, że na głowie mężczyzny nic nie może się znajdować, ponieważ ono wynika z kata kefale, to znaczy, że mężczyzn, głowa mężczyzny nie może się pod niczym znajdować. Dlaczego to stanowi taki problem dla brata Sterna? Czytam dalej. Popularne tłumaczenie z nakrytą głową zaciera faktyczne znaczenie... Mhm. I wskutek tego, i to jest problem brata Sterna, i wskutek tego w judaizmie mesjanicznym całkiem niepotrzebnie zrodził się problem, czy mesjaniczny Żyd mężczyzna mosin, może nosić kipę, czyli jarmułkę, Ponieważ w judaizmie klasycznym musi nosić. Musi nosić. A niezwykle istotne dla wielu Żydów mesjańskich jest żeby się niczym nie odróżniać od Żydów niemesjańskich, czyli absolutnych wyznawców judaizmu. I stąd jarmułka na czerepku, czyli kipa. I stąd kapelusz, bo niektórzy, rozumiecie, cały czas udają, że się modlą, to noszą kapelusze. I stąd szal ten specjalny, wiecie o co mi chodzi, tak? Jak on się nazywał? T... No nieważne. Eee, to i, o to, I teraz chodzi o to, że jak Paweł coś takiego napisał, to brat Stern mówi, tak, będziemy musieli wszystko zdjąć z głowy, jeżeli on napisał to, co napisał. Ale mówi, nie, on tak nie napisał. Jemu chodziło o coś, co zwisa z głowy. No to, nie wiem, jakby w temacie pejsów, ale dobra. Czyli, czy mesjaniczny Żyd może nosić jarmułkę, kipę podczas publicznych zgromadzeń rel religijnych. I odpowiedź brata Sterna, oczywiście, że może. Bo zastrzeżenia wynikają wyłącznie z błędnego tłumaczenia tego wersetu. Nie, bracie Stern nie wynikają z błędnego tłumaczenia tego wersetu. Dokładnie chodzi o to, że mężczyzna nie może mieć niczego na głowie. On tu dalej jeszcze rozwija, w tym możecie sami przeczytać, nie, nie jakoś bardzo długo, ale rozwija. I teraz ludzie, którzy bronią tego, oni mówią, ale pozostaje, bo, bo wykorzystanie tego y, słowa, na przykład w tłumaczeniu y, septuaginty, czyli wiecie, to jest stare przymierze, przetłumaczone na język grecki. Prawie taki sam język kojne, jakim jest potem napisany Nowy Testament, tak? Oni mówią, nie, nie, I on się nawet Stern na to powołuje w komentarzu do następnego piątego wersetu. Mówi, co do cudzołożnicy Mosze nakazuje, czyli Mojżesz Mosze nakazuje Kohen postawi tę kobietę przed Adonaj i rozpuści włosy kobiety. Czyli Tłumaczenie brata Sterna ściągnie jej nakrycie głowy, będące symbolem jej wierności mężowi, żeby się okazało... Pamiętacie, ja to już cytowałem, to jest księga liczb, czwarta Mojżeszowa, piąty rozdział, osiemnasty werset, tak? Że jakby niektórzy nie powiedzieli, tam jest nakrycie głowy. A inni mówią, tam nie ma nakrycia głowy, tylko chodzi o włosy, że mają być rozpuszczone. Stąd niektórzy się powołują, więc włosy są nakryciem i mają być rozpuszczone albo nie. Inni mówią, że to jest coś, co trzyma tamtą uprząt i tak dalej. Inni mówią, że to jest opaska z tą, jak się nazywa? W woalem, tak? Czy... Welonem, ale tym na twarz, Tak. E, Okej. Okay. nie, to jest zupełnie, to jest zupełnie, e, więc, więc jeżeli to ma być jedyny dowód, że ten wyraz może oznaczać rozpuszczanie włosów i tak dalej, i tak e, dalej, no to nie, otwórzmy sobie tę księgę liczb i miejmy też to z głowy, musimy naprawdę, ten, ten fragment, musimy być specjalistami od niego znając go dogłębnie, jesteśmy wtedy wolni od masy kłamstw, które po prostu się niepotrzebnie urodziły w czyichś głowach, a potem wierni chrześcijanie je potem przejęli. Więc to jest Księga Liczb, 5 rozdział, 18 werset. Potem kapłan, to jest ten kohen, postawi kobietę przed panem, z całym szacunkiem znowu dla brata Sterna, ale on tu tłumaczy, że ją postawi przed Adonai, a tu jest postawi kobietę przed Jachwę. Z kolei kłanianie się w stronę tradycji judaistycznych, które nie mają związku z Biblią. Postawi kobietę przed Jachwę, a nie przed żadnym Adonai. Chociaż Jachwę to jest Adonai, tylko chodzi o wierność Słowu Bożemu, tak? I co? UBG tłumaczy według mnie uczciwie. Odkryje jej głowę. Odkryje jej głowę. To jest czasownik pewien, swoją drogą bardzo mocno związany z rzeczownikiem Apokalipsis, czyli Apokalipsa, czyli. Objawienie, znaczy odkrycie rozmaitych rzeczy. ja nie wiem, ja nie wiem, ale nie trzeba być wybitnym specjalistą od hebrajskiego, żeby zauważyć, że tu nie ma mowy o włosach, tylko o głowie, która będzie odsłonięta. To jest po pierwsze. A po drugie, ponieważ hebrajski to w żadnej mierze nie jest żadna moja specjalizacja, ani nic, więc mogę się mylić. Niemniej ja widzę, co czytam po grecku, bo tu już widzę. I teraz co się okazuje, to nie do końca jest ten wyraz, którego szukamy. Ten wyraz, którego my szukamy, o którym już, ee, o którym już powiedziałem, katakalipsos. ten wyraz, Jest pozwolicie, że ja już to, e, to, to zamknę, tak? Sami sobie możecie sprawdzić, co tu jest napisane. Fantastycznie, ale to jest no, taka trochę słaba obrona tego, żeby Żydzi mesjańscy, będąc chrześcijanami, nadal kłaniali się e, judaistycznym, nikomu niepo, niepotrzebnym Eee, czasem są potrzebne, ale te są naprawdę nikomu niepotrzebne. Przepraszam, jak to kogoś miałoby urazić bardzo, bo nie jest to moją intencją, ale po prostu. Jeżeli chcecie wyglądać tak jak Żydzi, eee, a jeszcze najlepsze jest, że wielu eee, z się podaje, w Polsce i na świecie to jest problem i, i tym... Okej, okay, przy tej okazji, bo jeszcze będzie parę okazji, mam nadzieję, ale tym od razu mówię, uważajcie, ponieważ Pan bardzo mocno odnosi się do tych, którzy udają, że są Żydami, a nimi nie są. I więc teraz do wszystkich, którzy bardzo udają, że są Żydami, ponieważ praktykują podobnie jak Żydzi mesjańscy. Uważaj, bo jak nie jesteś Żydem, a, nim uda a udajesz, że nim jesteś, to sprawdź sobie te fragmenty, które mówią wyraźnie. Posłuchaj tonu głosu samego Jezusa, który mówi o tych, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są. Więc ja teraz mówię do, nie, nawet nie do udawaczy, tylko do Żydów mesjańskich. Okay? Nie, nie musicie, nie ma żadnego problemu, ee, nie musicie nosić kapeluszy. Możecie je nosić. Teraz Jeszcze raz, jak zobaczymy, o czym naprawdę mówi 11 rozdział Listu do Koryntian, to może odetchniecie, że możecie sobie nosić te kapelusze nawet na modlitwie. Naprawdę. Można się modlić z nakryciem głowy i bez nakrycia głowy. Ponieważ ten tekst mówi o czymś innym i jego celem jest funkcja, którą miało nakrywanie albo nienakrywanie głowy wtedy w Koryncie i we wszystkich innych kościołach bożych, a nie samo nakrycie głowy. Ale... Ale jak się modlicie nakrywając głowę, to wiedzcie dlaczego możecie to robić, a nie przekręcajcie tak jak tutaj, żeby obronić jakąś tradycję, bojąc się, że w tym tekście jest co innego napisane. Jest to cały czas jasne, co ja gadam. Dobrze. Natomiast co nas interesuje? Gdzie się pojawia ten interesujący nas wyraz akatakalipsos? To jest księga kapłańska, czyli trzecia nie, Mojżeszowa. Trzynasty rozdział, i tam dokładnie się pojawia ten przymiotnik, nie w odniesieniu do kobiety czy mężczyzny, ale w odniesieniu do osoby e, trendowatej, do trendowatego. To jest czterdziesty piąty werset. I co tam jest powiedziane? Trendowaty zaś, który ma na sobie tę plagę, będzie mieć rozdarte szaty, jego głowa będzie odkryta. Ok? I to jasne hebrajskie sformułowanie zostało przetłumaczone. Na język grecki w Septuagincie dokładnie tym przymiotnikiem. Akatakaliptos. To znaczy, że ten yy, trendowaty ma być akatakaliptos. A my wiemy z hebrajskiego, że tam było napisane, że ma mieć odsłoniętą głowę całą, żeby było widać go. tak? Po prostu, żeby było go widać. I on tam dzwonił, miał jeszcze inne rzeczy, tam tłukł się w jakieś kołatki i miał krzyczeć, żeby wszystkich ostrzegać. Chodzi o to, żeby nic nie zasłaniało jego głowy, Yy, widoku jego włosów, wyglądu ewentualnie jego głowy, gdyby nie miał włosów, nie blokowało jego twarzy, nie miał mieć niczego na głowie. A katakaliptos, więc oznacza ktoś, kto nie ma niczego na głowie. I Paweł mówi, kobieta, która nie ma niczego na głowie, nie może tak się modlić ani prorokować. I jeszcze raz, nie chodzi o zwisanie czegoś z głowy, ale o, o to, co... Ktoś ma na głowie. Ten fragment wyraźnie pokazuje, że nie może mieć niczego. Nawet skraweczka jest zabronione przez prawo Mojżeszowe. Więc jak mówimy, co powiedział Mosze, to to Mosze powiedział, Ok? Trzecia księga Moszego, księga Mojżeszowa, 13 rozdział, 45, piąty werset. Jeden jedyny moment, w którym słowo, jakie nas interesuje, występuje, a nie księga liczb. Czy to jest jasne? Tam pojawia się wyraz pokrewny, ale jeszcze raz, nawet tam widać, że nie chodzi o włosy, a wyraz, który nas interesował, znajduje się tutaj. A zatem nie chodzi ani o żadne welony, ani o żadne włosy, ani o żadne inne koncepcje, nie, Pawłowi chodzi dokładnie o nakrycie głowy. A jest teraz tak, powiedziałem, że to nas interesuje, absolutnie nas interesuje, to nas obowiązuje, co Paweł napisał dzisiaj, i chodzi dokładnie o to, żeby mieć nakrytą głowę, gdy się jest kobietą, albo wyraźnie nie mieć nakrytej głowy, kiedy się jest mężczyzną. I teraz widzę, jak patrzycie na mnie na zasadzie: Fabian, jak z tego wybrniesz? Więc wiecie, jak jest dobry serial, piąty odcinek, już wiemy, kto jest głównym jego bohaterem. I nagle ten główny bohater wygląda jakby zginął. Wszedł do czołgu, czołg wjechał w jakiś dom, wyjechał z drugiej strony, mówimy, przeżył. I w tym momencie wyjechał na ten czołg, amerykański, y, niemiecki tygrys, żeby był dobry czołg, walnął dwa razy i ten czołg z naszym bohaterem wybuchł. Teraz jest pytanie, no zginął nasz bohater? Bo my wiemy, że do końca sezonu jest, jest jeszcze, tego tak, przynajmniej jest siedem odcinków. Więc od razu myśl, myślimy, eee, wbił się w dom on w domu wyskoczył i ten czołg już potem wyjechał ale on tam nie zginął no nie? pewnie, że nie <grystanie> otóż Pawłowi chodzi o realne nakrycie głowy kiedy pisze do Koryntian takie jest nasze założenie i to po co on do nich pisze uważajcie na to co mówię stosuje się także do nas dzisiaj ok? Yy, niemniej chcę wam zwrócić uwagę bo Paweł cały czas robi pewną rzecz od piątego rozdziału pierwszego listu do Koryntian i tu także on ewidentnie w tym zapisie dlatego się powołuje na te wszystkie rzeczy o których jeszcze będziemy mówić stworzenie, porządek naturalny i tak żeby dać Koryntianom do zrozumienia to co oznacza nakrycie głowy lub nienakrywanie głowy to, co oznacza ten akt, to macie zachować przez nakrywanie lub nienakrywanie głowy. Czy to jest jasne? Jeszcze raz, musielibyśmy bardzo dużo czasu poświęcić teraz na analizę konkretną, gdzie było twierdzenie, gdzie był dowód na twierdzenie, gdzie jest potwierdzenie, że, że twierdzenie yy, stało się potwierdzonym twierdzeniem, ale jak być może sami to dostrzeżecie, yy, niemniej wszyscy się z tym. Zgadzają, że, pa że Paweł, nawet jeżeli mówi tak, wy, Koryntianie, podobnie jak wszystkie inne Kościoły Boże, macie stosować to nakrycie głowy, to uzasadnieniem tego nakrycia głowy jest coś innego i to jest to, co wszyscy mamy zachowywać. tak? No Na przykład, zwrócę wam na, to, na to uwagę, Paweł wyraźnie odnosi się do czego? Do tego, że dla kobiet było bardzo istotne w tamtym czasie, żeby mieć długie włosy. Zgadza się? I on się do tego mówi, to jest, to jest coś naturalnego, żeby kobieta miała długie włosy. A jak nie, no to się niech strzyże. I dzisiaj kobiety wzruszają ramionami i mówią, spoko, no to ja się strzygę. nie? Niemniej o co Pawłowi oryginalnie chodzi? Mówi, to co dzisiaj dla was jest długością, jest zawarte nie w długości, tylko we włosach. I teraz rozumiecie, także dzisiaj, podobnie jak wtedy, dla kobiet, i myślę, że tu nie będziemy mieli jakiejś wielkiej kłótni na ten temat, dla kobiet jest istotne jakie mają włosy, w sensie czy są piękne z tymi włosami, które mają, tak, czy, czy one są ładne, czy one są zdrowe, czy, czyli jakie ja mam włosy, są kobiety, które wiecie, biorą się golą, tak, Sinet y Okonur, tak, nie wiem czy się nie powołałem, bo to sama młodzież na jakąś wokalistkę, kojarzycie taką w ogóle, ona się kiedyś ogoliła, no ale jakby to był wyraz konkretnego buntu, że jej kobieta, nie będę definiowana przez tam jakieś kobiece rzeczy, potem, pamiętacie, potargała, e, może nie pamiętacie, ale w publicznie w telewizji, coś tam w jakimś wywiadzie, czy co to było, potargała zdjęcie papieża Jana Pawła II, co wywołało sensację w Polsce, jak to, e, plus została księdzem katolickim, samozwańczym, czy tam jakim, nie pamiętam, ale jakby rozumiecie o co, więc to, że ona ogoliła, kobiety demonstrują do dziś swoimi włosami bardzo wiele, tak? Ale jakby za dużo znam kobiet i dzisiaj, które niekoniecznie by miały długie włosy jak do pierwszej komunii świętej, tak? Ale po prostu z różnych powodów, czy ze względu na chemioterapię raka, czy jakieś tam inne schorzenia, no my nawet mamy przecież jedną siostrę, tak, która cały czas jest to dla nas, dla nas wszystkich pewnego rodzaju, nie pewnego rodzaju, po prostu konkretną troską, bo tam akurat w zasadzie nie ma diagnozy, a też ma pewien problem e, z włosami i, i, i ją to martwi i wszystkich innych to martwi, bo to powinno nas martwić. Wie, wiecie, o co mi chodzi? Więc jak Paweł się odwołuje do pewnej, że tak powiem w cudzysłowie, naturalnej teologii, do tak zwanego prawa naturalnego, to mówi tam nie, że koniecznie chodzi o to, żeby kobiety miały długie włosy, tylko że, 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 że żeby miały takie włosy, jak, em, jak one traktują te włosy, że dla kobiet te włosy są ważne, a dla mężczyzn nie są ważne. Po prostu. tak? Mężczyźni się strzygą, mężczyźni się golą. Dla mężczyzn e, wręcz zapuszczanie włosów, bo jemu chodzi o dbanie, o, wło, o się z włosami i tak dalej, jest dowodem zniewieścienia. Tak? Że mężczyzna nie to, że ma długie, bo niektórzy znowu e, wiecie, na tej podstawie. Swoją drogą szacunek, bo znam e, takie tradycje, pewne zbory, czy nawet denominacje, które nie tylko nakazywały, bo już teraz nie bardzo, ale nawet, nawet dzisiaj, tak, nakazują kobietom nakrywać głowę, ale jednocześnie nie pozwalają mężczyznom nosić długich włosów, nie? E, <śmiech> Wiele z, ze zborów, y, dopóki to było normalne i tradycyjne, to kowały, ale jak się zaczęły, wiecie, dzieci kwiaty, hipisi nagle zaczęli zapuszczać włosy, bakobrody, brody i wszystkie inne tam rzeczy, no to nagle się okazało, że oni by chcieli tak chodzić do kościoła, a te kościoły nagle mówią, e, no to może ich wpuśćmy. I wtedy kobiety powiedziały, aha, czyli nakrywać głowy to my cały czas mamy, ale jak jest napisane, że ci mają się szczyc, to im wolno się nie szczyc, tak? No i wtedy kościoły stwierdziły, dora, nie wiemy, co się tu dzieje. Ciężko jest też takim kościołom głosić dzisiaj na przykład, wiecie, do... Czy na przykład później, w dziewięćdziesiątych latach było ciężko, a dzisiaj na nadal na przykład heavy metalowcom, którzy też noszą długie włosy. No i innym, wiecie, współczesnym, długowłosym wikingom, którzy zaś brody zapuszczają, se tam je plotą w jakieś tam, nie? A nawet i hipsterzy drwale, styl wielkomiejski, też bywa, że zapuszczają, no wiecie o co mi chodzi, albo są pseudo kozakami, albo tam kimś. I na każdym razem by trzeba było, no stary, no albo kobiety nakrywają włosy i muszą je... Bo kolejna rzecz jest taka, że w wielu zborach, nie wiem, coś mówił, tak, ale też znam takie przypadki, bo o mój Boże, ilu historii Pan dał mi się nasłuchać, że na przykład niektóre kobiety były absolutnie za tym, żeby zakrywać, absolutnie musimy zakrywać włosy w kościele. Dlaczego? Bo się bały, że gdyby nagle ich zbór się zreformował i nie musiały, zakrywać włosów, głowy i włosów w kościele, to by wyszło, że chodzą do fryzjera. Czyli bały się, że nie nakrywanie włosów skończy się zakazem strzyżenia w ogóle włosów, skracania ich. No bo tam Paweł, wiecie, wyraźnie mówi o długich włosach. No tylko teraz, wiecie, teraz we, weź teraz rozważ, od kiedy włos jest długi, a od kiedy jeszcze nie, a do kiedy jeszcze nie jest. Tak? No bo teraz gdzie? No Paweł nie zostawił instrukcji 7 cali, 14 cm czy 52, tak? Zostawi... No nie, no czyli długie włosy i co to znaczy? Niemniej Paweł jak się odwołuje do natury to mówi ewidentnie do czegoś, co i dla nas, wiesz, no bo jak się odwołuje do natury to, to znaczy, że się musi odwołać do czegoś, co musi być zrozumiałe nie tylko dla wierzącego, ale także dla człowieka naturalnego, Tak? No i teraz człowiek naturalny, no weźmy tłumacz, że, że, że kobiety naturalnie muszą mieć długie włosy, a mężczyźni nie. To jest bez sensu. Natomiast to, co jest faktem naturalnym i jest argumentem, o, o który ewidentnie Pawłowi chodzi, to jest to, że kobiet, dla kobiet ewidentnie włosy to jest coś, co przynosi im chlubę, czym się one chlubią? siostry się tu zgodzą, obecne czy, czy nie, a mężczyźni, no raczej nie, wręcz. Powiedziałbym, kiedy mężczyźni zaczynają się cackać i bawić i ich lubić i naprawdę poświęcać dużo czasu swoim włosom, czy on na głowie wszystkim, czy one są na głowie z tyłu, z przodu, czy na gębie, to zaczyna być no przynajmniej lekko narcystyczne. Ja rozumiem, że ktoś sobie pójdzie do Barbera i podetnie brodę. I nie chodzi mi o to, że ja się tłumaczę, że ja mam zawsze tam nieporządną, no nie? Ale, ale wiecie, jeżeli ktoś wydaje na kosmetyki, mężczyzna mówię, tak, na kosmetyki do brody, na coś tam, chodzi codziennie, żeby ktoś, żeby mu tam przyczesał i napomadował i, i podciął dwa włoski barber, bo są tacy. Nie wiem, znacie, znacie, no właśnie, no właśnie. Dziewczyny, aż siostry teraz zdziwiły, serio? No to, to o tym Paweł mówi, że no to, to by było trochę dziwne. Tak, to to by było trochę dziwne. A zatem... A zatem chodzi o funkcję, tak? Chodzi o funkcję tego co oznacza, co symbolizuje nakrywanie głowy lub nie nakrywanie. Dzisiaj nakrywanie lub nie nakrywanie. Widzicie, zaraz jeszcze dojdziemy do tego, że w starożytności, zwłaszcza w Grecji, w Rzymie, na Bliskim Wschodzie, nakrywanie głowy przez kobiety było powszechne z pewnego z wielu różnych względów było po prostu z powszechnym znakiem społecznym rozmaitych rzeczy. Nakrywanie głowy przez mężczyzn i przez kobiety. Tak? My dzisiaj żyjemy w społeczeństwie, w którym dla nikogo to nic nie znaczy. Nie wiem, czy, czy, czy się ze mną zgodzicie. To dla nikogo nic nie znaczy. Podam wam przykład jeszcze nie starożytnego społeczeństwa, tylko yy, będąc parę razy w Anglii, w pewnym, zazwyczaj w Oksfordzie, yy, yy, tam ale raz z naszymi przyjaciółmi z Oxfordu pojechaliśmy do Londynu, potem tam też usługiwaliśmy w dwóch polskich zborach i tam się dowiedziałem właśnie od serdecznego przyjaciela, jak mi zaczął tłumaczyć, jakie nadal obowiązują w Wielkiej Brytanii, w Anglii zwłaszcza, bo niekoniecznie to jest terytorium Szkocji czy innych, jakie nadal obowiązują tam zasady. I między innymi on mi powiedział, mówi, nie wiem czy wiesz, ale te taksówki, bo ja mówię, że ja lubię taksówki, Yy, yy, angielskie, londyńskie te, wiecie, autobusy te czerwone. Ja lubię wszystko, co angielskie, no nie? Po prostu, bardzo lubię. Ale on mówi, to dobrze, ale on mówi, nie wiem, czy wiesz, że to nie jest tak, że oni mają takiego styla, tylko wymaga prawo tego, żeby te taksówki tak wyglądały. Wie? Ale dlaczego? On mówi, oto że ponieważ nikt nie zmienił, a, a tu się szanuje prawo i tego akurat nikt nie zmienił, że wsiadając do pojazdu, czy by to był dyliżans czy co innego, no i teraz jest taksówka, tak? ale do publicznie usługującego dżentelmenom pojazdu wysokość tego pojazdu ma być taka, żeby on wchodząc do tego pojazdu, żeby tam następnie zasiąść, nie musiał zdejmować z głowy swojego nakrycia głowy. I nie chodziło o jakiś niezwykły cylinder, ale m.in. o te wyższe meloniki. No i o co chodzi. Kto oglądał Sherlocka Holmesa, czy te tamte wszystkie historie, to jest to, tak? I on mówi, to jest cały czas z tego powodu. Czy kobieta miała kapelusz, czy nie, to nikogo nie obchodziło. Ale dżentelmen byłoby hańbą dla niego, gdyby musiał zdjąć yy, więc, yy, tego typu nakrycie głowy. Po prostu mężczyźni chodzili w nakryciach głowy. Wszystkiego, wie, Wiecie, wszystkiego, przedkiego rodzaju kapelusz. Przynajmniej porządnim dżentelmen. Tak? Jak jakiś szmaciarz to może chodzić, to nic na głowę nie nakładał. Ale to wtedy tak się rozróżniało. Męż... Na, na przykład, jeżeli yy, ukradł ci ktoś bez nakrycia głowy coś nie wiem, coś zrobił, cię obraził na ulicy i tak dalej. należało go zlać laską, po to między innymi były laski, tak? Nawet go zatłuc na tej ulicy. Dlaczego? Ponieważ ten ktoś był niehonorową osobą. Jak ktoś chodzi bez nakrycia yy, głowy, to znaczy, że jest szmaciarzem, a szmaciarza gentleman maconą no ma zatłuc. Nie będzie go, wiecie, jeżeli natomiast by, nie wiem, obraził mu żonę, albo jego, albo coś, jego honor obraził inny gentleman z nakryciem głowy, no potem była jeszcze kwestia... Wiecie, czy był odpowiedniego statusu. Ale niemniej tego już tak łatwo nie było zlać, tylko trzeba było się zorientować, czy czasem niemu nie należy się pojedynek. Jest to jasne cały czas. Czy... I teraz dajesz takie, no okej, okay. ale tam wtedy to była kwestia życia i śmierci na ulicy. To była kwestia Twojego statutu. I statusu, tak? Statutu w sensie praw, które ci się należały albo nie należały, oraz statusu, prestiżu, dobrego imienia, z którym się potem wiązał biznes Twojej rodziny, możli... No Wszystko. Tak? Więc wiesz, wiecie, tylko, sęk w tym, tylko sęk w tym, że my dzisiaj tego typu rzeczy zaznaczamy inaczej w XXI wieku w Europie, czy ogólnie w cywilizacji, nazwijmy ją, euroatlantyckiej. Tak? Inaczej. I teraz widzicie, teza moja jest jaka, że Paweł odnosi się do tego nakrywania czy nie nakrywania głowy, ale nie żeby w samym nakrywaniu lub nakrywaniu głowy była jakaś świętość, tylko ze względu na to, co to wtedy oznaczało w tamtym społeczeństwie. Czy to jest jasne? Wtedy, gdyby Paweł pisał do, wiecie, do, 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 do kościoła w wiktoriańskiej Anglii i chciałby zwrócić na pewien problem, to zwróciłby mężczyznom uwagę, że mają publicznie występować w melonikach albo innych nakryciach głowy. Tak? Z jakiegoś powodu to nakrycie głowy Paweł uznał za prawie że obrazoburcze, jeżeli nie wprost obrazoburcze, Yy, bluźniercze wobec Boga, jeżeli mężczyzna by nakrywał głowę, a pokażę wam pewne okoliczności, dlaczego Paweł yy, ryzykuje nawet konflikt z Żydami, którzy, no właśnie, nakrycie głowy wobec Boga obowiązkowe, dlaczego nawet konflikt z nimi Paweł ryzykuje tylko po to, żeby mężczyźni nie byli obrazoburczy w kościele. <śmiech> I teraz, żebyśmy zrozumieli, co się dzieje. Zaczniemy najpierw od tego, nie czy Jezus jest głową, bo już sobie ustaliliśmy, że Jezus jest głową. Chrystus jest głową, tak? I nie, że to jest władza, to jest źródło, to jest dobra. Chrystus jest głową. Pytanie tylko brzmi, czyją Chrystus jest głową? Bo tu mamy napisane, pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział, mamy tutaj napisane, że Chrystus jest głową każdego mężczyzny. Tak? Jest, jest napisane czy nie jest? Jest przynajmniej po polsku napisane. Każdy yy, chce, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. A głową kobiety mężczyzna per analogiam. Czyli tak jak głową mężczyzny jest Chrystus, tak mężczyzna ma być głową kobiety. I obydwie te relacje mają bazować na czym? Na relacji Chrystusa z Bogiem. Bo i Głową Chrystusa jest Bóg. I to jest jakby źródło wszystkich innych relacji. Fantastycznie. Czy aby? Wszakże na pewno. Czy... No, Paweł tu nie popełnił <śmiech> sam na sobie wiwisekcyjnej herezji. Czyli sam sobie się nie sprzeciwił temu, co nauczał. Popatrzmy najpierw, gdzie pojawia się Chrystus, bo nie wiem, czy... Wiedzieliście o tym, że Chrystus się pojawia jako głowa w swoim własnym nauczaniu. I wyraźnie o sobie mówi jako o głowie. Interesujące, co? Otóż pokażę wam nie wszystkie miejsca, bo to nie ma sensu, nie mamy też czasu, ale rozważmy sobie Ewangelię Mateusza, 21 rozdział, gdzie Jezus mówi o sobie jako o głowie. Kefale! Chodzi nam o dokładnie ten wyraz. Kefale! Z Ewangelia Mateusza... I jeszcze raz mówię, fragmentów takich znajdziecie więcej, ja tylko chcę pokazać pewien przykład. To jest 21 rozdział, 42 werset. Pan Jezus mówiąc pewne tam, podając swoje komentarze, mówi do uczonych w piśmie, faryzeuszy i tak dalej, na koniec przypowieści, którą im przedstawia, powiedział im Jezus, czy nigdy nie czytaliście w pismach, kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach. nie tak czytamy i mówimy, a głowa jakby jest gdzie konkretnie? Bo co tu się stało? Otóż dokładnie po grecku Pan Jezus mówi, że ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głową węgła. Stał się głową węgła albo głową narożną. Co to jest głowa narożna? To jest ogromne kamienisko ustawione w miejscu kluczowym dla dwóch ścian nośnych. A więc ścian, które stanowią, jakby łączą się w jednym miejscu, stanowią narożnik danego budynku, ale to są ściany nośne albo narożnik w ogóle ścian nośnych. Tak? I to jest podstawa. Y Często, wiecie, w starożytności bo niektórzy mówią, dobra, ale to jest z boku często to było w ten sposób budowane że budowało się dwie ściany swoją drogą e, na to zwróćcie uwagę które się przecinały w środku tak? nie, y, nie kwadrat który powinien mieć cztery y, y, głowy narożne ale krzyż obczajacie, ale krzyż w środku którego był kamień i teraz dookoła te ściany zewnętrzne było znacznie łatwiej zburzyć niż te ściany wewnętrzne. Nie? Eee, one to były ściany nośne dla całego budynku, dla dachu, dla wszystkiego. Tak? I to był jeden kamień znajdujący się w samym centrum całej budowli, utrzymujący ściany nośne całej budowli. Mamy to? I teraz Pan Jezus mówi, czy nie czytaliście... Pismach, kamień, który odrzucili budujące, a wiecie do kogo on mówi, tak? To ja jestem. Zresztą, yy, a kto upadł, yy, 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 kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach. Dlatego mówię wam, królestwo Boże zostanie wam zabrane. No dlaczego? No bo wy odrzucacie kamień, którym ja jestem, bo mnie odrzucacie, tak? 45. werset mówi, kiedy naczelni, kapłanie i faryzeusze usłyszeli te jego przypowieści, domyślili się, że o nich mówił. Dobrze, się chociaż tego domyśleli i chcieli go schwytać. A więc Jezus przedstawia siebie. Teraz zauważcie, tak, jak łatwo Pawłowi jest przechodzić w języku greckim od tego, że Kościół jest ciałem, który ma swoją głowę, do tego, że Kościół jest budynkiem, który ma swoją głowę węgielną, czyli swoją podstawę po prostu Jezus mówi, jak patrzymy na budynek, to głowa budynku znajduje się gdzie? W samym centrum jego fundament, pod jego fundamentami, de facto. A jak patrzymy na ciało, no to głowa jest... Czyli to jest coś, co jest zasadą utrzymującą całość. To jest arche, to jest źródło, jakby można powiedzieć, widzicie ta głowa, to jest źródło całego budynku, w rozumieniu greckim arche podstawa. tak? Albo też jest, jest ym, władzą, czyli exousia całego ciała. A więc znajduje się na górze. Tak czy siak to jest głowa, bo w języku greckim to jest głowa narożna, albo głowa narożnika, albo głowa węgła, tak się to, a nie kamień węgielny. Takie jest tylko polskie tłumaczenie. Mamy to? Teraz, ym, dalej, bo, bo jak, jak poszukacie te, samego tego określenia, to się zdziwicie, w jak wielu miejscach się pojawia. W tym miejscu Jezus proroczo mówi o sobie, że On jest głową, ale nadal nie zdradza tajemnicy Kościoła. Tak. Że on jest nie tylko. On tylko mówi, że jest głową, no bo jakby budynek, ja on jest głową, kamieniem, na którym. I yy, wszystko w Ewangelii Mateusza pamiętacie, to jest ta skała, na której się buduje całą resztę, tak? To jest skała, na której jest położony później Paweł powiedzieliście do Efezjan fundament apostołów i proroków. Amen? Yy, dalej, Ewangelia Marka, dwunasty yy, rozdział. Tylko, żeby wam podać przykłady, że dosłownie u wszystkich to nauczanie Jezusa o sobie jako o głowie węgielnej yy, się powtarza. Dwunasty rozdział, yy, gdzie to jest? Dziesiąty werset. Znowu na koniec przypowieści Pan Jezus mówi, czy nie czytaliście tych słów Pisma? Ja on cały czas więc mówi, że to w ogóle było przed moim nauczaniem. To jest zapowiedź tej tajemnicy, której aniołowie nikt nie mógł zgłębić. Starzy, on gadali pewne rzeczy, prorocy wszyscy poprzedni nie rozumieli tego. Czy nie czytaliście tych słów pisma kamień, który odrzucili budujący stał się kamieniem węgielnym? Znowu głową węgielną. Pan to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach? Na co Marek komentuje znowu, że za to starali się go schwytać, ale bali się yy, bali się ludu. Łukasz, 20 rozdział Łukasza, 17 werset. Znowu. Lecz on spojrzał na nich, już wiecie z kim tu Jezus rozmawiał. spojrzał na nich i zapytał cóż więc znaczy to co jest napisane? Kamień, który odrzucili budujący stał się głową węgielną, stał się kamieniem węgielnym. Każdy kto upadnie na ten kamień roztrzaska się. Zauważcie jak potem ludzie wołają na temat tej głowy krew Jego na nas i na nasze dzieci, ale nie po to, żeby ta krew, krew ich zbawiła, no to, ta, to, to rozumiecie, to oni upadają na ten kamień i się rozczaskują, bo to na nich sprowadza przekleństwo. Dokładnie dlatego oni się przerażają. Piotr im o tym mówi. Nie darliście się? Krew Jego na nas i na A teraz On jest Panem i On jest Mesjarzem. I co Wy na to? I dlatego przerażeni w Dzień Pięćdziesiątnicy wielu Żydów, wiele Żydówek i innych prozelitów krzyczą to, co mamy robić, mężowie bracia. Tak? Więc to jest, on tu mówi wyraźnie. Każdy, kto upadnie na ten kamień, rozczaska się. A na kogo on upadnie, tego zmiażdży. Nie? Ale kto go przyjmie jako węgieł, jako podstawę węgła, ten będzie częścią budynku i jemu się nic nie stanie. Bo ani on na ten, węgiel, na ten kamień, na tę głowę nie upadnie, ani ta głowa na niego nie spadnie. Bo się znajdzie we właściwym miejscu, tam gdzie jest ta głowa. Bo pójdzie do tej głowy, a nie będzie wołać, żeby ta głowa do niego leciała. No bo wtedy... No właśnie... W tej właśnie godzinie, 19 werset, naczelni kapłani i uczeni w piśmie starali się go dostać w swoje ręce, ale bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim powiedział tę przepowieść. No jeżeli zrozumieli, że przeciwko nim, to co zrozumieli? Że mówił o sobie. Jako o głowie węgła. Dzieje apostolskie, czwarty rozdział. Zauważcie łaskawie, że dokładnie takie nauczanie o głowie ma e, nawet w ramach ewangelizacji e, ultraortodoksyjnej e, ma Piotr, Jan, apostołowie pierwsza dwunastka to jest czwarty rozdział dziejów apostolskich dziesiąty i jedenasty werset i dwunasty, żeby, żeby była całość niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście a którego Bóg wskrzesił z martwych przez Niego on stoi przed wami zdrowy. No i pamiętacie, tam chodziło o uzdrowienie. Jakim tam prawem Piotr z Janem kogokolwiek mieliby uzdrawiać. Jakim cudem. Patrzcie jedenasty werset. Piotr mówi, on jest tym kamieniem odrzuconym przez was budujących, który stał się głową węgła. Czyli w tłumaczeniu polskim kamieniem węgielnym. On, mówi, on się stał głową dla Żydów, to rozumiecie, głowa oznacza głowa. Dla słuchających po grecku głowa oznacza głowa. I nawet jak to jest głowa węgła, to tak czy siak głowa jest głową. Tak? To oni rozumieją, że on się stał i podstawą, i szczytem. Że on jest i u fundamentów wszystkiego, i on jest ponad wszystkim innym. ok? I nie ma w nikim innym zbawienia, właśnie dlatego, że on jest głową, tą dolną i tą górną, głową węgielną budynku i głową dla całego ciała. Nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być yy, zbawieni. Piotr zresztą nie popuszcza, jak sobie otworzymy pierwszy list, yy, pierwszy list Piotra. A więc wiecie, to jeszcze nie jest jego ostatni list, ale yy, no, pierwszy list Piotra jest już pisany przez bardzo, bardzo yy, dojrzałego Piotra. W drugim rozdziale, kiedy on, bo nie tylko Paweł porównuje Kościół do budowli, do świątyni pańskiej, Piotr też od piątego do ósmego wersetu tak mówi o Kościele i o nas. Paweł będzie w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian mówił o nas jako o członkach jednego ciała. W liście do Efezjan będzie mówił, że jesteśmy żywymi kamieniami, z których jest budowana świątynia. Piotr nie, nie pisze za wiele o ciele, ale on nie usta, bo on się nieustannie, zauważcie, dla niego, dopiero co go cytowaliśmy z dziejów apostolskich, dla niego liczy się koncepcja głowy węgielnej. Tak? I popatrzcie, co tu pisze. pierwszy Piotra 2, od 5. wersetu. I wy sami, jako żywe kamienie, jak żywe kamienie jesteście budowani w duchowy dom. Stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Czyli my jesteśmy żywymi kamieniami. Amen? I dalej. Dlatego mówi pismo, oto kładę na syjonie kamień węgielny. Czyli co? Głowę węgła. Gdzie jest położona głowa węgła? Na syjonie. Syjon dlatego jest podstawą a nie Synaj. Syjon jest, Podpamiętacie Izajasza, który musiał szokująco prorokować do Izraela, że prawo wyszło z Synaju, tak, ale słowo z Syjonu. I no jak to? No tak to właśnie, ponieważ Syjon, nie Synaj, Syjon jest fundamentem dla budowania kościoła. To jest ta święta góra, co się nie porusza. To jest ta góra, o której jest powiedziane, że jest bardziej przerażająca niż Senaj, do której przystąpiliśmy. Na której jest zgromadzenie świętych, aniołów. Pamiętacie w liście do hebrajczyków opisana w 12 rozdziale. Tak? Więc i, to jest, i tam na tej górze i w tej górze znajduje się głownia yy, narożna, głowa węgielna Chrystus. Dlatego mówi pismo oto kładę na Syjonie głowę węgielną. Wybraną, drogocenną. A kto w nią wierzy nie będzie zawstydzony. Dla was więc, którzy wierzycie jest on cenny bo kto jest tą głową węgielną? No Chrystus tak? Dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący stał się znowu głową węgielną ok? Kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni więc widzicie, Piotr kontynuuje E, całą koncepcję w, w do Efezjan ze względu na to, że wyraz głowa, kefale Pawłowi jest potrzebna do czego innego to e, Paweł tę skałę nazywa inaczej, już nie będziemy w to wchodzić jak on to robi niemniej idea jest taka sama, czyli on mówi ta idea, którą Piotr głosi ja też, jakby budowli bożej, ona się też wyraża w czym? W mojej autorskiej w cudzysłowie idei ciała Chrystusowego. Bliście do Efezjan w drugim rozdziale czytamy w dziewiętnastym, yy, dwudziestym wersecie, a więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami. Pamiętaj, to jest dokładnie to, co Piotr powiedział, przed chwilą czytaliśmy. Tak? Że wy jesteście teraz świętymi, świętym kapłaństwem, jesteście żywymi, nie jesteście obcymi i przybyszami, ale współobywatelami ze świętymi i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. I teraz widzicie, w tym miejscu kamień węgielny nie jest nazwany głową węgła. Tylko posługuje się innym określeniem Paweł. Niemniej odwołuje się do tej samej koncepcji. Tak? Dlaczego? Jeszcze raz powtarzam, ponieważ Paweł głowę którą jest Chrystus, ma zarezerwowaną dla innego obrazu i ewidentnie Paweł nie chce mieszać. tak? I Paweł się nie posługuje w ogóle określeniem, z tego co pamiętam, jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi, ale wydaje mi się, że Paweł się w ogóle nie posługuje określeniem głowa węgła. On się posługuje tu zupełnie innym, zupełnie innym wyrazem. W każdym razie na tym kamieniu węgielnym, którym jest Chrystus, jest budowana cała świątynia. Paweł rezerwuje określenie głowa dla jednej konkretnej rzeczy. On woli obraz ciała Chrystusa niż budowli Chrystusa. Okay? I dlatego słowo kefale, czyli głowa, rezerwuje dlaczego. Bo nawiasem mówiąc, zauważcie, to jest list do Efezjan, prawda? Nigdzie tak, jak w liście do Efezjan, często. Konkretnie i różno yy, i wielowymiarowo nigdzie Paweł nie nazywa Chrystusa głową tak jak w liście do Efezjan. Do tego stopnia, że powiedziałbym wręcz, że Chrystus jako głowa Kościoła jest zdefiniowany listem do Efezjan. Okay? Zobaczcie, pierwszy rozdział listu do Efezjan, 22 werset. O tym, co zrobił Ojciec wobec Chrystusa. I wszystko poddał pod jego stopy, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim, bardzo istotne, zwracam Wam uwagę na ten wyraz, na to sformułowanie, ponad wszystkim Kościołowi. Zaraz do tego wrócimy, nie możemy wszystkiego naraz w jednym zdaniu, teraz na jednym wydechu nie mogę tego powiedzieć, ale zwróćcie uwagę, że On jest dany jako głowa komu? Kościołowi. Jak? Ponad wszystkim. Okay? Jest dany jako głowa Kościołowi ponad wszystkim. Ok? Jeżeli jest dane jako głowa Kościołowi, to jest dane jako głowa komu w Kościele? Mężczyznom, czy kobietom, czy wszystkim razem? Co? Wszystkim. Jeszcze raz, bo nie, nie słyszę, nie jesteście, jesteście pewni tego, co mówicie? Wszystkim razem. Gdyby było tak, że jest głową tylko mężczyzn, a nie kobiet, to wtedy jest pytanie... Rozumiecie? Bo tu istnieje pewna hierarchia. A więc albo... Kościół jest zjednoczony ze swoją głową, cały. I, w, I nie tylko Chrystus znajduje się ponad wszystkim. Ale Chrystus i Jego ciało duchowo już się znajduje ponad wszystkim. Albo też tylko ci, dla których On jest głową, są ponad wszystkim. A inni muszą być gdzie indziej. Bo jeszcze do tego dojdziemy, co znaczy ponad wszystkim. Ale jest tak. Chrystus i potem są ca... jest cała hierarchia bytów duchowych, ponad którymi Jezus jest Wyniesiony. Jeżeli kobiety nie należą do tej grupy, to byłby Chrystus razem z mężczyznami. Potem są, uwaga, moce, zwierzchności, władze, potęgi, trony. Nie upadły, tylko nie upadłe. Czyli nie upadłe, ale te, które pozostały wierne Bogu. Wszyscy aniołowie, a potem dopiero są kobiety. Pamiętacie sformułowanie ze względu na aniołów? Jeszcze zaraz do tego dojdziemy. Tak? Albo kobiety są tutaj, bo Chrystus jest głową tylko mężczyzn, to wtedy to zdanie pierwszy do koryntian 11 rozdział 10 werset nie ma najmniejszego sensu, ponieważ kobiety nie muszą mieć nic na głowie, żeby aniołowie rozumieli co się dzieje. Chyba że jest inaczej, a więc i kobiety i mężczyźni bez żadnej różnicy znajdują się tam, gdzie ich pan, gdzie znajduje się ich głowa, a wtedy to, że kobiety tam się duchowo znajdują, fizycznie objawiają dla nauczenia czegoś aniołów. Ale o tym jeszcze za chwilę. za chwilę, za chwilę bo to jest, uu, Tu się dzieją rzeczy. Ekscytuje się. Jest, dzieją się rzeczy. Więc pierwszy, pierwszy do, list do Efezjan, pierwszy rozdział, 22 werset. Wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim komu? Kościołowi, który to... Kościół cały jest Jego ciałem i pełnią tego, który, uwaga, wszystko we wszystkich napełnia. Czy od wyrazów wszyscy istnieje jakiś wyjątek? Czyli jeżeli On wszystko we wszystkich napełnia, to czy kobiety są wyłączone od mężczyzn? Nie, nie są wyłączone, a więc Kościół, który jest ciałem tej głowy znajduje się cały w dokładnie takim samym miejscu, w dokładnie takiej samej relacji, jeżeli mówimy o osobistej relacji twojej czy mojej czy z Chrystusem. Ja nie mam lepszej relacji z Chrystusem niż Tymek. Tymek nie ma lepszej relacji niż ja. My nie jesteśmy lepsi, lepszymi mężczyznami od smoka tu siedzącego, który nie jest smokiem wawelskim, ale nie zdradzać jego tożsamości. Jest nawróconym, niestarodawnym smokiem, jest, jest smokiem nowonarodzonym, który jest przyjacielem Pana. OK? A, a żaden z nas nie ma osobiście lepszej relacji w sensie daru danego niż jakakolwiek tu obecna siostra. Czy to jest jasne? Dlatego, jak mówi dalej Pan, że mm, gdy byliśmy umarli drugi rozdział w liście do Efezjan, piąty gdy byliśmy umarli w grzechach tak? Kto? No ci wszyscy w których wszystko Pan napełnia. Tak? Gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni i razem z Nim wskrzesił, i razem z Nim posadził. Gdzie? W miejscach niebiańskich w Chrystusie. Czyli gdzie to jest? Ponad wszystkim. Ponad wszystkim. Ponad wszystkimi, nawet świętymi, nadal wiernymi Bogu aniołami. To jest dla nich wywyższenie tam jakiegokolwiek człowieka jest sensacją. Nawet jeżeli ono jest tylko duchowe, a docelowo ma być także fizyczne. A więc... O głowie, takiej głowie, dla całego ciała, dla wszystkich, którzy są w ciele, mówi list do Efezjan w pierwszym rozdziale, w dwudziestym drugim wersecie i kontynuuje ten myśl w drugim rozdziale, na początku. Dalej, w czwartym rozdziale, w piętnastym wersecie, w czternastym i w piętnastym wersecie, Paweł pisze abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu, lecz będąc szczerymi w miłości wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową w Chrystusa. I teraz uwaga, znowu Paweł mówi, nie niektórzy, ale mówi, z Niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. Macie Mamy parę określeń, które nie, po prostu w sposób no, tak jednoznaczny, że się już nie da bardziej, wykluczają możliwość jakoby w takiej relacji z głową, jaka teoretycznie jest sugerowana przez jedenasty rozdział pierwszego listu do korynta, mieli być tylko mężczyźni. Zauważcie jeszcze raz, z niego, z tej głowy, z Chrystusa, Całe ciało, a już się dowiedzieliśmy, że całe ciało to są i mężczyźni, i kobiety. Harmonijnie złożone i zespolone, w czym we wszystkich stawach, nawet jakby ktoś uznał, że stawy się składają, już pomijam tu o co chodzi w tym, ale że stawy się składają tylko z mężczyzn, fajnie, dzięki działaniu każdego członka i że zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu kogo? Każdego członka każdego składającego się na to ciało, czy mężczyzny, czy kobiety. Całe ciało dzięki działaniu każdego członka połączonego z czym, wrastającego w co, harmonijnie, w zgodzie z, z całym ciałem, w głowę, którą jest Chrystus. Gdyby to znaczyło, że Chrystus bezpośrednio jest głową tylko mężczyzn, a kobiet pośrednio, co by to znaczyło? Że On nie jest ich głową. Tak? On Po prostu. On nie jest ich głową. Tak? On jest, on ma, on ma pośredników między sobą a kobietami to są mężczyźni. Okay? Już czujecie, że tam najwyraźniej musi być, kurde, coś inaczej napisane. I mówię wam, że, kurde, jest inaczej napisane. Naprawdę jest co innego napisane. Okay? Piąty rozdział, dwudziesty trzeci werset, wreszcie. No właśnie, ponieważ piąty rozdział dociera do momentu, w którym e, no, daje nam klucze do wszystkiego. 23. Wers werset mówi, e, no i to jest klucz do zrozumienia tego, co się dzieje w trzecim wersecie 11. E, rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Mianowicie mówi, kto jest głową kogo i w jaki sposób. Otóż, mąż jest głową żony. M moje pytanie brzmi, dlaczego ktoś tutaj nie przetłumaczył, mężczyzna jest głową kobiety? No, 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 no zaraz w pierwszym liście do Koryntian w jedenastym rozdziale mamy napisane głową kobiety mężczyzna 11 rozdział trzeci werset jest tak napisane czy nie? jak myślicie określenie mężczyzna tutaj różni się od określenia mąż w 5 rozdziale w dwudziestym listu do Efezjan? nie, to jest ten sam wyraz to jest dokładnie ten sam wyraz Kobieta? Myślicie, że to jest... Nie, to jest dokładnie ten sam wyraz, co żona w piątym rozdziale listu do Efezjan w 23 wersecie. Pytam się więc, to czemu w takim razie 11 rozdziału, 23 trzeciego werse... wersetu pierwszego listu do korentyn nie przetłumaczono, ale chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus. Teraz wam czytam właściwe tłumaczenie według mnie. Chcę, żebyście wiedzieli, Przepraszam, przepraszam, to jeszcze nie jest w pełni właściwe tłumaczenie. Na razie tylko tłumaczę właściwie pewne wyrazy z tego zdania. Chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Hmm? Swoją drogą, jak ktoś to czyta i zaczyna czytać całą resztę tego fragmentu Zaraz, czyli... No bo popatrzcie, co się dzieje dalej, tak? Pierwszy do koryntian jedenasty rozdział, trzeci werset. Chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus. Głową żony, mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mąż, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. A każda żona, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę, bo to jest Jedno i to samo, jakby była ogolona. No tak, ale to by wtedy znaczyło, że ogolenie ma jakiś związek z tym, kim jest żona. Dokładnie tak. A nie z tym, kim w ogóle jest kobieta. Chociaż z tym, kim w ogóle jest kobieta również. Ale zwłaszcza w odniesieniu do tego, kim jest żona. Patrzcie na mnie podam wam jeden przykład, który powinien nam być ten już powinien nam być znany. Co się robiło z Polkami, które kolaborowały z hitlerowcami w czasie II wojny światowej? Nikt ich nie mordował, nikt nie były skazywane. Dlaczego? No bo jeszcze wtedy nikt się nie spinał żadnym feminizmem, tylko było wyraźnie, no kobiety są trochę delikatniejsze, nikt ich nie będzie mordował. Ale na komunikat jasny dla wszystkich ta kobieta jest zdrajczynią. Kogo? Narodu. Goliło się jej głowę, żeby wszyscy wiedzieli. To był dla niej wstyd i hańba. Okay? Kobieta ogolona ze względu na bycie w związku małżeńskim, co ozna oznaczało? Było karą albo oznaczało, że została przyłapana na cudzołóstwie w prawie rzymskim albo w prawie greckim, bo trudno przypuszczać, żeby była prostytutką. Chodzi o to, że prostytutki albo miały rozpuszczone włosy, albo były łyse i korzystały z peruk rozmaitych, tak? żeby w zależności od tego, co lubi klient czy coś tam, raz być w niebieskich włosach raz w długich, raz w krótkich raz w kręconych, raz w prostych peruki były dla nich ozdobami, włosy były dla nich ozdobami, dlatego później i Piotr, jak pamiętacie i Paweł w innych miejscach piszą, żeby kobiety nie robiły sobie ozdób z włosów tak? po prostu, bo to jest nieprzyzwoite o to, o to chodziło w tamtych czasach, dzisiaj inne rzeczy są nieprzyzwoite Niemniej, niemniej Paweł odnosi się od początku do czego? Do tego już od razu zaznaczam, a potem będziemy to jeszcze pogłębiać do tego, jak ma wyglądać małżeństwo chrześcijańskie i do czego ma prawo, a do czego ma obowiązek żona, która, która jest zamężna, i mąż, który jest żonaty do czego mają prawo, a do czego mają obowiązek kiedy funkcjonują jako małżeństwo, bo nie mogą przestać funkcjonować jako małżeństwo, publicznie w ramach spotkań Kościoła, tak, żeby nie gorszyć Kościoła i nie gorszyć pogan. Rozumiecie? Cały ten fragment, pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, od pierwszego wersetu aż do 16, nie odnosi się do relacji mężczyzn do kobiet ani w stworzeniu, ani w świecie ani w Kościele, ale odnosi się do tego, jak funkcjonuje małżeństwo w odróżnieniu od innych osób w Kościele, które nie są zamężne czy też żonate. Czy jest to w miarę jasne, co ja teraz gadam? Szybciutko przyjrzyjcie się. Zobaczcie. Piąty, yy, piąty rozdział listu do Efezjan dwudziesty yy, pierwszy werset. Otóż Swoją drogą, tak nawiasem mówiąc, już dla waszego osobistego studium, bo dzisiaj no, wszystkiego nie dotkniemy, do przyszłego tygodnia możecie sobie sprawdzić. Bo niektórzy mówią, w 11 rozdziale noszenie tych nakryć przez kobiety na głowie jest, jest argument uargumentowane argumentem ze stworzenia. No, fantastycznie. Ale myśmy już sobie rozważyli w poprzednich naszych spotkaniach, że stworzenie nie pokazuje relacji między mężczyznami i kobietami, jakby to były dwa osobne gatunki, ale pokazuje relacje oryginalne, jakie pan dał kobiecie w związku z mężczyzną i mężczyźnie w związku z kobietą, nie w relacji, ale w związku, jakim? Małżeńskim. O, bo to jest isz, a to jest isza. oni od początku są żoną i mężem. ok? I za każdym razem więc, jak się Paweł... Bo niektórzy mówią, to nie jest skutek tego, co się wydarzyło po grzechu. Ale amen, ale ja się zgadzam. Bo niezależnie od tego, co się wydarzyło po grzechu, w związku z grzechem Adama i Ewy, to, jak oni oryginalnie byli stworzeni, pamiętacie dlaczego? I teraz rozumiecie, dlaczego to jest dla mnie tak fundamentalne stwierdzenie? Człowiek został stworzony jako małżeństwo. I za każdym razem, kiedy Paweł się odwołuje do stworzenia, odwołuje się do czego? Do małżeństwa. Tak? A więc argument, który się pojawia w jedenastym rozdziale odnoszący się do stworzenia, kiedy nabiera sensu? Właśnie wtedy, kiedy rozumiemy, że Paweł się odwołuje do małżeństwa. Zobaczcie, to jest jedenasty rozdział. Tak? Kobiet, mężczyzna jest chwałą Boga, siódmy werset. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. Dlaczego? Paweł mówi, no bo tak zostali jako mał. I tu, no to, ale rozumiecie, że nie mężczyzna i kobieta, tylko mąż i żona. Zobaczcie, jak wygląda to zdanie. Siódmy werset. Mąż zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Żona zaś jest chwałą męża. Widzicie, co się tu dzieje? Dlaczego? I wtedy ten argument ma sens. Mężczyzna, że mąż bowiem nie został stworzony dla żony, ale żona dla męża. No, no tak czy nie? Dlatego powiedział to jest Isza, bo wyszła z Isza. Proste. Mąż nie jest z żony, lecz żona z męża. Mąż bowiem nie został stworzony dla żony, ale żona. Z męża. dlaczego żona jest z męża? Bo Ewa jest z Adama została wyjęta z... i w momencie kiedy kobieta chodzi w związek małżeński uczciwy, chrześcijański który odrestaurowuje oryginalną myśl stworzenia to ona przestaje być zwyczajną kobietą, która gdzieś tam sobie chodziła a on przestaje być zwyczajnym mężem oni się stają dzięki mocy nowego Adama Chrystusa, kim parą nowego Adama i Ewy ona w momencie wejścia w związek małżeński jest jakby wyjęta z boku swojego męża i ona w tym sensie który staje się kością z jego kości i ciałem z jego ciała. Na tym polega sens yy, małżeństwa chrześcijańskiego. To, to jest jasne, co ja... Za chwilę jeszcze bardziej, jeszcze bardziej sobie w to wejdziemy. Czemu? No bo małżeństwo ma reprezentować związek kościoła, który jest żoną wyjętą z boku oblubieńca, którym jest Chrystus. W momencie, kiedy on umarł, Usnął na krzyżu, otwarty został jego bok, żeby z tego boku została wyjęta jego żona, czyli Kościół. Chrystus jest obrazem Adama i obrazem Chrystusa na krzyżu jest śpiący Adam w raju. A obrazem a Ewa wyjęta, czyli żebro wyjęte z Jego boku, otwartego przez samego Boga i, i zamienione w Ewę jest obrazem Kościoła, który w, prawie że wypłynął z przebitego boku Chrystusa. Dlatego dla Kościoła na ziemi, pierwszy dizdia na piąty rozdział mówi, że świadkami jest kto? Krew, Duch, woda i krew. Bo w momencie, kiedy to się stało, Jezus krzyknął, wykonało się, potem Jego bok został zaraz przebity, wypłynęły krew i woda, jednocześnie Słowo Boże mówi Ewangelia Jana, mówi, że On wtedy wydał ducha swojego na cały świat, który to duch następnie w Dzień Pięćdziesiątnicy dokonał. I, i, czyli ten duch wychodząc, zaczyna dzieło stworzenia z żebra. Jezus 40 dni chodzi z tym otwartym bokiem, idzie do nieba, a po Jego pójściu do nieba... Parę dni później wstępuje Duch Święty i pokazuje światu jego oblubienicę, tego nowego Adama. Nową Ewę, którą jest Kościół, który wychodzi na ulicę i mówi tak się, rzeczy trzymają. J jasne jest to, co, co opowiadam. Do tego się Paweł tu odnosi. Skąd my wiemy, że do tego Paweł się odnosi? Jeszcze raz. Będziemy więcej czytać ten jedenasty rozdział pierwszego listu do Koryntian. skąd my to wiemy? Ponieważ dokładnie tak Paweł nam zaznacza w piątym rozdziale listu do Efezjan. On mówi małżeństwo jest przede wszystkim w pierwszej kolejności chrześcijańskim, chrześcijańskim, profetycznym znakiem dla świata i dla wszystkich w Kościele. Czego? Tego, co Kościół już ma z Chrystusem i co jeszcze mieć będzie. A więc, że Kościół jest oblubienicą swojego niebiańskiego oblubieńca. Że Kościół jest zaręczony zaślubiony Chrystusowi i że czeka go fantastyczna przyszłość jako żony Chrystusa w przyszłości. Popatrzcie. Dlatego, rozumiecie, też za każdym razem zwróćcie uwagę na to, jak często Paweł zaczyna e, mówi, mówi o Kościele i zaraz przechodzi żony, mężowie. Czemu? Ponieważ to, co, czym jest Chrystus, przede wszystkim ma być widzialne w chrześcijańskich małżeństwach. Nie w żadnych zborach, nie w tym, jak wygląda kościół przez kogoś wybudowany, nie w tym, jak dobrze działa organizacja zarządzana przez jakichś starszych, nie w tym, ale w małżeństwach chrześcijańskich i tych, jak one sobie radzą w wychowywaniu dzieci, w tym, jak sobie radzą w prowadzeniu kościołów domowych i tak dalej. To jest to. Popatrzcie, piąty rozdział listu do Efezjan od 21 wersetu. Przede wszystkim Paweł mówi, że wszyscy w kościele mają być sobie poddani. Będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. Kto? Wszyscy nawzajem sobie w kościele. I wiele takich fragmentów w Biblii w Nowym Testamencie znajdziemy. I potem zaraz przeskakuje, że skoro tak, to zwłaszcza żony mają być poddane mężom. Jeszcze raz zwracam wam uwagę, że to jest ten sam wyraz. ginę. oznacza i żonę i kobietę. Teraz niektórzy mówią, no to dobra, ale teraz musimy mieć zasady, kiedy ten wyraz tłumaczyć jako kobieta, a kiedy żona. Kiedy ten drugi wyraz aner tłumaczyć jako mężczyzna, a kiedy jako mąż. Otóż, powiadam, najczęściej wynika to z kontekstu. Dlaczego? No bo wyobraź sobie, w zależności od tego, jaki, jaka to była odmiana starosłowiańskiego języka. Ja nawet nie wiem do końca, czy to tak to brzmiało. Tak? Ale, ale, ale wiecie, stare wyrazy określające męża, żonę i tak, no, nawet w języku staropolskim, zauważcie, mężczyzna był nazywany, me, nawet nie takim bardzo staropolskim, mężczyzna był nazywany mężem i nie był nazywany mężczyzną, tylko mężem był ktoś, po prostu, kto był mężczyzną i tyle. Zasadniczo zresztą w ogóle, wiecie, w starożytnych czasach i zamieszkłych i nie bardzo zamieszkłych, jeżeli ktoś był takim mężczyzną, że nie był czyimś mężem, to jeszcze po prostu najzwyczajniej w świecie nie był mężczyzną. Tak, był młodzieńcem. Jedna z pierwszych rzeczy, e, jaką się robiło w starożytności, zwłaszcza w Grecji, w Rzymie, e, w tych starożytnych kulturach, to było e, ożenienie się. Mężczyzna nie był nazywany mężczyzną, jeżeli się nie ożenił. Nieważne, a czasem w, w starożytnym Rzymie, w Cesarstwie Rzymskim, jeżeli, nawet jeżeli się ożenił, to jeszcze nie było wszystko. Musiał dodatkowo e, mieć dzieci, a w, według niektórych filozofów rzymskich, musiał być ożeniony, musiał mieć dzieci i musiał mieć skończone przynajmniej 40 lat. Niemniej niektórzy mówią, dobra, jak się zachowywał jak 40-latek, miał żonę i dzieci, to był mąż. A jak nie, to był szczyl. Tyle. Szczyl, szczawik i zasadniczo ojczypłot. Samowolnie latający jak nastolatek tak dalej, ma prawo do robienia różnych rzeczy, ale nikt przecież takiego czegoś nie nazwie mężem, czyli mężczyzną. To no samo z kobietami, którzy mówią, że różne typy, różne rodzaje yy, kobiet są nazywane kobietami. No, 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 no nie. nie Wierzycie, nie zawsze kobieta w Biblii ginę nie zawsze jest nazywana tak, dlatego że ma męża, czyli nie zawsze pasuje, żeby była nazywana żoną. Ale chodzi o to, że, że ona, to jest zasadniczo taka kobieta, która może być czyjąś żoną. Nie? No właśnie, jak mamy te opisy, yy, gdzie te wyrazy się pojawiają w liczbie mnogiej. Yy, na przykład, że, no, że było 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Dlaczego? No bo w tamtym czasie, kiedy Pan Jezus głosił, kobiety były uważane przez niektórych za nie dość inteligentne, żeby w ogóle czegoś tam słuchać. Inna rzecz, że nawet jak były przez Pana Jezusa za takowe uważane, to zajmowały się dziećmi. Wyobraźcie sobie, jak było 5 tysięcy facetów, ile było kobiet i jeszcze ile z nimi było dzieci. Więc lepiej było najbliżej ustawić facetów, za nimi kobiety z dziećmi. Hałas był z tyłu, a nie z przodu, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. tak? Ale sugestia jest jaka, bo tam, że no i widzisz, że tam są różni mężczyźni, różne kobiety, no nie do końca. Bo gdyby, nie wiem, wymyślmy sobie takie wyrazy, zauważcie, nie mamy wyrazu osobnego na męża i na mężczyznę i nie mamy osobnego wyrazu na żonę i na kobietę. Tylko załóżmy, że mamy wyraz mórz, w niektórych chyba słowiańskich do dzisiaj językach występuje do, dokładnie taki, taki wyraz. I po, ponoć na przykład w czeskim chyba, czy słowackim, czy jakimś e, wyraz żena e, po, pochodzi od wyrazu murzena, tak? czyli należą ta, która ma związek z murzem. Jest murz i murzena, tak? Więc i stąd potem została żena, czyli kobieta. Ale załóżmy, że jest murz i murza, żeby było prościej. ok? Isz i isza. Mamy to? Murz i murza. No to teraz wstaw sobie te wyrazy wszędzie tam, gdzie jest mowa i, i, i po prostu I nie wiesz, czy to są mężczyźni, czy to są kobiety, czy nie zrozumiesz, o co chodzi w tekście, tak? A zgromadziło się tam pięć tysięcy murzów i nie licząc nawet niezliczona rzesza, murz z dziećmi. Masz murzów siedzących tutaj, a tam są murze z dziećmi. Rozumiesz i, to będzie, i będziesz teraz rozważać... Mm, zapewne niektóre z nich nie były żonami, no okej, okay, no pewnie tak, ale zasadniczo wygląda z tego, że nie wiemy, czy wszyscy ci mężczyźni byli żonaci, czy wszystkie te kobiety były zamężne. Ale możemy przypuszczać, że było tam wielu żonatych mężczyzn ze swoimi żonami i z ich dziećmi. To jasne jest, tak? A, że byli tam też inni? No to stąd masz pojemność słowa mórz i murza, które tu wymyśliłem. Jedno i drugie. Najśmieszniej by było, jakby się okazało, że w ogóle są takie słowa w jakimś tam w jakichś korzeniach słowiańskich że wcale ich nie wymyśliłem, tylko się odtworzyły z mojego plemiennego DNA. Dobra, żartuję. Czy to jest zrozumiałe, co mówię? Teraz pytanie brzmi to, to, no ale to jak, dlaczego w takim razie taka jasna decyzja, że yy, w pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale to musi być wszędzie, gdzie się pojawia ten wyraz tłumaczony jako mężczyzna, to musi być mąż, a i to w rozumieniu małżeńskim, a tam, gdzie się pojawia kobieta albo niewiasta, to musi być żona. Otóż ze względu na jasne, egzegetyczne tło. Ponieważ punktem wyjścia do wszystkich rozważań na temat głowy, którą jest Chrystus, jak również na temat wszystkich rozważa rozważań na temat małżeństwa Swoją drogą, jeszcze tak zupełnie na, na marginesie, zobaczcie, inny kontrowersyjny fragment, do którego jeszcze się, mam nadzieję, zdążymy, nie, nie mam nadzieję, na pewno się odniesiemy, również powołuje się na stworzenie mężczyzny i kobiety. Z pierwszego listu do Tymoteusza. Tak? Więc yy, no więc znowu jest pytanie, czy tam chodzi o kto kogo ma nauczać, a kto kogo nie może nauczać. Czy aby tam znowu chodzi o mężczyzn i o kobiety, tak? Niemniej punktem wyjścia naprawdę dla wszystkich tych fragmentów jest ym, ta teologia, którą Duch Święty zawarł, jeszcze raz, szczególnie od 22 wersetu w 5 rozdziale Listu do Efezjan. Czyli, zobaczcie, żony, bądźcie poddane swoim mężom jak panu. Cóż to znaczy? Dlaczego? Bo mąż... Jest głową żony. I zauważcie, bo, 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 bo pamiętam, że kiedyś ktoś mówi, ale nie, tu mogą być mężczyźni, tam, tam muszą być mężczyźni, tu muszą być mężowie. Nie, dlaczego tu nie może być mężczyzn i kobiet? Tylko muszą być mężowie i żony. Ponieważ na końcu tego fragmentu dowiadujemy się, że Pawłowi chodzi stricte o małżeństwo. ok? I że małżeń, tylko, i dlatego to nie może być jakikolwiek męż, mężczyzna wobec jakiejkolwiek kobiety, ale tylko i wyłącznie mężczyzna w relacji małżeńskiej do swojej żony. I tylko i wyłącznie kobieta w relacji małżeńskiej do swojego męża. Okej, okay? patrzcie. Mąż jest głową żony, jak i Chrystus jest głową kościoła. Zgadza się? A więc Chrystus jest czyją głową? Kościoła. No to za chwilę będzie pytanie, no to co to znaczy, że, że Chrystus jest głową męża? Co się to w ogóle tam dzieje? Do tego jeszcze dojdziemy. Ale tu jeszcze raz, ogólnie w myśli, w odniesieniu się do całego Kościoła, mąż jest głową żony, tak jak Chrystus jest głową Kościoła. A nie tak jak, zauważcie, a nie tak jak Chrystus jest głową męża. Gdyby w pierwszym liście do Koryntian o to chodziło, to tu Paweł by napisał to samo. Chrystus jest głową męża, a mąż jest głową żony, tak? A on tu pisze, Chrystus, mąż jest głową żony, a Chrystus jest głową Kościoła. I tylko w ten sposób mąż jest głową żony. Czy dalej jesteśmy, czy kończymy i następnym razem dopiero będziemy kontynuować? Bo to, wiem, że się wdajemy tu, ale to jest bardzo, bardzo istotne. Okej, okay, dalej. Jest on też zbawicielem ciała. Tu jest pytanie, kto czy jego? No, każdy tego, do którego jest przypisany. Chrystus jest zbawicielem kościoła, a mąż jest zbawicielem żony ciała, swojego, czyli. Ale jak, co to znaczy? No właśnie, no bo jak mamy religijny język, to potem mamy takie problemy. Jest wybawicielem, jest ratownikiem. Za chwilę to dla nas. Zapamiętajcie to sobie, to jest bardzo istotne. Mąż ma być wybawicielem żony, tak jak Chrystus jest wybawicielem kościoła ma być jej ratownikiem, ma być obrońcą ma, to znaczy ma być tym który ją, ją fizycznie mąż, żonę zachowuje przed wszelkim niebezpieczeństwem tak jak Chrystus zachował swoją żonę Kościół przed wszelkim niebezpieczeństwem jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi 24 werset tak też żony swoim mężom we wszystkim komu mają być żony poddane? zgubiliście się gdzieś? komu mają być żony poddane? mężom i to we wszystkim i nie ma, co do, tej, rozumiecie, co do tej kwestii nie ma żadnej zmiany. Uważam, że to jest rzecz, która pod pozorem jakichś tam dziwnych teologii jest zafałszowywana w Kościele. Okay? Tak? Małżeństwa mają reprezentować widzialnie, mają być obrazem obrazem związku Chrystusa z Kościołem i z tego powodu kobiety wchodzące w związek małżeński powinny to rozumieć i mają... Mają demonstrować to, co mają demonstrować, tak jak mężczyźni mają demonstrować to, co mają demonstrować, to o czym teraz mówimy. Ale jeszcze raz, ponieważ i zwróćcie uwagę na wyraz, ponieważ z tego powodu, ponieważ żony mają być poddane we wszystkim swoim mężom, to zauważcie, co to powoduje. W związku z tym nikomu innemu w niczym. Zostawiamy na razie Chrystusa. Tak? O co tu chodzi? Nikomu innemu w niczym. Od razu, na... Jeżeli mężom we wszystkim, to jakie prawo ma pastor do tego, żeby tłumaczyć jakiejkolwiek kobiecie, która jest czyjąś żoną w jego zboże, żeby miała cokolwiek robić? Jakie prawo ma ktokolwiek, żeby mówić do czyjejś żony, co ona ma robić, a czego ma nie robić z wyjątkiem jej męża? Wiesz, wiecie, o co mi idzie? I teraz niektórzy mówią, o, to, to taka władza, jeszcze raz, Jaka władza? Mąż też ma te, to prawo do tej swojej żony w, w korelacji z innymi zasadami, ale przede wszystkim na, jako kto, jako ktoś, kto ma sobą demonstrować miłość Chrystusa do Kościoła. A więc on nie ma korzystać z tej władzy, żeby gnębić swoją żonę i że ona była na wszystkie jego usługi. Dlatego Paweł może swobodnie w siódmym rozdziale pierwszego listu do Koryntian powiedzieć, że ciało żony należy do męża, ale i odwrotnie, ciało męża należy do żony, okay? ponieważ idzie o to, co reprezentuje sobą małżeństwo okay? wobec siebie nawzajem i wobec innych, jaką ma funkcję profetyczną. Małżonek, yy, mąż wobec żony ma funkcję profetyczną i odwrotnie. Jeżeli, jeżeli nie kochasz swojej żony tak, jak Kościół kocha, jest kocha jak Chrystus kocha Kościół, to twoją winą, mężu, jest, do tego jeszcze zaraz się odniesiemy, rozumiesz, że ona ma niewłaściwy obraz Chrystusa i kościoła, to jest twoja wina. Po, po prostu. Ale jeżeli żono, jeżeli żono, nie jesteś uległa mężowi, tak jak kościół powinien być uległy Chrystusowi, to się potem nie dziw, że niczego nie rozumiesz, a cfaniakujesz, że wszystko rozumiesz i plotkujesz z innymi sobie podobnymi. Po prostu. Ty masz być dla męża obrazem tego, jak kocha Chrystus, jak szanuje Chrystusa Kościół, żono. To jest twój pierwszy świadek. I ty, mężu, masz być dla swojej żony pierwszym świadkiem miłości Chrystusa do całego kościoła. Nie będę teraz myśleć, że siadło to? Tak, idziemy dalej. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. A mężowie mężowie miłujcie swoje żony. Jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. Mężczyzna całym swoim życiem w relacji z żoną ma wydawać siebie także fizycznie, dla niej. Aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo, to zrobił Chrystus dla Kościoła, aby stawić przed sobą Kościół chwalebny. O, widzicie to? Który Jemu będzie oddawać chwałę, który będzie Jego chwałą. Czyja to jest troska, żeby Kościół był chwałą Chrystusa? To jest troska Chrystusa. On się o to troszczy. Jak później jest powiedziane, jak rozumiecie, że mężczyzna jest chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny, to co to oznacza? Pomyślcie, jakie tam są konotacje, jakie tam są złożenia. Dalej nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Mężczyzna, który się przyczynił, chrześcijański, który się przyczynił do powstania choćby jednej zmarszczki na twarzy swojej żony, musi pokutować. Znacznie poważniej niż z wielu innych grzechów. No, bracie, mogłeś oglądać pornografię nałogową przez 5 lat, nawet jako chrześcijanin. Nie wiem, czy to przysporzyło zmarszczki twojej żonie, czy nie. To jest obraźliwe wobec Boga, to jest nieuporządkowane, To jest, ale wierz mi, jedna zmarszczka na jej twarzy. To jest poważniejszy grzech <śmiech> niż tego typu nauk. Chyba, że ten nauk oznacza w ogóle twój brak szacunku do żony no i on właśnie wywołał zmarszczkę na jej twarzy, to co innego. Chrystus troszczy się o to, żeby Jego oblubienica nie miała ani zmarszczki. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Rozumiesz, to jest twoje ciało, twoja żona. I dlatego Paweł mówi, że masz władzę nad tym. Ale po co? Po to, żeby to ciało nie miało zmarszczki. Tak? Jej ciało jest twoje, a nie po to, żeby tylko i wyłącznie seksualnie je wykorzystywać, bo akurat masz takie zawcianki. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Kolejna rzecz. Miłuj swojego bliźniego jak siebie samego. Fajnie, chyba, że jesteś w związku małżeńskim. To się skoncentruj na żonie. Cała reszta bliźnich jakby... Nawet jak ich kochasz, to wtedy się nie stosuje za bardzo ta zasada. Ponieważ tylko kiedy kochasz swoją żonę, wtedy kochasz siebie samego. jak kochasz innych bliźnich, to wypełniasz królewskie prawo jako mąż jakiejś żony. Ale to nie jest... Objaw tego, że yy, jak zdrowo siebie samego kochać, w ogóle nic sobie wtedy nie, nie robisz. Tylko i wyłącznie kochanie żony. Czy żona ma taki sam obowiązek? Zwrot... Nie, nie bardzo. Żona w ogóle. <ścoughs> ja, idziemy dalej. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swojego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i pan Kościół. Zadaniem mężczyzny jest żywić i pielęgnować męża jest żywić i pielęgnować swoją żonę ponieważ tak Pan robi ze swoim kościołem a nie odwrotnie żona się może przyczynić rzecz jasna do tego żeby było więcej pieniędzy jakichś dóbr materialnych i wszystkiego innego w gospodarstwie domowym ale to nie jest jej obowiązek to nie jest wyraz jej szacunku wobec męża jej wyrazem jest uległość wobec niego jego wyrazem miłości do swojej żony jest żywić ją i pielęgnować a nie ich jest taki dzisiaj zwyczaj w świecie, że mężczyzna, mąż ma inne zupełnie, ma swoją kasę, że ona ma swoją, każdy tam coś tam, bywa wręcz w niektórych małżeństwach, że mąż pożycza żonie pieniądze, ona potem musi odrobić, musi mu oddać i tak dalej, bo ona przecież nie może być dla niego ciężarem. Jeżeli tak jest w jakimkolwiek małżeństwie i to się utrzymuje notorycznie, to jest jasny znak, że ten związek jest zalegalizowanym być może konkubinatem zaledwie, a nie, że jest małżeństwem. W, w żadnym sensie. Nie daj Bóg, żeby gdzieś takie chrześcijańskie małżeństwo miało, miało funkcjonować, ponieważ nie spełnia podstawowych funkcji. Nie to interesuje, że oni mają jakiś papier czy cokolwiek innego i błogosławieństwo od dziesięciu pastorów. Absolutnie. Nie wypełniają istoty bycia związkiem yy, małżeńskim. I teraz dlaczego małżeństwo tak ma fu funkcjonować? Zauważcie, 30 werset i dalej. Gdyż jesteśmy członkami Jego ciała. Kto? Mężczyźni i kobiety, mężowie i żony. Ale kiedy mężczyźni i kobiety znajdują się w związku małżeńskim, to ten związek powoduje, że ich bycie członkami w ciele Chrystusa nabiera wyjątkowego charakteru. Mianowicie ich najważniejszą rolą Bycia w tym związku jest to reprezentowanie i jak najlepsze odzwierciedlanie relacji Chrystusa z Kościołem. Jest to jasne? Jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. Dlatego, rozumiecie, żeby to pokazać, opuści człowiek swojego ojca i matkę, to jest bezpośredni cytat z czego? Z opowieści o stworzeniu małżeństwa, czyli o stworzeniu Iszy i Isza. Kobiety i mężczyzny, czyli żony i męża. Okej? Okay? Paweł wyraźnie się... Tam też jest powiedziane, dlatego opuści człowiek swoją, swojego ojca i swoją matkę i złączy się ze swoją żoną i tak dalej. Dlatego opuści człowiek swojego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. I teraz popatrzcie klucz do rozumienia wszystkich tekstów, w których jest mowa o tym, że Chrystus jest głową i że ma ciało. Tajemnica to wielka ale ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Kropka. Okej? Okay? Cała tu moja opowieść, Paweł mówi, jak małżeństwo powinno się zachowywać. Odnosi się do czego? Że małżeństwo jest wyrazem tej tajemnicy. A tajemnicą jest co? Relacja Chrystusa z Kościołem. Zresztą, rozumiecie, nawet dla nas to jest... My się tym cieszymy intuicyjnie, w duchu, jako chrześcijanie to wyczuwamy. Ale, rozumiecie, jest trochę problem. Tak? Ponieważ ta żona Chrystusa jest zbiorowa. Tak, Kościół jest nie dla nas My za mało głosimy prawdziwego Kościoła Głosimy jakieś strukturki, jakieś tam opowieści Kto co tam ma Natura Kościoła jako oblubienica, Jako żony Chrystusa Żony Baranka Małżonki Baranka natur, Którą jednocześnie W sposób indywidualny Ten Chrystus sobie urodził Jako matka Na krzyżu Każdą i każdego z nas, ale teraz my wszyscy razem, czy mężczyźni, czy kobiety, gdzie się kończy na, nasze, yy, yy, na, nasze, żeństwo, nasze żeństwo i nasze męstwo? Tam, gdzie wszyscy razem stajemy się oblubienicą jednego chłopa. Rozumiecie? Co się tu dzieje? No to to się właśnie dzieje. Tam, gdzie wszyscy razem, w relacji do Ojca, jesteśmy synami, bo jesteśmy dziećmi poprzez tego, który akurat był synem, a nie córką. Więc w relacji do Ojca przez Chrystusa wszyscy jesteśmy synami. W relacji do Chrystusa jako Kościół wszyscy razem jesteśmy żoną, a nie mężem. To nie jest, to rozumiecie, pseudo-tęczowe małżeństwo. Czy jak Chrystus ma żonę, ta żona jest piękna. Zobaczcie jej opis, chociażby proroczy w psalmie 45. Królowa w złocie z ofiru. Wow! To jesteśmy my. teraz ja, ja jako facet mam się tam odnaleźć. Z tymi pięknie zrobionymi włosami, eleganckiej sukience. No dajże spokój. Przecież popatrz na mnie. Oj. Ale to wszystko, to jest tajemnica. To jest tajemnica. OK? Ale, ale to jest tajemnica, która zawsze tyczy się, zawsze tyczy się Chrystusa jako męża swojej żony Kościoła i Kościoła Eklezji jako żony swojego męża Chrystusa. A małżeństwo, dlatego jest tak istotne dla Pawła, że małżeństwo właśnie chrześcijańskie ma być, na ile to tylko możliwe, jak najlepszym objawem, wzorem, obrazem, proroctwem i dla wierzących, i dla niewierzących tegoż właśnie związku Chrystusa z Kościołem, jako głowy z ciałem. Czy to jest jasne? Już teraz. Dobra. I widzicie? 33 werset. Niech więc, skoro tak jest, każdy z was z osobna, ponieważ to jest, chry, to jest Kościół, ale co w związku z tym, dlatego każdy z osobna w swoim własnym małżeństwie, niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa męża. Dlatego powiedziałem, że żona nie ma obowiązku za bardzo kochania męża. Musi być po prostu pełna szacunku dla niego i uległości. A mąż... A bardzo, nie, nie mówię, że nie musi kochać, nie musi szanować żony, żeby nie było, ale ma przede wszystkim demonstrować, on ma demonstrować miłość, ona ma demonstrować szacunek. Amen? Teraz ten klucz. Jeszcze raz, yy, tutaj sobie napisałem: Paweł zawsze po wskazówkach dla całego kościoła, yy, kiedy. Potrzebne mu jest, ma jakby, czyli ma wskazówki, bo co innego jak ma teologiczny opis Kościoła, ale w miejscach, gdzie ma praktyczne uwagi, zawsze od Kościoła przeskakuje w ramach praktycznych uwag do małżeństwa, okej? Okay? No, na przykład tu, w liście do Efezjan, Zauważcie, jest ogólnie mowa, że mamy 20 werset. 5 jest 20 werset. Wszyscy w Kościele dziękować zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga, przez ko żony, bądźcie poddane swoim mężom, jak Panu. Jakby ktoś zapytał, jak mamy być poddani sobie nawzajem w Kościele, popatrz na dobre chrześcijańskie małżeństwo, które żyje według tajemnicy ciała Chrystusa, głowy i ciała i bądź poddany tym, którym masz być poddany w kościele, tak jak ta dobra żona jest poddana swojemu mężowi. Wtedy zobaczysz nie ślepe posłuszeństwo, ale poddanie całego kościoła w złym sensie ślepe posłuszeństwo. tak? Uf, zobaczysz ufne, ufną uległość kościoła wobec Chrystusa. Tak? Dalej. Yy, kolosan. List do kolosan. Yy, żebyśmy tylko te, te, te przykłady po prostu sobie tak Pyknęli, tak? Trzeci rozdział listu do Kolosan. Znowu ogólnie, się do Kolosan. W jedenastym wersecie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani Scyty i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie ma. Hmm? Ale w, w, jesteśmy wszyscy wybrani. Trzynasty werset. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Okej. Okay. Słowo Chrystusa, szesnasty werset. Niech w was mieszka, w kim? We wszystkich. Przeskok praktyczny, siedemnasty. I koniec, znowu, wszystko, siedemnasty werset ogólnego opisu dla Kościoła. Wszystko, co czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czyncie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Prawie tak samo jest, jak w liście do Efezjan. I co? Żony bądźcie poddane swoim mężom, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich, i potem są dopiero dzieci. Widzicie o co mi chodzi? Z dokładnie to. Dalej. Yy, Piotr ma dokładnie takie samo podejście. Zobaczcie, pierwszy list Piotra, trzeci yy, drugi rozdział. E gdzie w drugim rozdziale Piotrusz cytowaliśmy sobie, pokazuje nas jako świątynię, żywe kamienie, mówi co tam się ma dziać, żebyśmy pragnęli czystego, a nie, za, nie za mleka Słowa Bożego. O tym, żebyśmy, zobaczcie, 17 werset drugiego rozdziału, wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, Króla czcicie, i tak dalej, i tak dalej, jakby mówi wszyscy chrześcijanie, co ma, ma w ten sposób mają działać. ok że mamy znosić cierpienie, prześladowanie i zaraz jak kończy, 25 werset. Byliście bowiem jak zbłąkane owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa naszych dusz, czyli do Chrystusa. I teraz mówi, no ale jak chodzi o praktykę, trzeci werset. Podobnie żony bądźcie poddane swoim mężom. Aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu przez postępowanie żon zostali, zostali pozyskani bez jednego choćby słowa. Widzicie, co się tu dzieje? To jest Piotr. I on dalej rozwija, nie będę teraz tego, tego czytać, bo, bo widzicie, że myśl rozwija aż do siódmego wersetu. Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie. On tu nie zwalnia mężów z nimi, tylko kobiety bądźcie posłuszne. Akurat facetom yy, Paweł tu narzuca większy problem, bo mówi, bo jak będziecie żyć nieumiejętnie, a od kogo się mamy dowiedzieć, co nam żyć umiejętnie? No między innymi z tego powodu Piotr sugeruje, czytajcie Pawła, tylko ze zrozumieniem. Bo jak nie, to wasze modlitwy, panowie, będą niewysłuchane. O, no tak, no co zrobić? Zatem, kochani, dla, jeżeli ktoś jest chrześcijanką, ktoś jest chrześcijaninem, samotnie żyjącym, każdy ma relację z Panem. W momencie, kiedy chrześcijanie decydują się, aby wejść w związek małżeński, w święty chrześcijański związek małżeński, wówczas... Wszystko to, do czego oni są zobowiązani w swojej relacji z Chrystusem, ma znaleźć swój wyraz specyficzny w relacji do męża lub do żony. Jest jasne to, co powiedziałem, bo chcę jak najdalej dzisiaj dojść, jak najdalej nam się uda. Okay? Pierwszy list do Koryntian, jak sobie otworzycie, siódmy rozdział. W siódmym rozdziale, pamiętacie, my, myśmy sobie o tym ostatnio jakoś mówi, nie wiem, czy ostatnio, czy przedostatnio, Paweł tam wyraźnie pokazuje, że małżonków chrześcijańskich obowiązuje coś, albo mają prawo wzajemne do siebie. Obopólna relacja, pamiętacie to, tak? I od początku on mówi yy, w siódmym rozdziale, yy, niech mąż oddaje powinność żonie, podobnie i żona mężowi, Tak? Ciało żony jest męża, a ciało męża jest żony. Tak? Możecie się pozbawić współżycia seksualnego i tak dalej, ale za obopólną zgodą i tak dalej. Mężczyzna, jeżeli się nawrócił, a żyje w relacji z, z żoną, która jest niewierząca i ona się nie nawraca i tak dalej, i tak dalej I wręcz zaczyna, może ją opuścić, chociaż Paweł nie mówi lepiej nie, ale może ją tak, z takie samo prawą ma kobieta z niewierzącym mężem. Tak? Więc widzimy, że cały czas prawa są takie same. Tylko, że zanim Paweł o tym mówi, najpierw w siódmym rozdziale mówi dobrze jest w pierwszym wersecie, dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. Podobnie jak później mówi, że dobrze jest kobiecie, jak na przykład już jest, nie wiem, owdowiała, żeby się też nie tykała chłopa. I że w ogóle byłoby dobrze, gdyby wszyscy nas naśladowali nie żonatego Pawła. Czy on w ogóle nigdy w swoim życiu nie był żonaty, to nie wiemy, ale jak już pisze list do Koryntian, to wtedy, nawet jak miał żonę, to, to jej nie ma, ok. Wszystko na to wskazuje, że jednak raczej jej nie ma. I kwintesen mówi, jak jesteście w małżeństwie, ok, ale to, o czym ja teraz mówię, Paweł mówi, dlaczego ja tak mówię, bo widzicie, w momencie, kiedy jesteście samotni, każdy funkcjonuje, czy kobieta, czy mężczyzna, w bezpośredniej relacji z Panem, tak. Jak jesteście w małżeństwie, on mówi, nadal funkcjonujecie, jak ty się modlisz, no to się nie, nie kobieta się nie będzie modlić w imię swojego męża do Pana Jezusa i w imię jeszcze jego do Ojca, tak? Nie, mówi, nadal masz tą relację, ale mówi, po pierwsze, ciało z, zrobi ci dodatkowy problem, bo ciało naturalnie w wyniku upadku, w wyniku grzechu kobiety będzie powodować, że kobieta będzie chciała się poddać mężczyźnie nie na wzór kościoła miłującego Chrystusa, tylko po prostu tak jak po ludzku, i jednocześnie będzie chciała nim manipulować, będzie chciała mu się przypodobać z różnych powodów, i tak samo mężczyzna. Nie będzie chciał pozyskać na różny sposób swoją żonę, będzie robił różne rzeczy dla niej, a nie dla pana, i będzie mieć problem z rozeznaniem. Zobaczcie, siódmy rozdział, trzydziesty drugi werset. Więc Paweł mówi: yy, Małżeństwo no, jest, jest problemem. Mówi, chcę, żebyście nie mieli trosk. Dlatego się nie rzęcie, ani nie wychodzi. Chcę, żebyście nie mieli trosk. Nieżonaty troszczy się o sprawy Pana, o to, jak się przypodobać Panu. Lecz żonaty troszczy się o sprawy tego świata, ściśle ujmując o to, jak się przypodobać żonie. Jest też różnica, dalej Paweł mówi, między mężatką a dziewicą. Niezamężna troszczy się o sprawy Pana, Oto by była święta i ciałem i duchem. Zauważę, że trochę inaczej opisuje funkcję kobiety poza małżeństwem i w małżeństwie, nie? Kobieta mężczyzna ewidentnie jako bardziej manipulatora, a kobieta, która się tam może poplątać trochę w świętości jednego ciała i ducha. OK? A więc niezamężna troszczy się o sprawy Pana, 34 werset, oto by była święta i ciałem i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata. O to, jak się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego dobra, nie aby zarzucać na was sidła, ale żebyście godnie i przyzwoicie stali przy Panu, nie dając się rozproszyć. Widzicie o co chodzi? Więc on nie mówi, nie, no nie chodzi o to teraz, żebyście się spinali, że zaś jesteście w małżeństwach. Nie! Zresztą wcześniej, w przednim rozdziale on mówi, ej, rzęcie się i za mąż wychodźcie. Jasne. Tylko niech was to, czym naturalnie jest małżeństwo, nie rozproszy. Jasne? A no więc mówi, co możecie zrobić, żeby was to nie rozproszyło? Funkcjonujcie w małżeństwie przede wszystkim jako w znaku i jako znaki relacji Chrystusa, więzi, związku Chrystusa z Kościołem i Kościoła z Chrystusem. Jasność? Mamy czy nie mamy? Jeszcze raz, list do Efezjan, jak ktoś nie ma, 25 rozdział, 22 werset, aż do 33, czy tam 34. List do Efezjan, tak to jest, jak zaraz masz 50 rzeczy w głowie, 5 rozdział do 33 wersetu. 5 rozdział do 33 wersetu. Zobaczcie też, <śmiech> yy, jeszcze raz sięgnijmy po ten pierwszy list Piotra. OK, trzeci rozdział zobaczcie yy, on mówi nawet jak jesteś żono, żoną żoną yy, niewierzącego OK, demonstruj wobec niego postawę kościoła wobec Chrystusa bo już widzieliśmy, u, pa u Pawła wszędzie oznacza żony bądźcie poddane swoim mężom jak Panu albo w Panu jak w Panu tak i Piotr, zauważcie, pierwszy Piotra, trzeci rozdział, pierwszy werset. Żony, bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu przez postępowanie żon, zyskali, zostali pozyskani bez słowa, widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie. Nie bojaźni wobec nich, ale tej bojaźni, którą ma Kościół rozmiłowanej i zachwyconej bojaźni wobec Chrystusa, jako swojego Pana, jako swojego Zbawcy. I tam mamy niech waszą ozdobą nie będzie to co zewnętrzne, lecz co ukryty wewnętrzny człowiek, który czym on jest, który zna miłość Chrystusa ponad wszystko. To tak, no, co to jest wewnętrzny człowiek, to nie musimy sobie teraz tego tłumaczyć. Mam nadzieję, tak? I teraz nawet powołanie się szósty werset na Sarę, która była posłuszna em, Abrahamowi, nazywając go Panem. Mm, to idzie cały czas o to, żeby demonstrować nadzieję położoną w Bogu. Zobaczcie, tak bowiem niegdyś przeozdabiały się święte kobiety pokładające nadzieję w Bogu przez bycie poddanymi swoim mężom. Nie, nie rozumiecie, o co chodzi? Ja I nawet Sara, która nazywała Abrahama swoim panem, robiła tak, bo pokładała nadzieję w Bogu, a nie w Abrahamie przede wszystkim. Tak? I jej nazywanie Abrahama panem było wyrazem jej wiary w Boga i pokładania nadziei w Bogu, a nie w człowieku. Tak? Jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć. Włącznie z tym, żeby was mąż zastraszał. Więc rozumiecie, o co chodzi, że ta bojaźń jest bojaźnią nale należną Bogu, Chrystusowi, a nie ludziom, czy jakimś tam zwyczajom, obyczajom, trendom, yy, oczekiwaniom ludzkim itd. itd. Tak? Co do mężów, znowu Piotr ich napomina, mężowie, siódmy werset, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczeniu kobiecemu. Więc yy, yy, tu się niektórzy spinają z tym słabszym naczeniem, jemu chodzi o to, że bardziej wrażliwemu. Na, jakby na, na różne rzeczy, w tym także podatnemu na zranienie. Na, no, wiecie, jak jest jakieś naczynia, ono może być ładniejsze, może być lepsze, nie wiem tak jak szklanka, ale powiedzmy, że będzie y, 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 i lepiej jest komuś podać y, y, coś tam, jakiś napój w szklance niż w jakimś garku dziadowskim, gdzie chodzi metalowym. Nie zmienia to jednak faktu, że no, szklanka jest bardziej delikatna niż garnek, tak? Jakby ani to nie uwłacza szklance. Że jest, yy, że jest od jakiegoś garczka metalowego bardziej delikatna, ani to ni, nie uwłacza garnkowi, że jest garnkiem. No wiecie, o co mi chodzi, tak? Nie wiem, czemu tu się niektórzy spinają z tym słabszym, yy, bardziej wrażliwym yy, czy podatnym na, na, na zranienie naczyniem kobiecym, a więc okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu. Mówię, miejcie na względzie naturę kobiet, i znowu niezależnie od tego, jak dzisiaj wiecie w filmach akcji się pokazuje, że kobiety się leją z mężczyznami normalnie na równi, dźwigają te same ciężary i tak dalej, i tak dalej. Jasne, że się zdarzy kobieta jak nasza yy, serdeczna znajoma Chris Cyborg, tak, która straszy i kobiety i mężczyzn, zawodniczka już prawie, że była zawodniczka MMA, yy, przerażająca w starciu, w klatce w swojej wadze, może nie dla wszystkich mężczyzn, ale dla bardzo wielu jasne, że się zdarzają takie ale zasadniczo, ogólnie rzecz ujmując kobiety są i, i lepiej wyglądające o wiele niż mężczyźni i mniejsze i jeszcze raz mówię, statystycznie rzecz ujmując, czy to jest jasne? żeby się zaś ktoś nie, nie przywalił ja nigdy nie rozumiem tych takich, że o, bo nie można tak mówić, no, ale jak weźmiesz statystykę, rozumiesz to to bardzo rzadkie jest prawdopodobieństwo, że wszyscy będą równi statystycznie pod każdym względem, tak? No jak powiesz, że jest więcej na świecie dzisiaj, nie wiem, farbowanych czy naturalnych blondynek niż brunetek, to to jest jakieś, wiesz, dyskryminacja brunetek, no rozumiesz, to no taki jest fakt, jakby, co nie znaczy, że brunetki są głupsze, tak? Albo, że blondynki są, no, no wiecie, o co mi chodzi. Więc kobiety są statystycznie rzecz ujmując nadal może jeszcze jak przyjdą modyfikacje genetyczne ale nadal są trochę mniejsze, trochę słabsze fizycznie co nie zmienia faktu, że w niektórych sytuacjach jakaś kobieta może być silniejsza od mężczyzny, Ta, muszę ja to tłumaczyć to nie, nie, dzięki, dzięki patrzę na wszystkie tu kobiety, i nie, dobra, spokój się wiemy o co chodzi, OK, ale, zauważcie, to jest gdy chodzi naturalnie, tak, mężczyzno Paweł, Paweł mówi, masz żywić i pielęgnować Masz żywić i pielęgnować. A Piotr mówi, masz patrzeć na nią w sposób naturalny, jako bardziej delikatną. I jak na ciebie ktoś huknął, to nie znaczy, że ty na nią masz huknąć. Jak ciebie ktoś szturchnął, to nie daj Bóg, żebyś ty ją szturchał itd. itd. Więc mówi, od strony czysto naturalnej, ale patrzcie, nie, dalej co się dzieje. A więc okazując im szacunek, jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą, Łaskę życia, a więc nieustannie dostrzegając w nich tak samo warte, tak samo godne, takie samo dziedzictwo posiadające siostry w Chrystusie. Ok, które współdziedziczą łaskę życia. I teraz Piotr mówi nie ma takich ostrzeżeń wobec kobiet. Piotr mówi, jeżeli tego nie zrozumiecie, a więc nie będziecie traktować kobiet ze zrozumieniem we właściwy sposób. Żon, żon, nie kobiet. Się zajmij swoją żoną. Zajmij tam inne kobiety, zostaw innym mężom. Żon, przede wszystkim, potem córek w innych miejscach Słowo Boże nas pouczy, ale żon, jak nie będziesz traktować z właściwą im delikatnością, zaś nie przesadzajmy z właściwą, oraz jak nie będziesz traktować swojej żony nadaleko jako swojej współsiostry, to wtedy się nie dziw, że twoje modlitwy mogą doznać przeszkody I, i będziesz widzieć i się zastanawiać, czemu moje modlitwy są bezowocne, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód. Mamy amen w tej kwestii? Amen. Dlatego otwieramy sobie pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Zadam wam tylko pytanie, czy to wszystko, co do tej pory powiedziałem, jest dla was wystarczającym już na tym etapie dowodem, argumentem, że wyraz, który czasem jest tłumaczony jako żona lub jako kobieta lub w liczbie mnogiej żony lub kobiety oraz wyraz tłumaczony na język, też na inne języki jako mąż lub jako mężczyzna lub też w liczbie mnogiej mężczyźni albo mężowie że w jedenastym rozdziale w trzecim wersecie Pawłowi nie chodzi... Pierwszego listu do Koryntian. Pawłowi nie chodzi o w ogóle mężczyzn i w ogóle o kobiety, ale że chodzi o mężów i o żony. Okej? Okay? Ktoś powie, no zaraz, ale tu jest powiedziane, że Chrystus jest głową męża, a, a nie całego małżeństwa, czy nie stanowi zaś to pewnego problemu. Nie, nie stanowi pewnego problemu. Dlaczego? Ponieważ mężczyzna w związku małżeńskim z kobietą i kobieta w związku małżeńskim z mężczyzną jak jeszcze raz powiedziałem mają przefiltrowane swoje osobiste relacje z Chrystusem przez relacje ze współmałżonkiem lub ze współmałżonką. ok? A zatem jeszcze raz punktem wyjścia jest list do Efezjan i list do Efezjan mówi żona jeszcze raz zauważcie tamten tekst w tym tekście Paweł bo jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Zauważcie, że Paweł wyjaśnia całą teologię na przykład Efezjanom. Do Koryntian on się w ogóle nie zajmuje teologią, tylko się odwołuje do tego, co nauczał i do tego, jak w związku z jego z nauczaniem powinna wyglądać praktyka. Więc on tu nie przedstawia całej teologii, tylko pewną rzecz przypomina. Tak? Jak zobaczycie jeszcze raz list do Efezjan, bo już mi się nie chce tam dziesiąty raz tego czytać, tak? to co to oznacza? że kobieta ma szanować, ma demonstrować Kościół. Otóż jej głową, jako członkini, jako członka Kościoła, jej głową jest Chrystus tak samo, jak i każdego innego mężczyzny. Ale to, jak ona tę głowę szanuje, ma się wyrazić w czym? Tylko i wyłącznie w relacji ze swoim mężem. Na, w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności we wszystkich, w innych rzeczach, do których jest powołana. Czy to jest jasne, co zaraz co powiedziałem? OK? Dlatego, żony, bądźcie poddane swoim mężom, jak panu, jak w panu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Paweł mówi, nie musisz być niczyją żoną. Jesteś wdową, jesteś niezamężna, jesteś yy, dziewicą niezamężną, jesteś panienką, Wszystko nie musisz być niczyją żoną. Tak? I wtedy... Ale jeżeli jesteś czyjąś żoną, to to, jak jesteś poddana panu i czy jesteś poddana głowie jako członek Chrystusowy, to się wyraża w czym w twojej relacji z mężem. Tak? Inna też rzecz, że uwa uważajcie na to, bo, bo to ma swoją pewną konsekwencję: nikt inny, tylko mąż, nikt inny nie może być sędzią, mąż zresztą też nie, ale jakby recenzentem, nazwijmy to rozwoju duchowego żony, tylko jej mąż. Nikt inny nie ma prawa do niej przyjść i się odezwać, że ona coś źle robi, dobrze robi, coś mogłaby rozwinąć. ok Nawet jeżeli ma jakąś doradczynię, doradcę duchowego, kogoś, wiecie, taka kobieta, jak ma męża, cokolwiek ktoś jej powie, jej obowiązkiem jest przyjść do męża i zapytać, co ty na ten temat sądzisz. Przepraszam, ale tak właśnie uważam na, na podstawie wszystkich tych fragmentów, które mówią o mężach i o żonach. To jest to, to jest twój recenzent. To jest Języczek uwagi, który ostatecznie ci mówi tak albo nie tak. Ok? I dlatego teraz Paweł, który mówi: przejdźmy teraz do tego, jak wy praktykujecie pewne rzeczy. Tak? A więc nie mówi o teologii małżeństwa, czyli że małżeństwo ma demonstrować związek kościoła jako ciała ze swoją głową, którą jest Chrystus, ale mówi o pewnej praktyce. Otóż On mówi, że na zewnątrz, na zewnątrz, głową Małżeństwa jest yy, Chrystus. Ale ponieważ głową żony musi być mąż. No bo ona. Oni demonstrują to, to jeżeli ktoś coś ma do tego na przykład, że żona coś robi nie tak, ma się zwrócić do jej męża. I tak, rzeczywiście, w tym sensie w tej instancji absolutnie Pawłowi chodzi o to, że mąż kryje żony. Wiecie o co chodzi? Masz jakiś problem? On Ona i dlatego. Jak się już zaczynacie pewnie domyślać, w tym fragmencie chodzi o to, żeby było jasne na publicznych zgromadzeniach i dla pogan, dla niewierzących i dla wierzących, jak wstaje kobieta i coś robi, ona ma prawo to robić, tak czy siak, ale jak ktoś coś do niej ma, bo, jej się nie, bo mu się nie podoba, co, co ona tam mówi, jak się modli, o czym prorokuje, to wara mu od tej kobiety, ponieważ jej głową, jej przykryciem jest jej mąż. Ty w swojej relacji uważasz, że coś jest z nią nie tak? To idź do kogoś, kto w reprezentacji zewnętrznej jest jej głową, czyli idź do jej męża. tak? I teraz Paweł, dlatego on od tego zaczyna. Swoją drogą, tu muszę dodać, potem jeszcze o tym może raz powiem, ale to muszę dodać. Kochani, trzeci werset, w naprawdę już takim właściwym, oryginalnym brzmieniu, idzie następująco. Drugi i trzeci werset, pozwólcie. Chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim, w domyśle, co ja robiłem, o mnie pamiętacie i zachowujecie ten depozyt moje, mojego postępowania tak, jak wam go zdeponowałem. Tak, jak wam, wam go złożyłem w depozycie. Tak? Za to was chwalę. Ale chcę, żebyście widzieli lub też mieli unaocznione żebyście mieli wyraźnie przed oczami fizycznie przed oczami chcę żebyście widzieli że głową każdego męża jest Chrystus głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg a więc cała reszta, o której będzie pisać, I teraz coś powie, zaraz, co, co, jak to... Tak, żebyście jakby dawali znać innym i żebyście się dowiadywali, ale przez co? Przez konkretne, widzialne oczami obrazy. A więc Paweł, Paweł, cała reszta, on mówi, chce, żeby prawda o tym, kto czyją jest głową i w jakich konstelacjach była widzialna i żebyście to praktykowali naocznie dla wierzących i dla niewierzących. Ja teraz nie mówię o teologii, powiada Paweł, ale mówię o tym, co widać w waszych praktykach. Jak mi nie wierzycie, jeszcze raz, sprawdźcie sobie sami, e, sprawdźcie sobie sami ten wyraz. pierwszych parę czy nawet paręnaście wystąpień od początku Nowego Testamentu w języku greckim, od początku Ewangelii Mateusza to jest co? Że ludzie, i to jest to określenie nie wiedzieli coś na niebie, ale widzieli coś na niebie. Na przykład pierwsze z tego co pamiętam tym jak mnie sprawdza, to jak coś to mnie popraw z tego co pamiętam pierwsze zastosowanie to jest, to jest informacja o tym, że tak zwani mędrcy ze wschodu, że widzieli gwiazdę na niebie nie można wiedzieć gwiazdy na niebie, ale można ją widzieć. Okay? I, tam, I stąd się dowiedzieli. tak? Czyli dowiedzieli się, bo zobaczyli. Co zobaczyli? Zobaczyli gwiazdę Mesjasza, która była, czy jakieś tam zjawisko na niebie, które było przepowiedziane, której wcześniej nie było. To jak zobaczyli, to się dowiedzieli, ale musieli zobaczyć. I potem cały czas, cały czas, w, włącznie z tym, że niektórzy mówią, no tak, ale tam potem się pojawia na przykład, że, że kiedy się modlisz, to ojciec przecież wie, czego ci potrzeba. No, tak można przetłumaczyć, że ojciec wie. Ale według mnie nadal, bo to jest ponoć niektórym, to jest pierwsze wystąpienie tego słowa, jako, jako że on wie. Ja nadal nie widzę potrzeby. Dlaczego mielibyśmy zamieniać ten wyraz, który non-stop funkcjonuje, w dużej większości, znacząc, że ktoś coś widzi, czemu mielibyśmy tam tłumaczyć, że ojciec wie, czego potrzebujecie, zamiast, że ojciec widzi, czego potrzebujecie. Wy coś gadacie i go informujecie. On słyszy, co wy mówicie. Ale on widzi, jakie są wasze potrzeby. Dlatego my często się musimy zastanowić, czy to, co my mówimy, wiecie, jest, jest zgodne z tym, co my widzimy, że jest nam potrzebne. Czy gadamy o czymś innym. Bo ojciec słyszy, co my mówimy, ale on widzi, czego nam potrzeba. Więc tu jest dokładnie ten, ten czasownik, kochani. Jest, czy to się zgadza? jak tam jest sprawdza dobrze. To jest dokładny ten czasownik. Chcę, żebyście widzieli konkretnie waszymi oczami, gdzie na waszych spotkaniach publicznych, żebyście widzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Czyli cała reszta dalej, co będzie prezentować, będzie demonstrować, że mężowie mają nad sobą głowę i jest to rzeczywiście autorytet i to jest Chrystus, że żony mają swoją głowę i ich głową rzeczywiście bezpośrednio, jakby w tym, w tym demonstracyjnym sensie jest mąż, tak? A żeby też było widać, że to wszystko wynika z porządku, w którym głową Chrystusa jest Bóg. Rozumiecie? Teraz dlaczego to jest istotne, kochani? Ponieważ Pawłowi chodzi o pełne, pełnoprawne, sensowne, zabe wręcz zabezpieczające chrześcijańską wolność kobiet, Uważajcie na to, co mówię. zabezpieczająca chrześcijańską wolność kobiet demonstrowanie małżeństwa w kościele. A więc Pawłowi chodzi o konkretną praktykę pokazywania nie władzy mężczyzn nad kobietami, lecz wolności kobiet nawet w małżeństwie, zwłaszcza w małżeństwie chrześcijańskim i ich równoprawności takiej, która... Przek będzie przekonywać, będzie mówić o Chrystusie i o Bogu poganom i kościołowi, a nie zgorszy gorszy pogan czy, czy innych w kościele. Czy to jest jasne? Widzimy to? Mój Boże, się naplątałem dzisiaj tylko po to, żeby jeden, jedno zdanie y, wytłumaczyć. Jaki mamy, y, Weronika, czas? Czyli pół, Czyli pół godziny. Hmm. Więc do ja do końca tej myśli ok a następnym razem będziemy te kwestie kontynuować no bo jest pytanie, że skoro tak jest to czy my dzisiaj mamy zakładać wstążki, welony, yy, kapelusze yy, kobiece pejsy czy co by tam jeszcze no, zaraz, po, po, poważnie yy, no, no yy, ja wiem, że to będzie trochę spoiler ale uwierzcie mi, że tam są jeszcze bardziej sensacyjne rzeczy ale pytanie moje brzmi, jeżeli o to chodzi Pawłowi, a więc o to, żebyśmy my na zewnątrz jasno pokazywali, że jesteśmy małżonkami kogoś, że, że ja mam żonę, że moja żona ma męża, tak? Żebyśmy jasno demonstrowali pewne rzeczy w Kościele i tak dalej, to na przykład, czy dzisiejszym welonem, yy, m, czepcem na głowie, czy jeszcze czymś innym nie jest to? To? Czy dziś Czasem. Takie jest pytanie już, które wstawiam na, wiecie, na... Przecież czy czasem Pawłowi nie chodziło o to i czy dzisiaj, gdyby pisał do Kościoła, nie napisałby, co ja to słyszę? Bo widzę, że w różnych kwestiach wszystko u was gra, ale gdy chodzi o małżeństwa, to słyszę, że samo u was jakieś, jakieś duchowe małżeństwa, które sobie przysięgają tylko przed Bogiem, a potem jak poganie się pytają, a gdzie macie dokumenty, to nie macie żadnych dokumentów, dlatego nie możecie założyć obrączki o przepraszam, bo ja mam założoną chodzi o to, że jak zacząłem chudnąć ostatnio, to mi schudły też palce Ja to, bo teraz sobie zdaję sprawę i po prostu z tego palca gdzie powinna być ta obrączka mi, mi ona spada, to nie chciałem nikogo jakby urazić, tak żeby to było jasne bo, bo tak widzę, że patrzycie nie, nie, to nie jest, nie, tak chociaż akurat z drugiej strony to jest trochę trochę dobre, no nie, bo to jest trochę Paweł mówi Jedna z pierwszych rzeczy, jaką chcecie, żebyście robili, ktoś do ciebie startuje, bo nie wiem, może jesteś wolny, jesteś sympatyczny, przystojny, mądry, może bym tak cię chrupnęła, a ja mówię, no, nie, jakby, nie, nie mogę, bo mam... I nie chodzi o palca, tak, rozumiecie, nie chodzi o, tylko chodzi o obrączkę. I każdy dzisiaj, teraz, rozumiecie, no jak któraś z was przyjdzie w czapce na nabożeństwo, no jaki chłop, czy wierzący, czy niewierzący będzie wiedział, że to oznacza, że jesteś małżonką czyjąś, czy to jest jasne? Nie jest jasno, bo się kończą wszyscy na temat demonstracji. No, jeszcze raz, czy to jest jasne? O ile nie będziesz miała takiej, wiesz, te jak ym, Japończycy czasem noszą te, nie? I tu masz napisane, jestem żoną Fabiana, Madzia, no, no to skąd kto ma wiedzieć, czy co, no nosisz wstążkę na głowie, no to mój Boże. No, tylko bite są dziwne, tak. <śmiech> jeszcze raz. Wszędzie, powtórzę to, wszędzie, 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 gdzie Paweł odnosi się do porządku stworzenia, także odnosi się do małżeństwa. Jeszcze my do tego wrócimy, ale yy, wiecie, jeden z takich mocno kontrowersyjnych fragmentów. Otwórzmy sobie yy, yy, pierwszy do Tymoteusza. Tak? Mamy tam taki fragment, który mówi dwunasty werset. To jest pierwszy do Tymoteusza, drugi rozdział, dwunasty werset. Tak? Dokończymy kontrowersje związane następnym razem z jedenastym rozdziałem pierwszego listu do Koryntian, ale mamy też tą kontrowersję. Pierwszy do Tymoteusza, drugi rozdział, dwunasty werset. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości. Tak? Jak się domyślacie zapewne, to jest ten wyraz, który można byłoby przetłumaczyć jako męża i żonę. Dlaczego uważam, że to jest złe tłumaczenie i że to, to zdanie powinno być. Ostatnio ktoś do mnie mówi Fabian, ale jak ty możesz mówić, że nigdzie w Biblii nie jest napisane, że nie pozwalam nauczać. Przecież jest tutaj napisane: mówię, no, ja, takie masz tłumaczenie, ale według mnie w Biblii, ja tam mówię o mężczyznach i kobietach, tam jest mowa o relacji żony do męża. Dlaczego? Bo 13 werset. Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. Do czego to jest odniesienie? Argument ze stworzenia? Niektórzy mówią, to jest argument ze stworzenia, który zabrania nauczać kobietom czegoś w kościele? Nie! Nie pozwalam natomiast żonie nauczać, ani mieć władzę nad mężem. Lecz aby trwała w cichości, w relacji z nim. Jeszcze tam, tą cichość też wyjaśnimy. Jak się domyślacie, to tu wszystko jest naplątane przez tradycje rozmaite dzikie. Dlaczego? Bo Adam został stworzony najpierw, a potem Ewa. I tyle. Mówię, po pierwsze, tak to jest ten sam argument, pamiętacie co w pierwszym do Koryntian w 11 rozdziale. A, jest argument ze stworzenia, a potem jest co? A potem jest argument z grzechu. I mówi, jeszcze na domiar wszystkiego ona ma pewne kary naturalnie i on też na, na siebie ściągnięte i nie Adam został zwiedziony, lecz, lecz kobieta, jaka kobieta? no jego żona, i nie Adam został zwiedziony, lecz żona, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo ona tam nie reprezentowała wszystkich kobiet na świecie z wszystkich pokoleń, rozumiecie? Uff. ona tam reprezentowała tak, zgadzam się, wszystkie żony podobnie podobnie jak uległa we właściwy, boży sposób Abrahamowi, który otrzymał obietnicę dla nas wszystkich, którą jest Chrystus, którą my żyjemy, list do Galacjan. Amen. Podobnie jak żona tegoż Abrahama, jest matką wszystkich chrześcijańskich żon. Dlatego pa Paweł mówi, yy, Piotr mówi, jesteście jej córkami, wtedy kiedy. Tak? Zresztą, i ona tutaj jest prekursorką pre-archetypicznym obrazem każdej żony. Tak? I również w związku z tym pan pokazuje pewną drogę, jak yy, z grzesznego małżeństwa i zbycia pogańską żoną stać się chrześcijańską żoną. Stąd się pojawia tam sławetne lecz będzie zbawiona przez rodzenie dzieci. Jak się domyślacie, tu pewnie też jest co innego napisane. Nie do końca, ale no kontekst... Ach... Tu jeszcze dotrzemy. Niemniej, po powtórzę to. Wszędzie, gdzie widzicie argument ze stworzenia albo z pierwszego grzechu, on się odnosi do człowieka jako do małżeństwa, a więc stosuje się do małżeństw i to nam pomaga tłumaczyć te fragmenty. Tak? A nie do ogólnie kobiet i mężczyzn, bo nic takiego w planie Bożym nie istnieje. Dla człowiek jest jeden, funkcjonuje jako mężczyźni i kobiety, ale w momencie, kiedy my już doświadczymy pełni zbawienia, będziemy jacy jako aniołowie w niebie indywidualnie. I ani się nie będziemy żenić, ani za mąż wychodzić. Amen? Bo w, i, w, i to nas uzdatni do tego, żeby wszyscy razem, jako święta wspólnota takich właśnie, jako aniołowie funkcjonujących osobowości, żebyśmy wszyscy razem byli małżonką jak najbardziej kobiecą, jak najbardziej męskiego Chrystusa. Jest to jasne? Jeżeli więc, jeżeli więc, yy... Wszędzie, gdzie pojawiają się takie argumenty, chodzi o męża i żonę, to jeszcze raz powtórzę w 11 rozdziale, w pierwszym liście do Koryncjan. Chodzi o męża i żonę. Ok? I to, co, na co im to pozwala, a na co im nie pozwala, a oraz innym wobec małżeństwa, na co pozwala, a na co nie pozwala w kościele. Ok? Dalej. Eee... Jeszcze raz, kontekstem, jeszcze raz to powtórzę, tego, co Paweł tu mówi o małżeństwie, jest, aby 10 rozdział, 32 werset pierwszego listu do Koryntian nie być zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Tak? I teraz zauważcie, yy, teraz zauważcie my jeszcze do tego tekstu przejdziemy, ale jak 11 rozdział wywołał czy niewłaściwe jego rozumienie wywołało kontrowersję, tak, yy, tak potem się dowiadujemy w XIV rozdziale, gdzie po prostu Paweł wraca, wy jako małżeństwa, mówi, nie wprowadzajcie zamieszania na wspólnych spotkaniach, na publicznych zwłaszcza, głównie na publicznych spotkaniach, nie wprowadzajcie zamieszania, bo potem na prywatnych, na których nie mają wstępu poganie, czyli na wieczerzach, mówi o czymś innym. Ale mówi, na publicznych spotkaniach, po pierwsze, jako małżeństwa, nie wprowadzajcie zam zamieszania. Potem mówi, nie wprowadzajcie zamieszania usługą, charyzmatami, tak zwanymi darami Ducha Świętego. W czternastym, to jest dwunasty rozdział, w czternastym rozdziale Paweł to rozwija, tak? Yy, dla, skąd o tym wiem, No bo on tu cały czas mówi, że yy, na przykład yy, 14 rozdział, 23 trzeci werset. Jeśli więc cały Kościół zbiera się w jednym miejscu i wszyscy mówią obcymi językami, a wejdą nieuczeni albo niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie? I potem wyjaśnia, co w związku z tym zrobić. Tak? A więc widzicie, mamy kontekst, ktoś powie, a skąd wiemy, że w 11 rozdziale jest ten sam kontekst? Za chwilę. Czy nie powiedzą, że szalejecie? I teraz z tego samego, i potem Paweł wraca i mówi i tak samo w małżeństwach. Jak już wam wyjaśniłem w 11 rozdziale, jak się macie prezentować jako małżeństwa, to teraz przypominam, że kobiety z drugiej strony, które są czyimiś żonami, są małżonkami, są w małżeństwach, nie mają żadnych ekstra specjalnych praw przez fakt, że mogą ze względu na aniołów nosić władzę na głowie. Bo tak, tam jest mowa o władzy i nie, nie ma tam mowy o władzy męża nad żoną. Mhm. Ale o władzy kobiety, która wynika z tego, że jest czyjąś żoną, Tak? Dlatego ta władza ma być wyraźna ze względu na aniołów. Bo ludzie jakby z innych powodów mają pewne rzeczy zobaczyć. Ze względu na aniołów. Ale mówi to, że kobiety i tylko mężatki, o to chodzi, tylko mężatki mają prawo do tej władzy na głowie. Ze względu na aniołów. Tak? Tylko później niech te kobiety z tego powodu nie cwaniakują, że zaś mają większe prawa niż inni członkowie w kościele, a zwłaszcza niż kobiety, które są niezamężne. Tak? I o to chodzi... Pawłowi, kiedy w 14 rozdziale, yy, w 34 wersecie yy, mówi yy, i kontynuuje Niech wasze kobiety, jak myślicie, o kim tu jest mowa? Niech wasze żony milczą w kościołach, bo nie pozwala się im mówić, ale mają być poddane, jak też prawo mówi. Komu mają być poddane? Kościołowi, pastorowi, starszym, aktualnie prowadzącemu nabożeństwo? Nie! Problem polega na tym, że te kobiety mają być poddane komu? Mężom! O czym wcześniej była mowa w 11. rozdziale. I na ten temat zresztą widzicie, że dalej kontynuuje Paweł. A jak się chcą czegoś niby nauczyć, bo jeszcze jest pytanie, czy tu chodzi o to, że nie wolno im mówić, czy, czy co innego? Dlaczego? W jakim... Co to znaczy, że mają milczeć, jak dopiero co w 11. rozdziale Paweł mówi, że kobiety mają gadać? Zwłaszcza te! Prorokować, modlić się publicznie, a tu nagle mówi, że mają mieć jeżeli się, 35 werset, chcą czegoś nauczyć, niech w domu pytają kogo? Swoich mężów. Nagle tu, tłumacz się kapną, że a, zaraz. To już by było głupie, jakby tu powiedzieć, niech się w domu pytają swoich mężczyzn. Kogo? Wnuków? Synów? Kochanków? No nie, to jest jasne, że mężczyzn. No to może niech wasze żony milczą, skoro się następnie pytają swoich mężów w domu. Jeżeli mają mężów, to są czyimiś żonami. A jak jakaś kobieta nie ma męża, to nie jest niczyją żoną, tak? No ale też nie do niej stosuje się zasada, żeby poszła do domu i się spytała męża. Bo czyjego? To ma do cudzego pójść? Nie wiem, czy widzicie, no z samego tego prostych dwóch wersetów wynika, jak powinna być przetłumaczona, yy, przetłumaczone kobiety w 34 wersecie. Żony! Hańbą bowiem jest dla żony... I tu jest ten czasownik, który sobie dopiero przetłumaczymy. Co sik tam robić w kościele? Bo na pewno nie chodzi o przemawianie publiczne. Hańbą jest dla kobiety. Taką samą, jak jeżeli pokazuje się, będąc mężatką, jakby nie była mężatką. Bo o to chodzi z nakrywaniem głowy. Już robię też spoiler. Tak? O to chodzi z nakrywaniem, yy, z nakrywaniem głowy przez kobiety, że one mają demonstrować, że są mężatkami. tak? co jest znakiem i dla niewierzących, i dla Żydów, i dla wierzących, i dla tych fascynujących aniołów, bardzo konkretnych aniołów, o których Paweł w paru miejscach wspomina, w zwłaszcza w miejscu, w którym nie nazywa ich aniołami, więc nie wszyscy kojarzą, gdzie to jest. <śmiech> <Okay>. <śmiech> więc i e, małżeństwa, mężowie, ale zwłaszcza żony. To jest cudowność w ich wolności chrześcijańskiej, równości, w godności itd., itd., mają nie zgorszyć, ale być fantastycznym znakiem. Jeszcze raz powtórzę. Dla niewierzących, dla Żydów, też niewierzących, ale Żydów, to jest trochę co innego, rozumiecie, Żyd Y tak dla wszystkich wierzących oraz dla aniołów. Skąd my wiemy, że... I, i, i na tym dzisiaj zakończę. tak Tu mam jeszcze dalej... Notatki, ale skąd my wiemy, że w 11. rozdziale pierwszego listu do Koryntian, bo w 14 rozdziale to jest jasne, tak, tam jest kontekst przychodzących na publiczne zgromadzenia yy, niewierzących albo nieuczonych chrześcijan, tak, yy, i tam kobiety wtedy nie powinny, yy, po prostu powinny milczeć, tak, a skąd wiemy, że w 11 rozdziale, że od początku 11. rozdziału chodzi o takie zgromadzenia? Otóż zwróćcie uwagę, że wstęp, czyli co ma robić mężczyzna i co ma robić kobieta, którzy są zamężni, a więc co ma robić mąż jakiejś żony i co ma robić żona jakiegoś męża, tyczy się czego? Publicznej sytuacji. Czwarty i piąty werset jedenastego rozdziału. Każdy mężczyzna, gdy się modli, albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. I każda kobieta, gdy się modli, albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Niektórzy mówią, no ale co, nie może sobie prorokować e, prywatnie? Albo modlić się prywatnie? No nie. Dlaczego? Ponieważ cały kontekst tego, o czym pisze Paweł i praktyka Koryntian, wy nie tylko Koryntian, ale wszystkich Kościołów Bożych jest jaka? Że samo słowo prorokować, którym Paweł się tu posługuje, oznacza aktywność publiczną. Skąd o tym wiemy? 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Wersety 2 do 4. Ten bowiem, kto mówi językiem, obcym językiem, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie. On zaś w duchu mówi tajemnicę. Ale ten, kto prorokuje, mówi do ludzi, Widzicie to? Ten, kto prorokuje, mówi do ludzi. Dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia. I w czwartym wersecie Paweł kontynuuje. Kto mówi obcym językiem, buduje samego siebie. Ale kto prorokuje, co robi? Buduje Kościół. A więc nie można... Czyli Paweł mówi wyraźnie. Jeżeli jakiś mężczyzna modli się lub prorokuje, gdzie? W zgromadzeniu publicznym. Z nakrytą głową. Hańbi głowę. To jest pytanie, jaką? Ta, tak czy siak? Hańbi głowę, tak? I kobieta, kiedy się modli lub prorokuje, jak? Publicznie, na zgromadzeniu kościoła, bo skoro prorokuje, to znaczy, że co robi? Że buduje kościół, znaczy, że przemawia do kościoła, tak? Swoją drogą, to jest pytanie, ee, jak rozgraniczyć tak rozumiane prorokowanie od nauczania dzisiaj? Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Ktoś wyszedł, coś powiedział i cały Kościół mówi, to było bardzo budujące. No to on nauczał, tak to wyglądało. Czy raczej prorokował? No bo Słowo Boże mówi, że Kościół jest zbudowany przez czyjeś prorokowanie, które jest dla pocieszenia, dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia, tak? Jeszcze zobaczmy 23 i 24 yy, werset. Jeszcze raz to zacytujmy, jeżeli... Więc cały Kościół zbiera się w jednym miejscu, tego czternastego rozdziału. Jeżeli więc cały Kościół zbiera się w jednym miejscu i wszyscy mówią obcymi językami, a wejdą tam nieuczeni albo niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie? Uważajcie, ale jeżeli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo nieuczony, będzie przekonany, i osądzony przez wszystkich. I 25 werset. I tak zostaną objawione tajemnice jego serca, a on upadnie na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, że prawdziwie Bóg jest w was. Prorokowanie jest aktywnością na spotkaniu Kościoła, które jest otwarte dla, nawet dla niewierzących na wejście, żeby zobaczyli e, co się u nas dzieje. Amen? Amen. Teraz. Yy, absolutnie, absolutnie zaledwie jesteśmy w połowie problemu pierwsze do Koryntian 112 2 do 16 ok? w przyszłym tygodniu yy, kończąc to co się tutaj dzieje będziemy się musieli przyjrzeć i Bogu niech będą dzięki mamy konkretne yy, bardzo precyzyjne bardzo precyzyjną wiedzę do tego stopnia że pokażę Wam film Okay. precyzyjnie, niedługi, precyzyjnie zrobiony na bazie konkretnej uniwersyteckiej, archeologicznej, nie tylko historycznej wiedzy, jaką mamy na temat zwyczajów nakrywania głowy przez mężczyzn i kobiety w całej starożytności, ale zwłaszcza w starożytnej Grecji i w starożytnym Rzymie i w Imperium Rzymskim w czasach Pawła, a więc w, w, w tych czasach, kiedy on pisze do Koryntu i mówi, jakie są zwyczaje w innych kościołach, tak? A więc sobie wyjaśnimy, o co mu chodzi z tym nakrywaniem głowy, przez kogo, jak sobie to wyjaśnimy, sobie między innymi wyjaśnimy, dlaczego Paweł nie wskazuje konkretnego nakrycia głowy, tak? Tylko, że chodzi mu bardziej o pewną czynność, skąd wiemy, że chodzi o to, o czynność zaznaczenia, że się jest w małżeństwie, ale też o zaznaczenie paru innych kwestii, do tego stop... Dlaczego na przykład Paweł wprost nie musiał wyjaśniać, czemu kobieta ma władzę na głowie? Jak to wyglądało? Bo jak powiedziałem, będziemy mieli film dla kogoś, kto by nie rozumiał dalej pewnych słów i opisów. Jest film, w ramach których właśnie kobiety na jednej tam modelce, jedna znająca się na rzeczy kobieta demonstruje, jak pewne rzeczy miały wyglądać. Co w co się wplatało, co gdzie się zakładało i jak to wyglądało. I wtedy już nie trzeba więcej słów. Wszystko absolutnie wszystko widać i jak to sobie wyjaśnimy wtedy też dokończymy całą resztę tłumaczenia tej części 11 rozdziału bo jak widzicie nie wiem czy macie tak jak ja pierwszy raz sobie dokładnie sam dla siebie przetłumaczyłem ten wstępny trzeci werset 11 rozdziału to po prostu to mi otworzyło całą resztę nagle stwierdziłem, no przecież, to jest to, to jest to, to jest to, to jest to, tak? Potem, jak zacząłem zgłębiać tematy tych nakręć głowy, znowu stwierdziłem, no przecież, to wynika z tego trzeciego wersetu, ponieważ rzeczy mają być unaocznione dla innych, tak? No przecież, skoro to i kobieta ma tak wyglądać i to robić, a potem jest to, to oczywiście, że ze względu na aniołów, przecież nie dla, nie, to jest niewidzialne dla ludzi, Okay, to, to muszą widzieć aniołowie. I tak dalej. Więc, więc całą resztę tych pytań, które sobie dzisiaj zada zadaliśmy, odpowiemy na te pytania i myślę, że zrozumiemy, do jakiej. Jakby, wiecie, jak powiedziałem, że to jest praktyka, która nas dzisiaj absolutnie obowiązuje, to będziemy rozumieli, o co Pawłowi chodziło. Tak? Dlaczego ta praktyka dzisiaj, żeby unaoczniała innym? Wiecie, jak dzisiaj nie wiesz raz. Powtarzam, jak niewierzący wejdzie dzisiaj do kościoła, a my będziemy odtwarzać coś, co Paweł powiedział, róbcie to i to, żeby to było unaocznieniem, a my będziemy robić to, co było unaocznieniem 2000 lat temu, to tylko się ośmieszymy i nic nikomu nie unaocznimy, nawet sobie samym. Tak? Więc jak to zrozumiemy, że Paweł mówi, że pewna funkcja musi być cały czas unaoczniana, to wtedy jeszcze jaśniej zobaczymy, o co mu chodzi, jak dzisiaj prosto zastosować się do tego... E, do czego Paweł mówi, żeby go w tym naśladować, tak? Jak w tym znaleźć, rozumiecie, bo to jest po pierwsze, jak doświadczyć oddechu, że ja Cię kręcę po raz kolejny, nie ma żadnych jakichś skomplikowanych, chorych, dziwacznych miejsc, złożonych tylko z pytań i bez odpowiedzi, po raz kolejny zobaczymy, jak piękne, jak klarowne, precyzyjne jest Słowo Boże, tylko jak słuchamy Go jako Słowa Boga, bez ponakładanych na oczy, na uszy, rozumiecie, filtrów, które powodują, że w ogóle co innego widzimy. A więc następnym razem ciekaw jestem, czy to będzie sześć odcinków, czy może nawet siedem. Echem. Tak czy siak, tak czy siak, to co się dziś dzieje w Kościele, to jest m.in. oczyszczanie przez Pana tego typu dziadostw, które narosły przez wieki, bywa, zostały uświęcone ludzką tradycją i spowodowały te dziadostwa, że, że nie możemy się w pełni jako Kościół cieszyć wolnością dzieci bożych, cieszyć wolnością Ewangelii, pełnymi owocami ducha, którym jest miłość, radość, pokój i itd. Więc dlatego potrzebujemy potrzebujemy to zrobić. Nie dlatego, że jest moda na uwalnianie kobiet z różnych rzeczy, bo jak słyszycie, dla zagorzałych, ekstremalnych feministek jestem głosicielem drastycznego, patriarchalnego małżeństwa, które uciska nadal kobietę, tylko jeszcze raz, nikim się nie każe, nikim nie każe za mąż wychodzić, tak? tym one to i tak są pogankami, więc pewne, no, pewne rzeczy... Jak powiedziałam, nie wszystkich ucieszą, ale to nie chodzi o modę na feminizm w Kościele. Tutaj chodzi o to, żeby wreszcie Kościół słuchając Słowa Bożego robił to, co to Słowo Boże nakazuje, inspirował się tylko tym, co to, do, do czego to Słowo inspiruje, a nie, żeby udając, że jest posłuszny temu Słowu, de facto mu się przeciwstawiał. I tak nam dopomóż Bóg. Do następnego. Hallelujah.